0: Hey, Gordon, du bist jetzt gerade stumm.
1: Äh, ja, ich hab mich, äh, weiß ich auch nicht. Ich
2: wollte Michael nur fragen, was sagst du denn zum neuen Webstore? Ach, hör mir auf, allein schon die roten Netze, das ist doch nicht Webstore. <lacht> ja, <lacht> ja hab ich mir auch
1: gedacht. Genauso wie Triclops, ey.
0: Ah, hör mir auf. Also Triclops, ganz ehrlich, da war doch noch schlimmer. Also, der war ja nicht einmal ein Mensch. Es ist doch nicht
2: Triclops. Volle Zustimmung. Und was die aus Moskito gemacht haben. Einfach nur lächerlich. Moskitara, bitteschön. Ja, oh. und <lacht> da sind schon
1: die Flügel, ne? Also das ist doch nicht Moskito ey.
0: Ja, die Serie, die wäre halt toll, wenn die einfach alles wie früher gelassen hätten. Ganz klar.
2: Ja, stellt euch mal vor, wir würden uns in einer Tour verändern, wenn ich mir die Haare blond färben würde oder irgend sowas. Ja, oder ich mich rasieren würde. <lacht>
0: <lacht> ja, oder ich immer mehr Haare verlieren. Oh. Ja, okay. Aber ich weiß, was du meinst, Michel, ganz klar.
1: Ja, ich finde schon gut, dass jeder von uns so seinen eigenen Stil hat. So, Jungs, da bin ich. Sorry, ah, oh, äh, ein bisschen spät. Wie, Was ist denn mit dir passiert? Wie siehst du denn aus?
2: Was Hä? ist mit deinen so? Klamotten passiert, Manuel?
3: Äh, ach so, äh, ja. Äh, weil ich das Captain America schon nicht anhabe, oder was? Was meint ihr jetzt? Naja, ich dachte mir jetzt 2022, das ist mein neuer Stil.
1: Ja, aber... Das
2: ist doch nicht Manuel. So können wir doch keine Sendung machen. Äh, Moment, ganz ruhig, ja. Mein
3: Shirt, also mein normales Shirt, ist ja nur in der Wäsche. Nächstes Mal habe ich es bestimmt wieder an.
0: Nee, nee, Manuel, ganz ehrlich, so nicht. Also, dann machen wir wirklich besser ohne dich weiter. Moment,
1: wo ist der Knopf? Ähm, so, und weg. Sehr gut, Sepp.
2: Absolut. Aber jetzt sind wir ja nur noch zu Dritt. Oh Scheiße.
1: Äh, ja, aber
0: aber dann 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 das ist doch
2: dann nicht das Quartett. Das himanische Quartett
0: präsentiert von
3: PlanetEternia.de. Heute sprechen wir über Staffel 2 von He-Man und den Masters
1: of the Universe.
0: Welche Charaktere sind aufgetreten?
1: Welche Geschichten wurden erzählt? Und wie finden wir das Ganze überhaupt? Ja, das alles sowie natürlich auch News und
3: Hörerfragen erfahrt ihr jetzt in Ausgabe 221 des he-manischen Quartetts. Wie ihr gerade schon gesehen habt, mit dem D stratos Manuel.
0: Dem dhq Triklops Sebastian.
2: Dem Podcast-Webs. Michael
1: und Man Egon.
2: Viel Spaß!
1: Das himanische Quartett,
3: präsentiert von Planet ja. Was für ein Einstieg in die heutige Sendung. Ich finde es ich find's witzig. Äh, natürlich, äh, bevor ich jetzt hier loslege, herzlich willkommen an meine lieben Kollegen. Hier eine Sendung. Wir treffen uns jetzt tatsächlich jetzt schon wieder. Unsere andere Sendung, unsere letzte Sendung ist tatsächlich erst sieben Tage her und äh, ich freue mich aber umso mehr, dass wir heute natürlich die Zeit gefunden haben, über die Staffel 2 des äh, He-Man and the Master of Universe Cartoons auf Netflix zu sprechen. So, euch habe ich begrüßt, herzliche Grüße natürlich auch an unsere Zuschauer. Ich sehe schon wieder zahlenmäßig, sind wir schon wieder zahlreich äh, vertreten. Powerlord lese ich hier, doodle dieter dum lese ich hier. Ich wollte gerade sagen, Planet Turner lese ich hier, aber selbst das bist ja du ja, der da kommentiert. Muss man nicht Hallo sagen, ne? Ja, Simon Eckert. Verdammt, total. Simon Eckert, sei gegrüßt. Agent Swiss, Patrick B. Racunos und so weiter und so fort. So viele Namen da. Sehr schön. Ich freue mich mega, dass ihr alle mit dabei seid. Und ich hoffe natürlich, dass ihr vielleicht die Staffel 2 des Cartoons schon gesehen habt. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass euch Spoiler egal sind, weil wir natürlich heute ausgiebig über diese Staffel 2 natürlich dann auch sprechen. So
0: Und noch ja. ein besonderer Gruß natürlich auch an unsere ganzen Hörer, die nicht live im Live-Chat und bei YouTube dabei sind und waren, die sich beim Joggen, beim Sonnenbaden, wir hatten das letzte <lacht> Mal, oder bei sonstigen Aktivitäten oder auch zum Einschlafen den Podcast anhören. Ganz toll, an dass genau. ihr wieder dabei seid.
3: Ganz genau. Sepp, du hast es treffenderweise gesagt. Wir sind natürlich äh, mittlerweile ja äh, live immer auf YouTube, aber wir sind natürlich auch nach wie vor, so das bleibt auch so, hörbar in rein akustischer Version als Podcast, auf äh, ja dem Medium, wo du immer auch uns gerne äh, zuhören möchtest, sei es jetzt Spotify, äh, direkt als MP3 oder als ich weiß gar nicht, wie die ganzen Dienste mittlerweile heißen, aber das weißt du selber, lieber Zuhörer. An dieser Stelle sei auch du natürlich herzlich gegrüßt. Ja, wir wollen heute natürlich auch wieder eine lustige Runde mit euch, liebe Zuschauer, gemeinsam hier haben. Heute Abend eine schöne Zeit miteinander verbringen und deshalb natürlich wieder an dieser Stelle obligatorisch der Aufruf. Bitte nutzt den Live-Chat an dieser Stelle der gute Sepp, der natürlich wieder ein Auge drauf, ähm, was ihr alles so schreibt, was kommentiert wird und blendet dann auch die das ein oder andere Kommentar natürlich auch ein und wird sicherlich dann auch ja zu unserer illustren Runde und Unterhaltung dann auch beitragen. Mensch, ich freue mich, ich freue mich mega. Also Staffel 2, ich will das gar nicht noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, wir haben es jetzt hier geschaut, wir vier, ähm, wir werden jetzt ausführlich dann darüber sprechen, aber bevor wir das tun, wir haben natürlich auch Hörerfragen, desto trotz mit dabei und auch die ein oder andere News mit dabei. Ja, was ich anleiten eigentlich sagen wollte, Sepp, wir haben in der letzten Sendung uns ähm, ja ein bisschen entschuldigt, weil wir vier Wochen Zwangspause gemacht haben mit dem Quartett. Äh, eigentlich müsstest du dich jetzt, weil du es letzte Woche auch entschuldigt hast, diese Woche entschuldigen, dass wir schon wieder online sind. Die Grenze ist schon fast an Ruhestörung so ein bisschen.
0: Wieso? Das ist doch ein Geschenk an unsere treuen Hörer.
3: So kann man es natürlich auch sehen. Das ist
0: also, das ist schön. Ja, wir das holen jetzt schön. natürlich auf der einen Seite die fehlende Folge ein bisschen auf, auf der anderen Seite haben wir aber auch gedacht, ja klar, wir machen das nicht sofort am Stichtag, dem Donnerstag, Lust zu legen mit unserem Talkback <lacht> zur neuen Staffel. Wir mussten ja auch ein bisschen was arbeiten, bevor wir die Folge ja. sehen konnten. Aber jetzt heute Sonntagabend, das ist doch besser, als erst nächste Woche Freitag drüber zu reden. Da sind wir auch immer noch aktuell hoffentlich. für genau. alle. Und wir wissen ja auch ohnehin, dass sehr viele von unseren Hörern das jetzt gar nicht sofort hören, wir hatten es vorhin schon, sondern im Laufe der Folgen, vielleicht wenn sie sich selber die Folgen angehört haben, äh, angesehen haben, muss man ja sagen, man sieht sich ja die Serie an, dass sie dann vielleicht unsere Talkbacks sich erst reinziehen werden. Aber dafür haben wir auch noch News und sowas dabei. Also es wird nicht nur über die Serie etwas gehen. Ganz geben. genau
3: ganz genau. So, also und natürlich eine Sendung am Donnerstag würde uns natürlich, sag ich mal, auch logistisch vor diverse Probleme stellen. Auch wenn es, sage ich jetzt mal, nur acht Episoden sind von Staffel 2, sind die trotzdem A25 Minuten. Man braucht doch schon ein bisschen Zeit, die durchzubinschen. Und das neben, sage ich jetzt mal, dem Real Life, was es ja dann doch auch noch gibt, man mag überrascht sein, ähm, dann durchaus ähm, nicht ganz so einfach, sage ich jetzt mal. Also spreche ich jetzt mal von meiner Person. Ähm, es hat jetzt, sage ich mal, mit der Sendung heute am Sonntag mit diesen vier Tagen, so wird dann gut, 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 gut geklappt. Ich komme das jetzt eintakten, aber äh, wie gesagt, am an einen an Tag alles durchbünschen das hätte ich, glaube ich,
2: zeitlich jetzt so jetzt nicht hinbekommen. Michael, wie hast du das gemacht? Ich habe das tatsächlich so gemacht. Ich habe alles gleich am, am Donnerstag <lacht> durchgeschaut. Also die erst 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 drei Folgen und ähm, ich bin eigentlich relativ lange davon ausgegangen, dass es zehn Folgen sind, bis ich auf einmal dann irgendwie bei Folge fünf oder sechs angekommen war und in dieser Vorschau dann bei Netflix, als ich mal zwischendurch wieder Pause gemacht habe, ähm, festgestellt habe, es sind ja nur acht Folgen. Also ähm, wenn man den Vorspann nochmal abzieht und, und, und skippt und das, das Outro dann dann ist es ja nicht ganz so lang, Aber klar, es, es dauert ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich wollte es gerade sagen, du bist Lehrer. Ähm, zumindest in Baden-Württemberg haben wir gerade Ferien.
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, in Bayern, ob da auch gerade Schulferien sind. Wenn ja, dann kann ich mir erklären, warum du durchbindst kannst vielleicht.
2: Genau, ich war am Mittwoch tatsächlich zwar tatsächlich den ganzen Tag in der Schule, aber am Donnerstag, als, als es drauf ankam, war ich zu Hause.
1: Ah, wunderbar. Gordon, wie war das bei dir? Ja, ich habe äh, Donnerstag die ersten vier Folgen geguckt und Freitag dann die letzten vier und ja, ähm, das war's eigentlich so für für mich. Bei uns gibt's ja äh, diese äh, Frühjahrs- oder äh, wie auch immer die Ferien. Faschingsferien, ja, Winterferien. Das, das ja. gibt's bei uns ja nicht. Bei uns gibt es ja auch etliche Feiertage nicht. Ne, äh, Das äh, da haben wir ja, sind wir ja in Schleswig-Holstein immer so ein bisschen in den Arsch gekniffen. Und ähm, ja, wir hatten jetzt zwei bewegliche Ferientage, allerdings Donnerstag und Freitag. Aber ich habe Donnerstag noch gearbeitet, habe mir dann abends die ersten vier Folgen angeguckt und dann Freitag hatte ich frei und da konnte ich mir dann den Rest angucken.
3: Naja, also hat dann auch ganz gut geklappt. Selbst von dir weiß ich, bei dir ist das ähm, von der Zeit ja auch immer recht schwierig, sag mal vergleichbar wie bei mir. Wie hast du das äh, dann geregelt? Ja,
0: bei der ersten Revelation-Staffel hatte ich ja extra noch freigenommen, damit ich dann am gleichen Tag gucken konnte, aber dieses Mal ich habe eigentlich gedacht, es wird eine ruhige Woche und war es dann doch nicht, aber trotzdem wir hatten uns vorher schon den Plan überlegt, Donnerstag die ersten vier Folgen und mhm. eigentlich wollten wir die ersten fünf, als wir noch gedacht haben, es werden zehn in der Staffel wieder, aber eben dann die eine Hälfte der Staffel am Donnerstagabend und die zweite Hälfte Samstagabend. Weil Freitagabend wollte meine Frau gerne den äh, Song Contest Vorentscheid in Deutschland anschauen und ja, nachdem die das noch extra verschoben haben, haben wir dann gesagt, na gut, dann schieben wir da doch noch mal eine Folge rein, also haben wir an jedem Abend Einfach Stück für Stück die Folgen dann geguckt und das hat ganz gut geklappt. Wobei ich zugeben muss, ich habe ja ähm, noch an unserem heutigen Sendetag äh, erst äh, nachmittags das Script geschickt. Ich habe vormittags nochmal teilweise durch die Folgen scrollen müssen, um nochmal ein bisschen was zusammen zu notieren. Ähm, also ich werde mir höchstwahrscheinlich die Folgen noch mal in Ruhe ein bisschen anschauen müssen. Irgendwie dieses Bingen ist doch bei manchen Sachen für mich ein bisschen problematisch. Bei dieser Serie habe ich gemerkt, mir hm. bleibt nicht ganz so viel
3: hängen, wenn ich wirklich so einen Batzen auf einmal mache. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich, ich werde mir sicherlich auch noch mal anschauen, diese Episoden. Ich würde zwar behaupten, ich habe die aufmerksam geguckt, aber man merkt, man bekommt es ja nicht mit, wenn die Gedanken davon fliegen, ja, Und dann auf einmal <lacht> merkst du, auf einmal, jetzt haben sie irgendein Artefakt bekommen und fragst sie, hä, warum sind das denn jetzt? Ja, Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ah, ja. So, Ich lese gerade Powerlord. Vielen herzlichen Dank. Ich wollte gerade die Frage auch in den Chat stellen. Zumindest mal hier in akustischer Form. Liebe Zuschauer, wie hast du dir diese Folgen angeguckt? Schön aufgeteilt? Sag ich mal so jeden Tag ein, zwei Folgen? Oder bist du dann eher so wie Michael und Gordon, die dann gesagt haben, komm an zwei Tagen, ballern wir durch und dann ist das Thema gegessen. Gut. So, Sepp, von dem ganzen Reden ähm, habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen Durst bekommen. Das bringt mich zu unserem Trinkspiel. Während ich jetzt einen Schluck nehme, fra meine Frage an dich, gibt es ein Trinkspiel? Und wenn ja, wie lauten die Regeln?
0: Ja, natürlich gibt es wieder ein Trinkspiel. Äh, die eineinhalb Leute, die das jede Folge unbedingt durchziehen wollen, die werden natürlich wieder bedient. Wobei äh, eine Person ist der Manuel, die andere Person bin ich, weil ich ja äh, nur ein bisschen was trinke. Nein, Quatsch. Also Trinkspiel, wir haben heute Sonntagabend. Letztes Mal ist das mit Sammeln schon extrem eskaliert zum Ende hin. Deswegen machen wir es heute ein bisschen entspannter. Die meisten müssen ja morgen auch wieder arbeiten. Ich muss auch früh aus den Puppen raus. Und ich glaube, wenn ich beim Zahnarzt bin, der wird da nicht so begeistert sein, wenn ich dann äh, äh, totalen Alkohol... Nee, ich hab ja sowieso nur Wasser dabei. <lacht> Jedenfalls, das Trinkspiel getrunken wird heute jedes Mal, wenn folgende Begriffe oder Namen auftauchen. Many Faces, Stratos, Moskitara, Triclops oder Dark Masters. Ist mhm. natürlich sehr stark auf die Serie gemünzt. Das heißt, in dem ersten Teil unseres Podcasts wird es wohl vielleicht ein bisschen weniger passieren, aber hinterher vielleicht ein bisschen
3: öfter. Tassen und Gläser hoch. So, in diesem Sinne, äh, ja, dann möge das Trinkspiel beginnen. Prost! Prost! <lacht> ah, ja, so. Wahnsinn. Gut. Also, ich, es gibt viel zu erzählen, aber äh, wir versuchen natürlich unsere übliche Sendezeit nach wie vor auch hier auch einzuhalten. Selbst, du hast es gerade schon gesagt, heute ist Sonntag. Und ähm, morgen müssen, sage ich mal, äh, sicherlich die meisten von uns auch ähm, einigermaßen früh wieder raus. Von daher peilen wir natürlich, Gordon, ich weiß, unsere zwei Stunden natürlich wieder an, an Sendezeit, plus minus natürlich, aber Klar. das bekommen wir hin. Ich bin <lacht> mir ganz sicher, ganz sicher. So, okay, jetzt, bevor wir tatsächlich einsteigen in die Hörerfragen. Äh, natürlich meine erste Frage wieder an dich, Sepp. Wie können uns denn Hörerfragen überhaupt erreichen? Was muss der Hörer denn tun?
0: Der Hörer muss nichts anderes tun, als uns eine Mail schicken an quartett -at .de. Dann bekommen wir die Fragen auf jeden Fall mit und dann kommen sie vielleicht in einer der nächsten Folgen zum Tragen. Und äh, wenn der Hörer schon dabei ist, dann kann er auch sofort nochmal auf unseren Kanal gehen und einen Daumen hoch geben. Oh,
3: stimmt. Stimmt, das haben wir natürlich jetzt heute noch gar nicht erwähnt gehabt. Wir sind natürlich hier auf YouTube und äh, wir leben natürlich hier auf YouTube von der YouTube-Währung, und das sind natürlich die Daumen nach oben. Und von daher freuen wir uns natürlich, ähm, lieber Zuschauer, äh, wenn du jetzt hier im Live-Programm den Daumen nach oben gibst. Und natürlich auch jeder, der jetzt das Ganze sich jetzt nachträglich anschaut, das kann man auch nachträglich machen mit den Daumen. Das geht natürlich ganz genauso. Auch Was, das eine, unmöglich, ja, Zauberwerk. Doch, 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 das funktioniert. Das ist ein technisches Wunderwerk. Also darfst du auch gerne lieber Zuschauer auf den Daumen nach oben klicken. Und wo wir schon also mal dabei es, sind...
0: Erzählst du noch, dass der Poetaten super Triklops abgibt?
3: Ja, vielleicht. Vielleicht. Den können wir nachher noch nachher nochmal reinbringen. Ja? Weil wir werden ja über Triklops natürlich auch sprechen. Das müssen wir schon zweimal trinken. Groß. Genau. So, aber... Jetzt habe ich tatsächlich gerade überlegt, was soll ich jetzt eigentlich zu dir sagen? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Ist auch völlig völlig Wurst. Du ja, hast gehen jetzt wir zu
0: den Hörerfragen, komm, ja genau.
3: kommen wir zu den Hörerfragen. Daumen hoch, wie gesagt, bitte nicht vergessen. Ach so, rechts unten gibt's noch ein äh, PE-Logo. Äh, wenn du da mit der Maus drauf fährst, erscheint ein Abonnieren-Knopf, wenn du noch kein, kein Abo auf unserem Kanal hast. Herzliche Einladung dafür. Wir haben jede Menge Videos, Moto-Videos, natürlich auf unserem Kanal und ich würde einfach mal an dieser Stelle wieder behaupten, das lohnt sich. Also wie gesagt, wenn du Masters-Fan bist und das bist du, du bist ja schließlich hier, dann ist der Kanal hier von uns von no PlayStation ja genau das Richtige für dich. So, jetzt geht es aber los. Die erste Frage, die wir haben, kommt vom User Mario. Und zwar, er schreibt, ich behaupte einmal, dass jeder Moto-Fan eine ganz bestimmte Vorstellung davon hat, wie sein oder auch ihr he auszusehen hat. Der eine Fan wurde vom Cartoon geprägt, der andere von den Toys, wieder ein, ein anderer vielleicht von den Werken eines ganz bestimmten Zeichners. Denn allzu oft hört man im Fandom immer gerade dann, wenn etwas Neues gezeigt wird, den Ausspruch, das ist doch nicht mein he -Man. Meine Frage daher an euch,
1: was ist denn euer he -Man? Gorn, fangen mal an. Ja, aber das ist doch nicht He-Man. So, also, ähm, ja, hatten wir jetzt ja gerade erst in der Einleitung, ne, ist ja immer wieder dasselbe und das haben wir ja auch regelmäßig dann irgendwie, also für mich persönlich tatsächlich die die beste Variante von he ist tatsächlich immer noch, ich habe es jetzt auch schon x-mal gesagt, die erste Actionfigur, also so wie sie auf Karte rauskam, jetzt nicht der Prototyp oder sonst irgendwie was, sondern tatsächlich der, den es damals auf Karte gab, der jetzt irgendwie entweder auf dem a pack oder auf dem Original war, das ist eigentlich so mein Lieblings he der, der auch dann hinten auf dem Cardback abgebildet ist und den von den Kala-Zeichnung mochte ich auch. Also damit kann ich eigentlich ganz gut um. Und ich, wie gesagt, ich bleibe auch dabei, ich verstehe es bis heute nicht, warum sie es immer noch nicht hinkriegen, diesen Kopf irgendwie richtig reproduzieren zu können. Also entweder kriegen sie ihn zu gedrungen hin oder er wird falsch bemalt, dass er dann immer aussieht wie ein Chinese oder ich weiß es nicht. Also das ist immer strange. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, also das bleibt, glaube ich, für mich auch weiterhin mein e man Ich habe aber mit einigen Neuinkarnationen auch überhaupt kein Problem. Viele haben sich ja auch über den 2000X aufgeregt und so. Ich fand ihn gar nicht so schlimm. Das ist halt ein anderer Look und äh, mhm. das passt aber auch irgendwie so in die Sache. Ich bin jetzt auch von dem Human 21, äh, äh, ja, von, von dem Look bin ich jetzt auch nicht so komplett überzeugt, aber das bin ich bei allen nicht so wirklich. Das ist halt, ist halt deren Style und mit dem muss man halt umgehen können, wenn man die Serie gucken will, so und wenn man da sagt, nee, mit so einem Stil komme ich nicht klar, ja, dann muss man es lassen. Ne? Also ich meine, das hat man ja nun äh, vor allen Dingen... So viele regen sich immer darüber auf, dass es das bei Masters of the Universe passiert. Aber Leute, geht mal durch die Geschichte der Comics. Ja, da ist das hunderttausend Mal schon gewesen. Es kommt immer darauf an, welcher Zeichner die einzelnen Figuren irgendwie gezeichnet hat und so weiter und so fort. Einige zeichnen fotorealistisch, andere zeichnen komplett cartoony, einige zeichnen im Jack Kirby Oldschool-Stil. Der wird auch immer was dabei sein, was euch nicht gefällt. So, Das ist nicht äh, alleine nur für Masters of the Universe vorgesehen. es also, ist natürlich total einfach. Letzten Endes ist das was, was im Comic- oder im Cartoon-Business ganz normal ist. Ne? Dass einfach Leute ihren eigenen Stil damit reinbringen und Entweder man mag den oder man mag ihn nicht. Und wenn man ihn nicht mag, dann lässt man es halt aus.
3: Hm. Ja, das stimmt. Also da schließe ich mich tatsächlich deiner Meinung an. Also sowohl deiner Erklärung, die du uns gerade gegeben hast, als auch äh, generell. Was du als he -Man empfindest, den, den ersten He-Man. Also, ich würde das sogar ein bisschen, sogar spezifischer gehen, meine erste he figur die ich damals hatte, das ist jetzt natürlich schon schon ein bisschen fortentwickelter, als jetzt vielleicht bei den ersten Comics, die rausgekommen sind. Aber das ist halt ja mein He-Man. Ich habe ihn so kennengelernt, dass es so, hat sie so mir ins Hirn gebrannt, sage ich jetzt mal, aber das heißt nicht, wenn ich den jetzt als Favorit herauspicke, dass mir viele andere nicht gefallen. Überhaupt nicht. Also ich wüsste jetzt eigentlich keinen, wo ich wo ich von vornherein sagen würde, nee, es geht überhaupt nicht 0,0. Selbst bei He-Man äh, 21, äh, muss ich sagen, ähm, entwickle ich jetzt gerade nach dem äh, Schauen der Serie, nach der zweiten Staffel, mehr und mehr so eine Sympathie für. Ich finde den, ich weiß, ich mag den. Und ähm, es ist, ich bin nach wie vor nicht die Zielgruppe, das haben wir schon oft besprochen, ähm, aber ähm, ich finde den, äh, find den schick gemacht und ich finde, äh, das ist für für die heutige Zielgruppe vielleicht auch passend umgesetzt einfach von der Machart her, vom Aussehen her und so weiter. Ich finde es nett. Aber äh, um auf die Frage zurückzukommen, äh, bei mir wäre es dann tatsächlich auch wirklich der der erste he mit schön, mit Weichkopf von wann, wann wann war das 82 oder wann der dann rausgekommen ist. Und ähm, das ist das, was ich als erstes dann so im, im Kopf habe. Sepp, wie ist es bei dir?
0: Ja, ähm, kurz gesagt, was die Toys betrifft, natürlich, der he der ursprünglich erschienen ist, die allererste Version in Taiwan produziert, hat einfach eine Kopfform und eine Gesichtsbemalung, ist einzigartig gewesen. Äh, später wurde er in Malaysia produziert als Hardhead, da hat er mir schon nicht mehr so gut gefallen. Es gibt auch andere Interpretationen wie die Commemorative Edition, die finde ich jetzt auch nicht grundverkehrt, aber natürlich ist das für mich der ikonische Himmel-Look, weil der... Wahrscheinlich bei mir die ganze Zeit präsent war. Wenn ich jetzt erst mit dem ersten 2000 x men Masters kennengelernt hätte, wäre das vielleicht mein ikonischer Look gewesen. Aber so. Ja ist das natürlich mein he was die Toys betrifft. Allerdings mache ich das nicht unbedingt immer in den Toys komplett fest. Ich bin ja ein großer Comic-Fan gewesen und ganz klar, wenn ich jetzt generell irgendein Bild aus allen Bereichen komplett nehmen müsste, um zu sagen, das ist mein he dann würde ich definitiv ein Bild aus den Alfredo Alcala Mini-Comics herauspicken. Das Geschenk des Drachen oder Masken der Macht, irgend so ein Bild würde ich herausnehmen, weil für mich he da noch diesen schönen barbarischen Sword-and-Sorcery-Fantasy-Touch hat. Das hat mir dabei immer gut gefallen. Ich bin ja riesen Sword-and-Sorcery-Fan gewesen. Auch ein großer Conan-Fan bin ich. Und insofern, Alfredo Arcala hat für mich da, für mich die ikonische Version von he dargestellt. Das heißt jetzt nicht, dass dagegen alles für mich abstinkt. Ich gebe dir recht, Manuel. Es gibt eigentlich bei jeder Version von he Sachen, die mir gefallen haben oder die mir nicht gefallen haben. Ich war ja auch überraschend positiv eingestellt auf das he 21-Design, aber so, mein Hemen, das ist Hemen, das wäre definitiv ein Alfredo Alcala Artwork.
2: Ähm, Ihr habt schon viel gesagt, was auf mich auch zutrifft. Also für, bei mir ist es auch der, der ursprüngliche Hemen, also die erste He man figur wie der selber auch gesagt hat, aus Taiwan. Ähm, ich würde da auch unterscheiden zwischen Figuren ähm, und Darstellungen, Cartoons, Comics etc. Da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Probleme mit Neuinterpretationen von Hemen beim Kopf. Ähm, weil sie den, wie der Gordon auch schon gesagt hat, einfach nicht mehr ähm, so vernünftig hinbekommen. Vor allem, wenn sie versuchen, in diese Vintage-Richtung zu gehen. Da mache ich jetzt gerade gleich direkt mal gleich schamlos Werbung für das für das neue, die vielen Versionen von Video. Da bin ich gerade mittendrin in der, im, im ersten Teil zu, zu Der wird nur über den vintage schemen gehen. Über die erste Figur ähm, ich bin schon relativ weit. Und da habe ich so ein Vergleichsbild drin zwischen verschiedenen hyman die aber alle auf dem Vintage-Hyman aufgebaut sind. Und ihr gesagt, jedem hemen kann mich was, kann man was abgewinnen. Was aus meiner Sicht völlig daneben gegangen ist, ist der giants hemen Der sieht einfach so schrecklich. <lacht> der sieht so schrecklich aus. Das sieht man dann im Vergleich auf diesem Video ganz gut. Ähm, der, also was sie da verbrochen haben, weiß ich bis heute noch nicht. Da ist ja der der commemorative Human noch genial dagegen. Ja, wo, wobei man muss das ja nicht nur auf den Kopf
3: beziehen. Also vielleicht hat ja der Giant Human einfach eine, ja. weiß nicht, Painting bei den Muskeln <lacht> oder bei den
2: Schuhen oder sonst irgendwie sowas. Ja bei mir ist also ich finde es tatsächlich der Kopf. Das heißt immer das Kopf schwierig. Ich weiß auch nicht, warum sie den teilweise nicht so gut hingekommen, Weiß ich nicht. Ähm, aber wie gesagt auf Zeichnungen oder so. Oder, oder Comics, Cartoons, ähm, da, da bin ich wirklich für, für sehr, sehr viel offen und da finde ich auch Neuinterpretationen toll. Ich finde zum Beispiel auch ähm, die ähm, Hemen-Interpretation vom Simon Soltau immer großartig auf seinen auf seinen Gemälden. Das, das passt für mich, das sieht super aus. Ähm, auch eher so ein bisschen barbarisch, heroische Richtung. Ähm, glaub ich glaube, da wollten Sie eigentlich zum Beispiel bei der Sideshow-Statue von Hemen hinkommen. Da ist es meiner Meinung nach nicht so gut gelungen. Das ist aber mein persönlicher hm. ähm, Blick auf das Ganze. Aber wie gesagt, der, um es kurz zu machen, der erste He-Man ähm, als Figur und ähm, andere Interpretationen, Comics, Cartoons etc., da bin ich eigentlich für viel offen. Und da gefällt mir auch fast fast alles. Hm. Ich möchte noch ganz kurz eins ergänzen. Michael, du hast es äh, gerade schon
3: äh, als schamlose Werbung getarnt. Dein äh, neues äh, DVV-Video, also die vielen Versionen von He-Man, Teil 1. Du arbeitest dran und ich würde es gerne noch komplett komplettieren in Form dessen, dass wir sagen, wann wird es denn erscheinen? Hast du das im Kopf? Ich glaube,
2: am 16.03. wird dann auch eine Premiere sein, ähm, ja. wird auch über eine Stunde dauern, mhm. äh, weil ich bin schon bei 62 Minuten und es wird dann gewöhnlich Super. noch etwas länger. Ähm, würde mich freuen, wenn wieder viele dabei sind. Absolut. Gleich im Kalender notieren, der 16.
3: Ich, ich muss gerade überlegen, welchen Monat wir haben. 16. März. Ich denke mal abends ja um 21 Uhr, wenn es eine Premiere ist, dann sicherlich wieder 21 Uhr und natürlich gleich im Kalender eintragen. Herzliche Einladung, mit dabei zu sein. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Evil Hordak von unserem Michel. Und ähm, er fragt, gibt es eine bestimmte Figur der Vintage-Moto-Reihe, zu der jeder von euch einen besonderen persönlichen Bezug hat? Zum Beispiel eine ganz besondere emotionale Bindung aufgrund eines bestimmten Ereignisses, das das ihr mit ihr verbindet? Und falls ja, ist diese Figur deswegen eure Lieblingsfigur der Vintage-Motos? Michael, bleibt doch mal beim Wort.
2: Bei mir sind es tatsächlich gleich mehrere wie Triclops, Many Faces, Stratos oder Moskitara. <lacht> <lacht> Manuel hat den, den Wind mit dem Zapfer verstanden. Ähm, <lacht> nö, Spaß beiseite. Ähm, bei mir sind es zwei letztendlich. Zum einen der Leech, ähm, weil es die einzige Vintage-Figur ist, bei der ich noch ganz genau weiß, wie ich sie bekommen habe. Habe ich auch hier schon mal erzählt. Ich wollte eigentlich das Motto-Werbemagazin, des Deutsche, dann ist mein Vater los und wollte es besorgen. Aber es gab es halt nicht mehr. Und... Ähm, Dafür habe ich einen Leech bekommen. Ähm, deshalb ähm, ist der für mich ähm, ziemlich wichtig und mir hat das Design schon immer gefallen. Und natürlich mein Lieblingscharakter Webstore. Ähm, das war dann in den Anfang der 2000er wieder der erste Vintage-Mock, den ich bekommen habe, weil ich den schon immer richtig cool fand. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das als Kind schon mein absoluter Lieblingscharakter war, aber ist es ist dann definitiv geworden. Deshalb ist da der Zusammenhang da. <lacht> Sepp, wie ist das bei dir?
0: Boah, da muss ich wirklich... Ähm bisschen der Frage ausweichen, weil das würde einfach aussufern. Ich könnte eine Stunde lang über die Hälfte meiner Vintage-Toys reden, die ich damals als Kind bekommen habe, wo ich mich daran erinnere, wie ich die bekommen habe und die Geschichte drumherum. Da gibt es ganz viele
3: besondere. Aber du hast gehört, was ich vorhin über Sendezeit gesagt habe, ne?
0: Eben drum. Ja, okay. Deswegen werde ich da nicht drauf eingehen. Ich kann nur sagen, der Michael, der Gordon und ich kommen bald mit einer Sendung und schon in der ersten Sendung gibt es zwei Charaktere, zu denen ich etwas sagen werde, warum die für mich eine gewisse besondere Bedeutung haben. Ich äh, kann mich da nicht auf eine Figur irgendwo festlegen, die für mich ein ganz besonderes Ereignis hatte. Das werdet ihr innerhalb von dieser Serie Stück für Stück schauen müssen, warum diese... Figur für mich irgendeine spezielle Erinnerung hat. Also insofern tut mir leid, jetzt beantworte ich das nicht aus reinen Zeitgründen. Okay,
3: ich mache es auch ganz kurz. Ich habe tatsächlich zu Leech auch eine besondere Beziehung, aber die wähle ich jetzt nicht. Ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt. Vielleicht erzähle ich es irgendwann nochmal. Aber wirklich einen besonderen Bezug habe ich tatsächlich zu Man at Arms. Ich wurde diese diese Frage wurde mir schon mal in einem Video-Interview gestellt und da musste ich echt überlegen, was ist eigentlich meine Lieblingsfigur? Also es gibt Figur, Figuren, die ich einfach vom Design her und vom Charakter her endgeil finde, so wie Triklops beispielsweise. Und da würde ich Man at Arms tatsächlich nicht wählen, aber Man at Arms ist es irgendwo doch, weil es meine allererste Figur ist, die ich bekommen habe von Masters und weil es somit dann auch mein allererster Nickname war, tatsächlich im Motu-Fandom. Äh, noch bevor es Penny Turner gab, habe ich mich Man at Arms genannt und ich fand das dann dahergehend auch passend, weil Man at Arms so der Typ ist, der alles tüftelt und macht und tut. Ich ja da auch sag ich mal, technisch so ein bisschen versiert bin und äh, deshalb dachte ich, das passt ja irgendwie für mich. Also von daher tatsächlich Man at Arms. So abschließend noch der Gordon.
1: Ja, also ähm, ich möchte das, glaube ich, ähnlich halten wie Sepp. Äh, wenn wir jetzt unsere eigene Serie da machen, ähm, da werden wir wahrscheinlich dann in den ähm, einzelnen Folgen auch auf die diversen Geschichten eingehen. Ich kann auch zu mehreren Figuren was sagen. Also im Gegensatz zu Michael weiß ich bei ganz vielen Figuren tatsächlich noch, wie und wann ich sie bekommen habe und wo ich da auch gewesen bin. Ähm, deswegen, also es gab <lacht> natürlich schon so ein paar Sachen, da bin ich auch schon ein paar Mal drauf eingegangen, dass besonders die Morde natürlich bei mir einen äh, besonderen Eindruck hinterlassen hat, das waren aber gleich dann auch alle, äh, weil es die halt neu gab irgendwie. Und das hatte dann natürlich schon irgendwie äh, so einen Hintergrund. Aber auch damals, ähm, als ich im, im Supermarkt irgendwie war mit Merman und so weiter und so fort, die haben halt alle irgendwie so einen gewissen Stellenwert für mich. Also ich finde das auch ziemlich schwierig, da irgendwie zu sagen, ja, gibt es jetzt eine einzige, wo ich irgendwie sagen würde, ja, das ist definitiv meine Lieblingsfigur von damals? Nö, könnte ich tatsächlich nicht so sagen. Es gibt einige, die ich natürlich präferiere. Ähm, aber es sind halt, wie gesagt, es gibt ganz viele Geschichten, zu den unterschiedlichen Figuren und ich glaube, das sprengt hier jetzt tatsächlich den Rahmen. Deswegen machen wir das lieber dann mal in den einzelnen Sitzungen, wenn wir dann da drauf eingehen und dann kann man da auch wieder über die einzelnen Sachen sprechen, wie wir an die Figuren gekommen sind.
3: Okay, Bin ich jetzt der Einzige, der ähm, der Kopfkino bekommen hat, wo, wo Gordon von Merman redet? Also weil, du wohnst auf der Insel und ich finde es so ultra passend, ja, dass du zum Strand gehst, dein T-Shirt vom Leib preist, ja, in die Fluten springst, nach Flensburg schwimmst zum ja. Festland. Also
1: das finde ich super. Ja, musste ich aber gar nicht, weil Merman ist auch auf der Insel. Ach so, okay, alles ja. klar. Ich dachte eigentlich,
3: dass du dich das deshalb so mit Merman identifizierst, so als, äh, ja, lassen wir das Ganze. Ist auch egal. Gut. Ähm, ja, kommen wir, ja. <lacht> kommen wir zu, <lacht> den Fingern gesaugt. <lacht> <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann, oh, Mann, oh, Mann. Moment, wie wir da bei Lied sind. <lacht> ja, so. Sepp, ich glaube, heute haben wir nur Neuigkeiten, die um He-Man 21 drehen. Nein, doch nicht. Tatsächlich. Wir haben auch andere News dabei. Ist ja unglaublich. Ähm, aber ähm, ja, bevor wir jetzt zu jemand 21 News kommen, die sind tatsächlich auch mit dabei, kommen wir zu äh, Revelation. Äh, auch äh, dort gibt es tatsächlich Neuerungen. Ähm, wobei ich hier immer wieder überlegen muss, benutze ich jetzt das richtige Vokabular? Wenn ich von Nein. Revelation spreche, Nein, vermutlich nicht. Genau deshalb, deshalb natürlich, ich habe es natürlich absichtlich falsch gesagt, um dir die Gelegenheit jetzt nochmal zu geben, das natürlich auch wieder richtig zu stellen, um was es jetzt eigentlich geht und natürlich auch, was für Neuigkeiten wir haben. Sepp legt man los.
0: Ja genau, es geht auch um Revelation, aber es geht vor allem um die Masterverse-Toyline. Wir wussten ja schon seit längerem, aus welchen Figuren Wave 4 bestehen wird und wir hatten auch schon Bilder gesehen, und anderem auf der PowerCon wurden ja die Prototypen gezeigt. Und jetzt gab es aber auch mehr offizielle, großformatige Mattel-Bilder, wo wir die auch näher mal begucken konnten. Das waren zum einen eben von der Revelation-Serie Merman und Tila beide, in verschiedenen Looks allerdings, also wir haben ja schon eine tila figur gehabt, die neue ist allerdings die, die wir in Folge 1 gesehen haben, noch in ihrer eher klassischeren Kluft. Sie hat auch einen Wechselkopf mit langen Haaren dabei. Merman seinerseits wiederum ist eben die Version, die wir in der späteren Folge gesehen haben, wo er aus irgendwelchen Gründen halt nur noch einäugig ist, zerkratzt und hat auch keine Rüstung mehr an alles ein bisschen eigenartig, aber ja, die beiden gab es eben zur Revelation Serie und jetzt ist zum ersten Mal aber eine Wave, die nicht nur aus Revelation Figuren besteht, sondern auch aus zwei New Eternia Figuren, auch die hatten wir ja vorher gesehen, nämlich Himen und Skeletor. New Eternia heißt in dem Fall es ist wie Revelation so eine Unterkategorie der, der Masterverse Toyline wo es dann schlichtweg darum geht New Eternia verbindet so ganz klassische Designs mit gewissen neuen Ideen und Konzepten und da haben wir jetzt erstmals einen richtig schönen großen Blick darauf werfen können wie he und Skeletor aussehen Skeletor und he haben beide eben Wechselköpfe dabei, auch ein bisschen so Wechselrüstungen und sowas he entspricht vom Look mit einem gehörnten Helm halt eher so seinem Stil wie die Figur mal ursprünglich geplant war. Der hat ja ganz lange noch einen Helm auf, bevor sie den weggestrichen haben. Der hat auch Schulterpolster dabei, der hat sein ähm, ja Stiefeldolch dabei, Axt äh, und Schwert sind natürlich auch da. Während Skeletor wiederum, der hat natürlich sein Havoc-Step dabei, aber der hat auch das Demoman-Schwert dabei, also von einem früheren Konzeptdesign das Schwert. Er hat auch noch eine weitere römisch anmutende Überrüstung auf seiner Rüstung drauf mit Umhang und hat einen Behelmten Zweitkopf, wo äh, ja sein Kinn in einer Art Bartform gemacht ist, ist sehr äh, ist spannend und eigenartig. Ja, das sind eben unsere Wave 4-Figuren und ja, eigentlich nichts wirklich Neues, aber wir haben jetzt erstmals einen wirklich guten Blick darauf werfen können, nachdem wir vorher nur ganz frühe Prototypen gesehen hatten.
1: <lacht> ist das jetzt um, der, dieser, dieser Kopf, den wir jetzt da haben? Ne? Ist das jetzt eigentlich ein Streitpunkt für die Lords of Powers gewesen, weil der sieht dem ja, dem Barbaro ja schon wieder sehr ähnlich, ne?
2: Kann gut sein.
0: Also ich glaube jetzt nicht, dass das unbedingt speziell äh, der einzige Grund war, dass die äh, Lords of Power Teulern gerade überarbeitet werden muss, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das einer der Gründe war, wo dann irgendwann einer bei Mattel gesagt hat, äh, Moment mal, das überschneidet sich aber schon heftig.
3: Da wären wir gerade schon mal bei einer ersten Frage an dich, Michael. Wir haben ja schon immer wieder mal über Konzepte gesprochen, über erste Zeichnungen gesprochen, die wie He-Man aussehen sollte, wie Skeletor aussehen sollte. Was waren deine ersten Gedanken, wo du jetzt diese beiden
2: Figuren von he und Skeletor aus der New Tierney allein gesehen hast? Also Skeletor fand ich super, ähm bei, auf den neuen Bildern, ähm, gerade der Vintage angehauchte Kopf finde find ich großartig. Der andere Kopf, der ist auch nicht schlecht, der erinnert mich immer an diese ähm, Ritter aus Herr der Ringe, diese leuchtend grünen, ähm, der hat ja auch so ein Bart irgendwie ähm, und erinnert mich immer irgendwie dran, die dann im ganzen Heer daherkommen und am Schluss bei dieser Schlacht eingreifen, aber grundsätzlich finde ich den Skeletor super, also der, der den habe ich am Anfang gar nicht so gut gefunden, aber der der überzeugt mich völlig. Bei wäre man halt wieder bei dem Kopf, wie ich vorher schon angesprochen habe. <lacht> ähm, der, der, Kopf, der Kopf mit Helm, den finde ich gut. Ähm, den Ankopf, da gab es jetzt schon ein zweites Bild, das sah schon etwas besser aus, aber der ist wieder meiner Meinung nach nicht so gut gelungen. Und man sieht es halt auf den Bildern auch deutlich, einfach für, für zwei, drei Dollar oder Euro mehr ähm, noch zusätzliche Farbdetails drauf auf, auf Schulterrüstung, Schild etc. Das wird nochmal dann einfach die Figuren nochmal vom Look her auf eine andere Stufe heben. Das wirkt manchmal trotz ähm, runden Gesamtlook ähm, an manchen Stellen mhm. etwas billig. Das war ja auch bei den Classics so, als sie auf einmal dann Farbdetails eingespart haben. Ich glaube, bei Stinkor, war das, kann ich mir erinnern, beim Schild und bei dem Blaster, das sieht einfach ganz anders aus, wenn da einfach noch so ein bisschen metallic -Farbe drauf ist. Das sieht einfach viel besser aus gleich. Und das ist das, mhm. was mich ein bisschen stört. Aber ich finde die zwei Versionen deutlich besser als die ähm, Masterverse-Figuren von he und Skeletor aus der ähm, Revelation-Line. Mhm.
3: Ähm, da, 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 an der Stelle die Frage, Sepp, ist das, was wir jetzt gesehen haben, mehr oder weniger final? Oder äh, sind das jetzt, sage ich mal, noch tatsächlich noch, in Anführungszeichen, Prototypen und erwartest du dann tatsächlich da noch vielleicht noch hier und da, hier und da eine Korrektur?
0: Nö, das sieht für mich final aus. Also das sieht zumindest für mich nach äh, so der eher eigentlich haben wir das bei den Origins und allen Figuren äh, mhm. zuletzt immer gehabt, dass das, äh, wenn sie solche Bilder bringen, das auch schon aus dessen Produktionscharge einfach Figuren sind. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass äh, nicht vielleicht irgendwo winzigste Modifikationen noch auftreten könnten, aber ich bin mir sehr sicher, dass die bereits in Produktion sind und wir da jetzt keine Unterschiede großartig sehen werden. Vielleicht die Augen hier oder da ein bisschen besser oder schlechter mhm. bemalt. Das fällt mir übrigens bei dem äh, he kopf ohne Helm stark auf. Die Haare, die sind nämlich nicht ganz richtig aufgeklebt und die Augen, die sind auch nicht besonders gut bedruckt. Bei der äh, Kopfversion, die in der Verpackung ist, sieht das beides schon viel besser aus. Mhm. Deswegen äh, wird da auch der Eintritt meiner Meinung nach ein bisschen verfälscht. Aber äh, ja, gerade weil sowas auftritt, gehe ich stark davon aus, dass es so die erste Produktionscharge ist, die ja schon traditionell, haben wir schon mhm. seit dem Origins Many Faces besprochen, immer ein bisschen äh, fehlerbelasteter ist, bis scheinbar das Feintuning stattgefunden hat. Insofern, ich glaube jetzt nicht, dass wir bei He-Mans Rüstung, da stimme ich dem Michael zu, da bräuchte es mehr Farbe, ein bisschen Metallic Paint, aber ich glaube nicht, dass wir da noch mehr
3: Farbe sehen werden. Ja. Gordon, du hast bei unserer Zuschauerfrage ja gerade schon gesagt gehabt über deine Lieblings-Hemans-Figur, dass du der gerne auf die Anfänge zurückgehst. Vielleicht so die ersten vier Minicomics, wo das alles noch ein bisschen anders dargestellt wurde. Wie empfindest du die Umsetzung jetzt dann hier? Ist das für dich dann, geht das in die richtige Richtung? Oder hast du dann auch schon, so wie Michael, vielleicht schon den einen oder anderen K
1: Kritikpunkt entdeckt? Ja, nee, also ich fand die, äh, den, den He-Man-Kopf, den Losen finde ich überhaupt nicht gut. Ähm, der, ja, in der Verpackung sieht er ein bisschen besser aus, aber gerade der, der ausgepackte, meine Güte, ey, das, das sieht aus wie eine chub Mai-Figur, also jetzt mal ganz ernsthaft. Das ist richtig schlimm. Da habe ich auch wirklich nur gedacht, so mein, ey, da muss man, ja, guck dir das mal an. Also das geht echt gar nicht. Es sieht einfach aus wie so ein billiger Rip-Off-Prototyp oder keine Ahnung, Bootleg, irgendwoher, äh, den man genommen hat. Finde ich echt nicht gut. So, und äh, wenn man es jetzt in der Verpackung sieht, dann sieht es ein bisschen besser aus, aber Hey, mich soll es nicht stören. Also ich sammle die ja eh nicht, deswegen ist es äh, mir relativ egal, wie die Dinger letzten Endes aussehen. Aber wenn ich wieder denke, dass man dafür auch einen relativ gesalzenen Preis wieder hinlegt, so dann äh, sollte die Qualität auch zumindest ein Stück weit stimmen. So, und das äh, sehe ich bisher noch nicht so. Also ich hoffe, dass, für, hoffe für die Sammler, dass es dann mehr so aussieht wie in der Verpackung, als wie äh, als wie, jetzt fängt auch schon an mit als wie als die <lacht> ausgepackten, äh, ja, ganz schlimm, ey, gruselig als die ähm, äh, als die äh, ausgepackte Version, die wir da gesehen haben. Also man kann wirklich nur hoffen, dass da noch mal ordentlich nachgearbeitet wird. Genau,
3: sehr also natürlich ja. deine Meinung noch zu den Figuren äh, selber, wie du das Ganze empfindest. Da bin ich mir bin ich auch sehr gespannt drauf, was du dazu sagen hast. Ähm, vorab allerdings auch noch an dich äh, noch eine Frage. Äh, Gerade um dieses ganze Wirrwarr mit Masterverse Revelation, New Eternia und was es dann hier alles noch geben wird und geben soll dadurch, dass, es, dass sie jetzt New Eternia heißt und mit him und Skeletor beginnt, heißt das doch nicht, oder doch in, in Klammern, dass wir jetzt nach, alle Figuren oder alle Charaktere als New Eternia-Version äh, auch noch bekommen, oder ist es jetzt einfach mal wirklich für Mattel völlig freie Hand, dafür mal die Figur, dafür mal die Figur, oder wie kann man das erwarten?
0: Ja, genau, also was passiert, das entscheidet Mattel. Wenn die Toyline für Mattel erfolgreich genug läuft und Mattel beschließt, oh, da machen wir jetzt zehn Jahre lang was, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch groß, dass wir zehn Jahre lang nur Eternia-Figuren bis zu Geldor kriegen werden. Aber äh, wir wissen ja äh, von der letzten Folge her, wo schon die ersten Informationen oder Gerüchte, sagen wir mal so, es ist ja noch nicht anderweitig bestätigt worden, die Gerüchte aufkamen, dass in einer der nächsten Waves dann unter anderem eine P.O.P. P -P Froster dabei ist, sein wird und sowas. Wir wissen, dass sie 2000X gerne machen wollen, dass he 21-Versionen auch kommen mhm. sollen. Und insofern äh Mattel macht jetzt einfach unter verschiedenen Bereichen äh, bei Masterverse das, was Hasbroch beim Marvel Legends macht. Wir haben ja bei Marvel Legends Comicfiguren, wir haben Comicfiguren aus alternativen Realitäten und wir haben Figuren aus den Filmen und den Serien. Und theoretisch, äh, wenn die Rechte da wären, könnten sie auch Figuren aus älteren Filmen machen, die nicht zum so MCU gehören würden. Und äh, ja, Mattel versucht quasi eigentlich alle Epochen durchzuwursteln. Ich würde ja persönlich hoffen, dass sie New Adventure Siemens und Skeletor in dieser Toiland bringen. Aber jetzt gucken wir erst einmal, wie das mit he und Skeletor bei New Eternia läuft und was sie mhm. dann des Weiteren bringt. Ich würde aber schon davon ausgehen, dass sie äh, schon weitere Designs in petto haben, zumindest von Kerncharakteren.
3: So, jetzt mal deine Meinung.
0: Oh, okay. Ah, stimmt, da war ja noch was. Ja, ich gebe Gordon vollkommen recht. Ähm, ich habe es ja vorhin schon mit dem Hemenkopf erwähnt, was mein Problem äh, bei dem Foto ist, wo der Kopf ausgepackt ist. Und in der Verpackung sieht er besser aus. Ich finde den jetzt nicht verkehrt. Und da haben wir wieder das aus der QA. Das ist doch nicht Hemen. Es ist halt ein Hemen. Ich finde den Kopf besser als den vom Revelation Hemen. Definitiv. Ähm, es ist nicht mein Lieblingskopf, aber ich kann mir vorstellen, dass der in Real, wenn er gut produziert ist, ganz manierlich aussehen wird. Da möchte ich mich jetzt noch nicht entscheiden. Das Problem ist, das hat Gordon eben angesprochen, wir können uns aktuell sehr schlecht auf eine adäquate Qualität verlassen. Und das finde ich halt schon tragisch, wenn bei den Werbefotos, die natürlich jeder Händler auch nutzen soll, bei den offiziellen Werbefotos von Mattel schon so offenkundige Dinger immer drin sind, ja, was soll man dann erwarten? Ich hoffe natürlich, dass wir ordentlich bemalte Figuren und ordentlich sitzende Frisuren auf den Köpfen kriegen, aber äh, es wäre halt mal wieder schön, wenn man sich dessen gewiss sein kann, dass äh, Fehler dieser Art ausnahmsweise stattfinden und man nicht wirklich immer eigentlich im Laden zehn Stück miteinander vergleichen muss. Aber ansonsten gestalte ich äh, wenn ich es richtig gesehen habe, sind ja die Schulterpolster von der Rüstung von Heeman abnehmbar. Der Helm, der hat eben den Wechselkopf dabei. Man könnte sich also einen ziemlich klassischen Heeman hinstellen. Ich finde den jetzt nicht so mega spannend, was aber auch mit dran liegt, dass Heeman in seinem ganz klassischen Look halt eben auch nicht unbedingt die allerspannendste Figur immer war. Da wäre es mit Sicherheit aufregender, wenn man noch eine abnehmbare Battle Armor dazu hätte. Äh, ist ja auch schon für eine kommende Wave angeblich machen battle Armor Heeman. Skeletor finde ich aufregend. Da. Ähm, ich habe von vielen Leuten gelesen, dass sie es nicht verstehen, was dieser Zweitkopf mit dem komischen Bart soll. Ich finde, der hat was. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie erinnert es mich an die reitenden Leichen. Äh, so die Masters-Version davon. Und ich mag eigentlich diesen Look. Das geht für mich so in diese Mythic-Legions-Richtung, dass man Skeletor nicht nur in seinem klassischen Look zeigen kann. Und ich finde den Standardkopf auch ganz gut. Sondern eben auch in diesem Look, der ziemlich gut zu Mythic-Legions-Figuren passen könnte. So eine Art untoter, Pseudo-römischer Soldat oder Kämpfer. Und äh, ich habe schon mal bei uns in der äh, PE-Dinner-Gruppe auch dazu gesagt, glaub, boah, da bin ich schon fast verleitet, mir zwei Figuren zu besorgen, dass ich jede Version aufstellen kann. Und wenn man es ganz eskalieren würde, mit ein bisschen Wechselzubehör so noch dabei und ein paar Pferden oder sowas, könnte man sich seine eigene Untotenarmee draus erstellen. Also ich finde, die Figur, die hat ein großes Potenzial, auch außerhalb der Masters-Blase Sammler nochmal anzusprechen, die sagen, hoche das ist ja ganz cool.
3: Okay. Ja, sind wir mal gespannt. Wissen wir schon Details, wann die Figuren dann erscheinen werden bei uns?
0: Die sollen wohl Mitte des Jahres ungefähr äh, generell erscheinen. Eigentlich sollen sie diesen Monat schon bei Big Bad Toy Store erhältlich sein. Schleichwerbung. Ähm, wir kriegen dafür kein Geld übrigens. Aber... Ähm, ob das jetzt wirklich bei denen eintrifft oder ob die nur, wie wie es auch bei Origins ja immer haben, es kommen ja immer so die ersten Fuhren, die sofort wegverkauft sind, die größere Masse, die kommt erst Wochen und Monate später, das müssen wir jetzt mal abwarten. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir Ende März schon äh, in allen US-Filialen die Figuren sehen werden und eine Woche später in Deutschland, sondern dass wir zumindest hierzulande noch ein bisschen länger
3: warten müssen. Gut. Du hast gerade schon ähm, gesagt gehabt, dass in der äh, Masterverse-Line, so müssen wir es ja dann richtig formulieren, auch äh, he 21-Produkte geplant sind äh, in naher Zukunft. he, äh, he 21, da gab es jetzt tatsächlich selber, also zu der regulären Line he 21 gab es jetzt auch Neuigkeiten. Und zwar erscheint ein Two-Pack mit Kassette, hoffe ich, Sepp, oder?
0: <lacht> Nein, ohne Kassette. Okay. das haben natürlich, also ich glaube, jeder zweite deutsche Kommentar, <lacht> den ich dazu gelesen habe auf Social Media, äh, war irgendwo jetzt noch eine Kassette dazu, dann wäre es wunderbar. Ja, aber es ist natürlich kein Steig ein in die Welt der Giganten-Set, es ist ein sogenanntes Battle for Eternia-Set und ja, es soll wohl, wenn ich richtig informiert bin, ein Walmart-Exclusive sein, ähm. Ja, das wird dann interessant, wie das hierzulande sein wird, ob wir das Set dann hier bei Smith Toys oder bei anderen Läden kriegen. Also ich denke mal, dass wir das irgendwo nochmal sehen werden auf jeden Fall. Wir haben halt Hemen und Skeleton in ihren Standardversion drin, aber mit gewissen Unterschieden. Skeletors Stab ist da in diesem Chaos Magie grün gemacht und auch sein Knochenarm ist komplett transparent grün. Das spricht mich natürlich schon wieder an, weil, ja, transparente Sachen mag ich ja. Hemen wiederum hat auf dem Körper diese Bemalung, wo man ja, das erinnert mich immer an den 2000X Zodek, wo man dann halt seine gelben Musterungen sieht, wenn ihr die Macht von Grayskull aufruft. Das ist auch ganz interessant, aber sehr spannend ist aber auch, es ist ein ganz neues Zubehör dabei, eine dieser Drohnen, von denen eine dann zu Orko geworden ist. Und ja, diese Drohne ist natürlich ganz interessant dabei, dass sie jetzt nur in diesem Set bisher enthalten ist. Ich gehe persönlich zwar davon aus, dass wir die auch noch woanders sehen werden, aber schon durchaus spannend, dass sie jetzt ein Set auf die Weise anbieten.
2: Also ich finde es ganz okay. Ähm, eigentlich liegt er auf der Hand, dass das so ein he set kommt und dann verarbeiten sie ja zum ersten Mal diese Drohne, die der Sepp auch angesprochen hat. Das waren ja die, die auch massenhaft oder sehen denen sehr ähnlich, die massenhaft in einem Cartoon dann aufgetreten sind. In, in dem Zug glaube ich oder das, das die die sehen ja genauso aus letztendlich ähm,
0: ah, ja, die, genau. die die waren Entschuldigung falsche Drohnen genannt
2: <lacht> oder oder waren die im Zug glaube ich gell? genau sind mhm. die
0: Drohnen aus dem Zug ja
2: genau weil ähm, es so das ist kein Set das mich völlig umhaut aber He-Man Skeletor verkauft sich immer und dann auch noch im Set und die Figuren ähm, gerade Skeletor finde ich ja wirklich gar nicht mal so schlecht He-Man ist okay ähm, ist jetzt kein Set, das ich mir unbedingt kaufen muss, aber ähm, schön natürlich, dass es rauskommt. Und, und wird spannend, wie der Sepp auch schon gesagt hat, wie es in Deutschland erhältlich sein wird. Muss muss man sehen. Ähm, noch eine kleine Ergänzung zuvor: ähm, Es sind tatsächlich schon die ersten ähm, He-Man-Figuren ähm, ähm, ausgeliefert worden von von dem Barbarian Hemen Habe ich schon gesehen. Auf Ebay natürlich zu teuren Preisen, aber die die sind schon in, im Umlauf. Also ich glaube, allzu lang kann es gar nicht mehr dauern. Aber Ach jetzt doch. wieder... Skeleton noch nicht, aber Hemen ähm, Aber jetzt zurück zu dem Set. Ja, ein schön, grundsätzlich ein schönes Set, aber es ist jetzt nichts, was ich unbedingt gebraucht hätte. Ja, wobei ich ich muss sagen, ich stehe auf solche Gift-Sets, äh, solche Multipacks. Ähm, bei den
3: Origins erwarten wir jetzt ja auch in Kürze noch das ein oder andere Set. Äh, dafür bin ich tatsächlich immer zu haben. Und äh, obwohl man ja eigentlich he und -Ske Skeletor und vielleicht auch eine He-Man 21 bereits hat, ich würde mir das Set trotzdem holen. Ich finde, ich weiß nicht, spricht mir irgendwie total an. Vielleicht ist es bei dir dann, weil, weil, weil du sagst, Sepp, mit den Transparenten, oder wovon ich natürlich weiß, bei dir, Glow in the Dark, und manchmal sogar beides kombiniert, ich glaube, dann flippst du völlig aus, aber ähm, ähm, natürlich da auch die Frage auch an Gordon, äh, Gift-Sets generell, das Set, was waren deine ersten Gedanken?
1: Ja, also, äh, wie gesagt, auch die Toyline sammle ich ja nicht. Ähm, ich finde das Gift-Set okay. Also so wie, wie es jetzt aufgemacht ist, finde ich das schon vollkommen in Ordnung. Ist sicherlich auch kein schlechtes Einsteigerset für äh, die Kiddies und für die Sammler an sich. Ähm, könnte tatsächlich vielleicht auch eins werden, was wieder mal ein bisschen mehr Geld auf dem Markt dann bringt, wenn es denn da noch einen Markt für geben würde. Ist halt die Frage, wie gut sich das jetzt tatsächlich verkauft und wie auch immer. Ähm, ich finde es von dem, also von dem Design her, wie es jetzt halt gemacht ist, das Design ist halt einfach nicht meins, aber äh, für die Aufmachung äh, finde ich es vollkommen in Ordnung und dass man auch ein bisschen was abgeändert hat äh, an den Waffen und so finde ich eigentlich auch ganz gut, so dass es dann zumindest nochmal irgendwie eine Besonderheit hat. Äh, klar wir sind jetzt auch wieder einige Sammler wahrscheinlich da und sagen sich, ja, das haben sie nur gemacht, damit ich mir das auch kaufen muss. Seien wir ehrlich, du hättest es dir so oder so gekauft. Das ist der Codex übrigens, ne? Der Sammler-Codex.
3: Den gibt's nicht auf Papier, aber man weiß ihn trotzdem. Ach, unfassbar. Aber sag mal, Sepp, wir haben doch schon mal so Walmart Exclusive und sowas alles gehabt. Wenn ich gerade so an den Flock Panther denke, Rise of Evil 2 Pack bei den All Origins-Line, die haben letztendlich auch, sag ich mal, auf regulären Wege ohne Scalper-Preis nach Deutschland geschafft. Von daher sehe ich die Chance doch relativ hoch auch für dieses Pack. Oder wie, was denkst du?
0: Ja, ich warte da jetzt erstmal ganz entspannt ab. Also ich muss sagen, ich mache mich da generell überhaupt nicht mehr verrückt, muss ich zugeben. Ähm, gerade dieses Battlefield Warriors Origin Set, war es nicht sogar ein ähm, Target-Exclusive, mhm. Michael? Ja, Target. Genau, tar ja, Target-Exclusive. Daran soll man ja auch hier in Deutschland irgendwann recht leicht kommen, weil das auch über die äh, deutschen Online-Händler bestellbar ist. Aber... Wenn wenn das jetzt theoretisch nie kommen wird, ich habe es nirgends vorbestellt, ich brauche es auch nicht zum sein, muss ich zugeben, es sieht OVP äh, schön aus, aber äh, es ist für mich jetzt nicht so eine persönliche Erfüllung und ich bin da mittlerweile einfach so auf der Schiene drauf. Ich finde zwar, dass 90% der Sachen relativ gut zu kriegen, werden, zu kriegen sind, aber ich mache mich da jetzt nicht verrückt, wenn irgendwas nicht kommt, weil irgendwann ist der ist der auch mit so vielen schönen Sachen voll, dass man nicht unbedingt auch noch das letzte Teil haben muss, wenn es nicht kommt. Sprich, wenn dieses Sad Battle for Eternia hier nicht irgendwo zu finden ist und ich bin ja einer der Leute, die durchaus äh, hier, hier mit 21 Toys irgendwo insgesamt ganz spannend finden, dann werde ich jetzt nicht irgendwo Himmel und Hölle in Bewegung setzen, mir das aus den USA zu besorgen. Wenn ich es zum Preis kriege, der für mich in Ordnung ist, ja, wenn nicht, was soll's. Ohne die Drohne komme ich auch noch klar und die beiden Farbvarianten,
2: ja. Ich würde da tatsächlich ein anderes Battle for Eternia 3-Pack äh, bevorzugen. Das, 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 das Vintage 3-Pack, das hieß ja auch Battle for Eternia, wenn Stimmt. mich nicht alles täuscht. Ähm, eins der seltensten Set, Sets überhaupt mit Many Faces. Panther und ich glaube, es gab es mit normalem Skeletor und battle Armor skeletor ähm, haben sie einfach den Namen nochmal übernommen. Das würde mir tatsächlich besser gefallen, aber das ist preislich in, einem, in einer Range, da wird schwierig. Ja gut, das ist das, das Original <lacht>
3: vielleicht, aber vielleicht bei den Origins, äh, keine Ahnung, was da noch, was da noch kommt.
0: Ja.
2: Wäre einfach zu produzieren tatsächlich mhm. bei den Origins, ist ja alles mhm. da.
0: Ja, ja. An sich wer also, weiß, was da ja, noch kommt, also ich ja, glaube, genau. die haben auch schon so eine Masterliste, wo sie alles irgendwie abhaken, was sie irgendwer den Mann kriegen können, wenn irgendeine Kette drauf anspringt.
3: ja. <lacht> also ich würde sagen, ähm, wir sprechen gerade so schön von he 21, von He-Man lasst uns doch dann genau da bleiben und ähm, tatsächlich jetzt in den Cartoon einsteigen, ähm, das haben wir ja gesagt, da wollen wir heute äh, drüber, drüber sprechen. Moment,
0: Moment Manuel, Augenblick. Ja. Ich möchte, diesen, ich möchte diesen historischen Moment für alle Zuschauer und Zuhörer festhalten. Ja. Wir haben um 21 Uhr mit unserer Sendung begonnen. Es ist jetzt 21.56 Uhr und wir sind mit den Hörerfragen und den News für die heutige Folge durch und beginnen mit dem Hauptthema ja.
3: Mindblowing! Ja, absolut, absolut. Ich guck doch mal einen Gordon an, der, der, der weiß schon gar nicht, was er sagen soll dazu. Der ist ja schon völlig perplex. Deshalb äh, dachte ich jetzt, wo ich gerade auf die Uhr geguckt habe, oh, jetzt muss ich Gast geben, noch drei Minuten bis 22 Uhr. Und äh, wir haben es geschafft. So, das können wir uns dann Zeit nehmen. Wahrscheinlich wird es doch ein Uhr nachts, bis wir fertig sind mit dem Cartoon. Nein, so lange wollen wir ja, nicht. Jetzt, jetzt verschreit es nicht, nicht, dass noch ein zum Kinofilm reinkommt. Nein, das machen wir, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wobei, es kann alles noch passieren. Aber wir sprechen jetzt... Tatsächlich über den Cartoon. Zehn Episoden wollten wir sprechen, über acht können wir nur sprechen, weil es letztendlich dann doch nur acht, in Anführungszeichen nur acht geworden sind. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt ähm, auf die Meinung natürlich von unseren Zuschauern, ähm, wie ihr die Folge natürlich ähm, empfunden habt. Der Sepp, der Sepp liest, wie gesagt, den Chat mit und wird das ein oder andere Kommentar mit äh, dann auch mit einblenden, aber natürlich hier. In unserer illustren Viererrunde bin ich sehr gespannt, wie ihr diese acht Episoden wahrgenommen habt. So, vielleicht nochmal ganz kurz äh, zur Einleitung. Es ist Staffel 2. Das heißt logischerweise, Staffel 1 haben wir hinter uns. Dort gab es zehn Episoden. Ich muss das gerade echt überlegen, wann Staffel 1 gekommen ist. Helfen mir mal ganz kurz. Ist noch gar nicht so lange her. Wo wir drüber gesprochen haben, 2021, ähm, haben wir auch im Rahmen, äh, glaube ich, hier vom DHQ auch drüber gesprochen gehabt. Einfach da nochmal auf unserem Kanal schauen nach dem entsprechenden Video. Und ich finde es tatsächlich jetzt angenehm mittlerweile bei Diensten wie Netflix und Disney und Co. Die äh, hauen die Staffeln, also so kommt es mir zumindest mal vor, schneller raus, als es sag mal, damals vielleicht noch so in unserer äh, Jugendzeit war oder äh, in Zeiten des linearen Fernsehens. Da hat ja durchaus dann immer länger gedauert. Vom, vom Gefühl her. Ich mag mich an eine, einer eine Stelle enttäuschen, aber... Ja,
0: nein. Man, muss, man muss das sich überlegen. Also abgesehen davon, dass wir jetzt zwei Folgen weniger als bei der ersten Staffel hatten. Ja, du hast durchaus recht, es wirkt schon relativ flott, dass jetzt schon die zweite Staffel gekommen ist, gerade auch ähm, wenn man überlegt, dass äh, so Serien meistens doch so einmal im Jahr eine neue Staffel kriegen. Ja. Aber andererseits, wenn wir uns das mal überlegen, wie viele Folgen es beim hemen cartoon gab, mhm. die innerhalb von zwei Jahren erschienen sind in zwei Staffeln und eine Staffel hat dann auch aus zig Dutzend Folgen bestanden. Ich glaube, aus der erste Staffel aus 90-Folgen oder sowas, die alle hm. ziemlich schnell innerhalb von 1983 erschienen sind. Ah, also der Output ist schon in etlichen Serien schon immer recht hoch gewesen. Auch bei Spongebob hat man gefühlt irgendwo innerhalb von kurzer Zeit viele Folgen bekommen.
3: Es geht also grundlegend schon. Ja, ich empfinde es als angenehm, tatsächlich, da hat es nicht äh, drei Jahre oder fünf Jahre warten zu müssen, äh, bis es äh, bis es da jetzt weitergeht. Man hat sogar hat sogar noch, finde ich, so einigermaßen im Kopf, äh, was in Staffel 1 äh, passiert ist und wo es jetzt dann eigentlich dann weitergeht. Aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, können wir mal ganz kurz nochmal zusammenfassen, in wenigen Sätzen, vielleicht, Sepp, kannst du das direkt übernehmen. Was ist denn eigentlich in Staffel 1 äh, passiert und wie ist Staffel 1 geendet? Keine
0: Ahnung, habe ich vergessen, ich bin alt. Nee, okay. ich, ich versuche es halbwegs zusammenzukriegen. Also die meisten Hörer, die jetzt dabei sind, werden es bestimmt kennen. Die Prämisse von he and the Masters of the Universe, der neuen Serie, ist ja äh, eine andere als in der alten Serie. Adam ist beim Tigerstamm zum zum äh, Beispiel, äh, ist er da eben zwar der Königssohn, aber wächst erst bei diesem Stamm auf, bis er davon erfährt, dass er der Sohn des Königs ist und so weiter. Und nicht nur er kann sich in he verwandeln, sondern mit der Macht von Greyskye verwandeln sich auch all seine Freunde. Äh, Cross verwandelt sich in Rare Man, Cringer in Battle Cat und so weiter. Orko ist ein Roboter, eine Drohne, die umfunktioniert wurde. Und auch Skeletor, der dort ja der Onkel von Prinz Adam Keldor ist. Keldor verwandelt sich mit der dunklen Chaos-Magie, also der dunklen Seite der Kraft in Skeletor und verwandelt auch damit seine Handlanger. Evelyn wird zu Evelyn und so weiter und so fort. Cronus zu Trapjaw. Und so kämpfen sie eben gemeinsam um die Macht. In der ersten Staffel gibt es sehr interessante Folgen, dabei. Ja, und die Staffel hatte damit geendet, dass es Skeletor tatsächlich gelingt, den Thron von Eternos zu übernehmen und Randor, also seinen Bruder, vom Thron zu stürzen. Und Themen und die Masters lassen sich von der Altris, das ist die Hüterin von Castle Greysky, in Sicherheit bringen, nämlich die Eltris schafft es Castle Grayskull mit den Freunden zusammen fort zu teleportieren. Ja, und da setzt jetzt eben die neue Staffel an. Skeletor ist Herrscher von Eternos. Und wo verschlägt
3: es Castle Grayskull denn hin? Ganz genau so ist es. So acht Episoden. Ich hab's gerade schon gesagt. Äh, eigentlich. Kontinuierlich 25 Minuten, ich glaube bis auf die erste Episode, da gab es eine Minute extra ähm, oben drauf und ähm, ich weiß gar nicht, wie wollen wir es machen, wollen wir eher so in chronologischer Reihenfolge der Episoden durchgehen oder eher so bunt gemischt, was uns so aufgefallen ist und hüpfen so ein bisschen durch die Geschichte.
0: Also ich würde sagen, wir machen ein bisschen Mix aus beidem. Ich hätte jetzt äh, vorgeschlagen, ich lese einfach kurz so meine winzige, wirklich Bruchstückhafte Zusammenfassung jeder Folge vor. Also Achtung, nochmal Spoiler für die Leute, die ja. es jetzt nicht hören wollen. Und äh, dann können wir daran reden, da anhand von dieser Folge reden. Aber wenn es etwas gibt, was man auch folgenübergreifend sagen kann, dann kann man das natürlich gerne reinbringen. Also wenn jetzt jemand über einen Charakter ein bisschen was noch vorgreifen möchte, weil es gerade wichtig ist, dann bringen wir auch da rein. Also
3: Spoilertastischer Talk. Absolut. Spoiler, Spoiler, Spoiler. So, dem ist Genüge getan. Ähm, von daher, Staffel 2, Folge 1, die Welt über uns, 26 Minuten. Sepp, um was ging es?
0: Ja, nachdem Skeletor Eternus erobert hat, wurden Hemen und seine Freunde von der Altris samt Castle Grayskull, nach Avion teleportiert. Um dort bleiben zu dürfen, fordert Hemen König Stratos zu einem Wettflug heraus. In der Zwischenzeit beschließt Skeletor, die Bruchstücke eines mächtigen Siegels zu finden, um eine Armee untoter Schlangenkrieger auferstehen zu lassen und Gottgleich zu werden. Ja, und nur nochmal gesagt, was diesen Wettflug betrifft, ja, hemen verliert den zwar ganz knapp, aber trotzdem schließt er mit Stratos sozusagen einen Pakt und ja muss mir damit damit ansehen, wie Stratos sich den Masters anschließt und eigentlich schon als deren
3: Anführer ausruft. Ja, das stimmt. Weißt sogar sogar sich selber eher, ne? Sich selber als Anführer ausruft an der Stelle. Wir haben tatsächlich an dieser Stelle schon wieder, schon wieder einige Neuerungen, die in die Serie eingeführt werden. Ähm, Avion. Avian, ich war etwas überrascht über die Aussprache, aber normal, man kann es auch französisch aussprechen, ist okay. Äh, natürlich Stratos ähm, als als neuen Charakter und wie wir von He-Man 21 ja herkennen, ist ja alles, sag ich mal, neu interpretiert. Und ich erinnere mich, ähm, Sepp, natürlich an, de an, deine, an deine Richtung, die erste Frage vielleicht ähm, als bekennender Marvel- und MCU-Fan. Ähm, ist natürlich jetzt mit Stratos so eine gewisse Ähnlichkeit, Sage ich jetzt mal, mit dem Falcon oder mit Vision oder mit einem Mix aus beiden, ja, sag ich jetzt mal, äh, <lacht> <gar nicht. lacht> gegeben. Äh, muss, nicht, muss nicht schlecht sein. Ähm, ich, man, ja, weiß ich, man wird immer beeinflusst von, von irgendwelchen Sachen, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielleicht dein erster Gedanke war, als du das äh, Design, was wir ja schon auch vor dem Cartoon schon gesehen haben, immer im Trailer, ähm, vielleicht dann auch hattest, als du Stratos gesehen hast.
0: Ja, ähm, wir haben ja schon darüber geredet, als wir die Stratos-Figur gesehen haben und ich finde es dabei irgendwo ganz amüsant, dass Mattel ihn äh, mit brauner Haut äh, rausbringt als Figur und in der finalen Serie sehen wir, dass er eine ja braunrote Haut, also einen sehr starken Rotschimmer in der Haut bekommen hat. Da haben sie scheinbar doch noch gedacht, da bringen wir ein bisschen mehr Farbe in das Ganze und ja, ähm, Stratos ist natürlich eine starke Abwandlung von dem, wie wir ihn kennen. Der hat jetzt nicht mehr irgendwo große Federn. Das Interessante ist, es wird sogar in der Serie ja berichtet, der hat diese komischen Energieflügeln, die fast wie große Messer aussehen, äh, weil er nicht da mal Flügel hatte und er sich äh, quasi durch Leistung zum König von Avion gemacht hat. Fand ich sehr spannend dabei. Aber natürlich rein optisch ist das, äh, wie auch manch andere Elemente, durchaus äh, eher stark angelehnt in Richtung von dem, was meiner Meinung nach die Macher denken, halt decken, was populär in der heutigen Generation ist. Man at Arms hat ja schon Anleihen, unter anderem an Iron Man und Stratos definitiv äh, ja die Masters-Version vom Forken, kann man schon so sagen. Ähm, ja, darüber kann man natürlich streiten. Das ist wie immer bei dieser Serie, so die verschiedenen Designs und Optiken. Wir haben es bei uns im äh, Vorspann schon ein bisschen äh, verhunnepiepelt. Äh, sind natürlich immer so ein Streitpunkt, gerade unter uns alten Leuten, die das nostalgisch sehen. Aber ähm, ja, ich bin kein großer Fan vom Design. Und ich muss auch zugeben, Stratos ist mir ziemlich auf den Zeiger gegangen. Ähm, einerseits andererseits aber fand ich schon wieder lustig, weil er so drüber war, in seinem überbordenden Selbstbewusstsein. Ganz ehrlich, hat sich irgendjemand von euch auch an äh, den Hörspiel den Siegertyp, erinnert? <lacht> <lacht>
3: ähm, also während des Schauens tatsächlich jetzt nicht, ähm, aber wo du es jetzt ansprichst, klar, da ist ja natürlich eine Parallele da, ähm, in äh, Mechanik und das Erbe des Grauens, da war es, glaube ich, eher auf die Spitze getrieben. Mit, mit seiner Selbstdarstellung dann da, aber ich muss tatsächlich sagen, ich fand Stratos im äußersten Maße amüsant. Mir hat er gefallen. Also äh, von von der Darstellung her, von seiner Mimik her, ähm, auch von seiner äh, Tonlage her, also sein, sein, seine, alleine sein komisches Gekreische mittendrin, das hat mich dann doch, sei mal, Schmunzeln entlockt. Und äh, ich fand es dann tatsächlich amüsant an dieser Stelle. Aber ich bin grundsätzlich, muss ich auch tatsächlich sagen, ähm, offen, was allen Änderungen da betrifft. Also äh, ich erwarte in keinster Weise, dass irgendetwas so ist, wie ich es kenne. Ähm, von daher war ich auch schon, ich habe schon erzählt, glaub, bei Staffel 1 eigentlich davon eingestellt, dass mir das da ganz nicht gefällt. Ähm, ich musste meine eigene Meinung revidieren, dass es mir gefällt. Und ähm, ich äh, hatte jetzt auch hier bei Stratos bei der Darstellung dann, wo ich dann erstmal dachte, what, okay, aber irgendwie weiß ich nicht, ich fand es durchaus äh, amüsant. Gordon, was waren deine ersten Gedanken gerade auch bei den ersten Szenen, wo dann, ähm, man bitte entschuldige, wenn ich Avian sage, äh, das ganze in Avian gesehen hat, äh, gehasst und dann auch natürlich auch die Stratos-Interpretation.
1: Ja, Avion sagen wir wahrscheinlich auch alle nur wegen dem sur le pont d'avion oder? Also ähm, also von daher Avian ist glaube ich nicht so falsch. Ähm, ja. Klar, der ist halt ange angelegt als Nervcharakter und äh, man muss dann irgendwie gucken, mir fehlte so ein bisschen, das kommt zwar erst in den späteren Folgen, aber mir fehlte hinterher so ein bisschen so die Auflösung. Äh, auf der einen Seite, ja, kann man natürlich verstehen, warum er so ist, keine Ahnung, aber auf der anderen Seite ist es halt schon wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen schwach erzählt fast. Äh, fand ich zumindest so, dass man, äh, ihm hätte halt, glaube ich, noch, dem hätte man noch ein bisschen mehr Tiefe geben können, warum er eigentlich das macht, warum er da die große Klappe hat und so weiter und so fort. Dass er natürlich hinterher irgendwie sagt, ja, ich musste mir meine Flügel selber verdienen und so, das fand ich okay. Ähm, aber da, da weiß ich nicht, da fehlte mir so ein bisschen der Umfinder. Und das hat bei mir ein bisschen dafür dazu geführt, dass er eher so dieser, dieser äh, ja Comic-Relief-Nervcharakter war, mit, mit, äh, keine Ahnung, plötzlich wildem Screaking und keine Ahnung. Das ist okay für den Zwischengag, aber das kann man nicht zu lange. Also also ich zumindest finde, dass wenn er zu lange auftaucht, ist er mir zu anstrengend. Also das ist wieder so das Ding. Das geht, glaube ich, für für ein paar Sachen zwischendrin. Also ja, weiß ich nicht. Und ja, natürlich ganz klar, ne? also von Falcon ist die hundertprozentig geklaut worden. Das steht außer Frage in meinen Augen. Und dann haben sie auch noch von Superman 64 das durch die Ringe fliegen geklaut.
2: Ach nee.
0: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe die ganze Zeit eher an Sonic the Hedgehog gedacht, weil
2: ich genau, genau. auf der
0: Wii oder so mal davor gespielt habe, wo es genauso war. Aber ja, auch das Superman stimmt. Ja, Komisch, ich habe ja. an
3: Harry Potter gedacht, aber das ist wieder was anderes.
0: Finde den Schnapp-Stratos!
3: Ja, genau.
2: So, so in etwa, das stimmt. Ach, herrlich. Ich kann mich da Gordon eigentlich nur anschließen. Ich fand es, ich fand Stratus am Anfang unglaublich nervig. Das wurde dann ein bisschen besser ähm, und wirklich interessante Ansätze eben, was ihr gesagt habt, auch, dass da, er, äh, er sich zum König von Avian gemacht hat ähm, und hocharbeiten musste. Aber das finde ich geht hier los in der Staffel 1 und zieht sich dann durch in, in, in Teilen durch die Serie, dass es doch ähm, etwas klamaukiger ist ähm, mehr grundsätzlich mehr, aber ne ja ja ähm, das, vielleicht war die war das Feedback dass die erste Staffel dann teilweise <lacht> doch ein bisschen für 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 Kinder ähm, zu in Anführungszeichen düster war weil die Bad Guys ja auch wirklich richtig böse waren hier ist es ähm, teilweise ein bisschen anders und 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 ja später <lacht> noch dazu ähm, wenn nicht, oder Duncan feiert mit Skeletor Geburtstag und so Scherze ähm, ja. Das ist wahrscheinlich in der ersten Staffel eher nicht gegeben. Das, da, da, da merkt man ein bisschen eine Abkehr und Stratos ist da, oder Stratos ist da auch ähm, letztendlich dabei. Ich fand ihn auch ein bisschen nervig. Ich habe mich auch ein bisschen an Beverly Hills Cop erinnert. Also das schnelle Reden ja. und, <lacht> ja, 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 okay. <lacht> und, und ich hatte und ich hatte auch gleich den Bezug mit Sonic. Also dies, dieses Spiel durch diese Ringe springen äh, und äh, dann war es da glaube ich schon, dass der Himmel sein sein, sein, sein Schwert als Surfbrett verwendet. Das ist genau diese Folge, ja, richtig. Ja, genau. Das fand ich am Anfang etwas etwas seltsam, aber irgendwie dann doch ganz witzig. Also für, für so eine Kinderserie ist, ja. ist schon, schon okay. Ähm, mhm. Aber aber ich finde, es zeigt zeigt ganz gut den Ton mhm. dieser ganzen Staffel, die die doch einfach mehr ja, ins Klamaukige geht. Ja, also ich war in dem Moment tatsächlich sehr gespannt,
3: wo es dann darum geht, dieses Spiel zu absolvieren. Und Thiemen selber von sich sagt, ja, ich kann nicht fliegen. Ich wusste schon okay, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wie sie das jetzt auflösen. Und als er dann anfing mit, seinem, mit seinen halksprüngen dachte ich, okay, einen Sprung kann er vielleicht noch schaffen, aber wie springt er weiter? Und dann kommt diese Surfnummer. Ich war überrascht und dann überlegt, hm, macht das irgendwie Sinn, in Anführungszeichen, aber... Ja, Mai, warum nicht, ja? Also, er gleitet halt auf der Macht von Grayskull halt dann durch die Lüfte. Wir haben später noch so eine ähnliche Szene, wo Battle Cat das auch durch die Luft schafft, ohne diese Macht auf andere Art und Weise. Aber, ähm, ja, ist okay.
2: Wobei ich eigentlich gedacht hätte... ähm, Deshalb der der, der Sonic-Bezug auch, dass die Crash letztendlich dit, dieses Spiel dann spielt und ähm, dann sich ja. quasi auflädt ja. und dann durch hätte gepasst, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, aber nö, nee, da macht es ja ähm War eigentlich, ja. eigentlich ein bisschen unlogisch.
3: Ja, vielleicht, ja, weil, weil ein König, vielleicht weil der König ein König ja, herausfordern muss, ja. Anführungszeichen oder Anführer, besser ja. gesagt, in dem Fall. Ich weiß es nicht, aber du hast recht, das wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen.
0: Ja, es. Also es wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen, ich muss zugeben, äh, Stratos absolut äh, meiner Meinung nach sehr klamorgig, funktioniert, wohl dosiert wie Gordon sagt, wird dann aber in der Serie zu viel, auch wenn später in der Serie noch ein mega awesome Moment kommt in der späteren Folge äh, rund um Stratos, aber ähm, da war es mir dann zu viel irgendwo dabei. Und ähm, was ich aber mit diesem Surfbrett, wo jemand sein Schwert zum Surfbrett macht, meine Frau sofort Schwert zu Surfbrett, so wie Shiwa ihr Schwert verwandelt. Das ist, das ist irgendwie der Witz. Im ersten Moment wollte ich schon sagen, ja, Jumping the Shark, uh, Surfing the Sword. Und das war für mich im ersten Moment sowas. oh ne, nee. also jetzt habt ihr mich verloren und dann ja, okay, aber irgendwie ist es auch wieder cool, weil er wirklich dieses kacken riesige Schwert hat, auf dem, ja. auf dem Gefühl, auf dem Gefühl drei Masters Platz finden könnten, dass er darauf dann rumfliegt. Ah, es ist. Ich bin zwiegespalten, ich fand es auf der einen Seite echt doof, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, naja, man hat sich jahrzehntelang drüber beschwert, was Shiwa alles mit ihrem Schwert kann und Himmel kann, mit dem Schwert einfach nur sich verwandeln und zuschlagen. Hm. Ja, äh, be careful what you wish for, ich weiß es nicht. Es ist ja. für mich innerhalb von dieser Serie jetzt letzten Endes okay, ich habe mich dran gewöhnt, aber der erste Moment war wirklich so,
3: oh... Also tatsächlich, also da gleich, gleichermaßen auch noch die Frage dann auch an dich jetzt Gordon. Äh, solche Sachen hätte ich in Revelation, aber sowas von unterirdisch empfunden und ja. äh, hätte ich mich auch darüber aufgeregt, weil ich sowas ja. möchte ich nicht sehen. Aber ja. The Human 21 ist es für Kids. Ich nochmal, ich bin nicht die Zielgruppe. Ähm, normalerweise, ich würde mir sowas auch nicht angucken tatsächlich, wenn es nicht Human wäre. Mich hätte das, ich habe mich da zu unterhalten gefühlt,
1: von daher war es in Ordnung. Gordon, wie, was sagst du? Ja, also ich fand es auch ein bisschen schwierig. Ich fand auch generell die Folge ein bisschen schwierig, weil ich schon der Ansicht bin, Stratos ist der Beste aus Avion. Ja, er ist ja nicht zum Spaß irgendwie oder Avian, wie auch immer. Er ist ja nur nicht zum Spaß da irgendwie König geworden. Und hier geht's darum, Ringe <lacht> zu durchfliegen. Dass er da He-Man besiegt, ist vollkommen klar. Und es ist einfach in meinen Augen auch Quatsch, dass He-Man ihn da fast schlagen kann. Es muss ja auch ein paar Sachen geben, wo die anderen Masters of the Universe einfach besser sind als He-Man. So wie ein Duncan halt auch besser ist, in Sachen zusammenbauen oder Teela im Magie anwenden oder keine Ahnung. Und dann kann Stratos eben sagen, ja, ich kann halt schneller fliegen. Was ich smart fand an der Folge war tatsächlich, wie das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausarbeiten können, wie jemand von den verschiedenen Plattformen auf die verschiedenen Plattformen springt und letzten Endes es vielleicht gar keine Regel gibt, welchen Ring muss ich eigentlich als erstes passieren, also springt er halt auf eine höher gelegene Plattform und springt von da irgendwie eine andere Runde und Stratos denkt sich plötzlich, scheiße, ich verliere das Ding jetzt hier, weil der geht einen ganz anderen Weg, aber es gibt gar keine offizielle Regel, man muss es ja nur passieren. Das hätte ich zum Beispiel intelligent gefunden, aber das hat man hier irgendwie versäumt. Es war okay, dass Stratos natürlich in dem Moment erstmal ein bisschen überheblich ist und die Wachen sich natürlich darüber kaputt lachen, dass jemand ja überhaupt keine Chance hat. Das mit dem Schwert... Nee. So, also weiß ich nicht. Kann man machen, sicherlich, ähm, und äh, ist dann vielleicht auch dafür gut, dass man es in späteren Folgen nochmal einsetzt. Tun sie auch später dann nochmal in der Sache, aber so richtig ge gegriffen hat das bei mir nicht, bin ich ganz ehrlich. Also das ist... Ich meine, dass er dieses Cloud Strife Final Fantasy Schwert hat. Das wissen wir. Aber deswegen muss er da drauf trotzdem nicht fliegen können. Also das mhm. ist so. Mh. So und so weiß ich nicht. Ich hätte es, glaube ich, tatsächlich besser gefunden, wenn er wirklich nur gesprungen wäre. Er hätte es dann am Ende halt verbockt, weil Stratos sich dann wieder anstrengt. So, ne? Stratos <lacht> nimmt nicht er ernst. So äh, merkt dann, oh Scheiße, jetzt hat er vielleicht doch fast mehr als ich. Und dann gibt er halt Gas und gewinnt. Aber nimmt das dann halt einfach an und sagt dann halt einfach auch, wow, der, der ist gar nicht doof oder wie auch immer. So, das hätte man machen können. Und das hat man, glaube ich, ein bisschen ver, äh, versäumt. Ich
0: fand es aber da tatsächlich sogar einen guten Moment, ähm, dass, äh, also Himmeln verliert ja dieses, diesen Wettflug, weil er dann letzten Endes dafür sorgt, dass äh, Avian nicht irgendwo durch diesen herabstürzenden oder zur Seite fliegenden Felsen getroffen wird. Ähm, aber ich fand es gut, dass sie haben Stratos gewinnen lassen und Stratos ja. dann als Sieger in dem Moment nicht irgendwie so, ha ich bin der Beste auf, du Depp, sondern dass er dann halt gesagt hat, ja, ich hab gewonnen und ja, okay, ihr könnt bleiben. Das war für mich ja. ein ganz guter Moment, weil man ja. das nicht unbedingt erwarten würde. Und das hat dann auch schon für mich so eine gewisse Redeeming-Quality bei Stratos gehabt.
2: Ja. Was, ja. Was ich was ich absolut abfeiern würde, ähm, weil es gibt ja zu zu der Staffel 1 dieses Schwert als Merchandise-Artikel, wenn es äh, das Schwert als Surfbrett oder Skateboard oder irgendwie sowas <lacht> geben würde. <lacht> Ja, warum nicht? <lacht> da, wäre mein da, musst, da
0: muss ich sagen, das Schwert ist so ist so winzig klein, <lacht> selbst für Kindergröße, das ist so absurd, was für ein riesen Kackenschwert, ein großes Schwert, wie wenn hat so einen Meter breiter, dann hast du dieses winzige Ding, äh. selbst das kleine Schnäppchen, ich habe die Macht, also mhm. da müsste Mattel echt nochmal sowas bringen und sei es als Surfbrett mit dem mit Stegel hin.
3: <lacht> Ja, das stimmt. Ich erinnere mich an, an, an Skateboards mit He-Man-Aufdruck in den 80er Jahren. Ja? Ähm, wäre doch ein Gag, tatsächlich das jetzt auch mit äh, He-Man21 zu machen. Ich, ich weiß nicht, tatsächlich nicht, ob in der heutigen Jugend noch Skateboards so angesagt ist, aber. Ja, ja, ähm, das ist wieder ist wieder voll in. Also, du weißt Bescheid, du hast mit äh, Kindern und Jugendlichen zu tun. <lacht> äh, dann wäre das tatsächlich vielleicht so ein, so ein Gag. Äh, so Zumindest mit einem Aufdruck unten drunter oder so ein Board <lacht> oder sowas alles. Okay, wie geht's denn eigentlich in Folge 2 weiter, Seth?
0: Genau, Folge zwei. Also wir kommen, keine Sorge, mit den Siegeln zu dem Plot kommen wir, der geht ja auch noch ja. weiter. Also jedenfalls in Folge zwei. die heißt Die Welt unter uns. Ja. Tila, Orko und König Wendor wollen im unterirdischen Reich von Eternos sich verstecken. Dazu müssen sie aber zuerst Tilas früheren Mentor Many Faces überzeugen, sie auch dort zu lassen. In der Zwischenzeit wollen sowohl die Helden als auch Schurken das erste Stück des Siegels an sich bringen. Nach verlorenem Kampf nimmt Skeletor aber Evelyn ihre Chaoskräfte und verbannt sie sogar. Zugleich lässt er den Triklops aktivieren, um Wendor ausfindig zu machen.
3: Da muss ich direkt was trinken. Ah, ja ja, Also da habe ich schon so viele Gedanken im Kopf drinnen, äh, auch als ich die Folge gesehen habe, einleitend, Michael, es geht hier um Siegel, die sie sammeln, um die Snake Man zu befreien. Ist das etwas, wo du sagst, oh, da haben sie sich am Original bedient oder ist das jetzt hier mit diesen Siegeln tatsächlich neu
1: erfunden?
2: Puh, das weiß ich gar nicht so genau. 2000X-Cartoon ähm, wurden die ja schon befreit, aber ich weiß nicht, ob es da auch zwei ob es da wirklich drei Siegel dazu gab. Ähm, das weiß wahrscheinlich der Sepp besser. Im, ähm, im Vintage Mini-Comic, ähm, ich glaube, drei Siegel sind es nicht, soweit ich mich erinnern kann. Oder, Sepp? Weißt du das? Ähm,
0: ich erinnere mich jetzt nur an den Spell of Separation, wo äh, Too Bad in der 2000X-Folge eben diese Teile gesucht hat und das waren drei. Das mhm. wäre alles. Äh, so. Hier habe ich mich tatsächlich bei den Siegeln eher an die Triforce von Zelda erinnert,
2: gefühlt. <lacht> stimmt, die, stimmt, die sehen ähnlich aus. Das habe ich auch
0: die ganze Zeit während der Serie gesagt, ah, jetzt haben sie gleich die Triforce komplett, ja. wo bleibt denn der Link und so. Und meine Frau immer so, gut, dass, du, gut, dass unser Sohn seltener gespielt hat, da sehe ich keine Ahnung, was du da erzählst.
2: <lacht> <lacht> aber, aber grundsätzlich finde ich diese Story um um, <lacht> um diese Siegel eigentlich ganz okay, mhm. dass die dass, dass sich das so durchzieht und die brauchen sie halt, um diese Schlangenarmee zu ähm, wieder zu erwecken. Ja. Finde ich eigentlich von, 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 von der Story für, für, eine, für eine für Kinder ausgerichtete Serie echt okay. Ja. Ich habe einleitend also, jetzt gar nicht gefragt, entschuldige ganz kurz, Sepp. In Welche Sprache habt ihr die Folgen geguckt?
0: Ich habe es in Deutsch nur geguckt. Ich kam nicht dazu, es zweisprachig bisher anzugucken.
2: Michael, Englisch wieder? Ich, nö, ich diesmal auch auf Deutsch. Und Gordon? Ja. Auch Deutsch, okay. Entschuldigung, Sepp, bitte.
0: Man spricht Deutsch. Ähm, ja, mit, die, mit den Siegeln, also es ist halt sehr offenkundig der McGuffin, der den Plot in der Serie insgesamt voranbringt. Wir haben so ein paar Plots, die sich durchziehen, wie eben, dass äh, das Randor die ganze Zeit irgendwie versucht, äh, irgendwo als quasi Verstoßener irgendwo auf der einen Seite nicht entdeckt zu werden, zum anderen wieder sein Königreich zu kriegen. Wir haben den Plot rund um wham die irgendwo äh, merkt, dass äh, mit ihrer Kraft was anders ist als bei den anderen Masters. Wir haben halt eben auch den Plot mit, äh, mit äh, der Eldriss, die ja äh, verschwunden ist, seit sie Castle Graysk teleportiert hat. Und dann haben wir diesen großen Plot mit den Siegeln, wo es natürlich klar ist, ja, jetzt geht es wieder hm. zu Location A oder B oder C, um das zu kriegen. Und was macht man mit den Siegeln dann und so. Es ist natürlich offenkundig, sobald man erfährt, mit diesen Siegeln kann man eine untote Armee von Schlangenkriegern äh, erwecken, was in dieser Serie passiert. Aber sei es drum, es ist ganz nett, wie sie es machen. Es ist nicht zu aufdringlich, nicht zu penetrant die meiste Zeit und das ist ganz angenehm, dass sie nicht nur das als einzigen Plot immer haben. Es wäre echt langweilig gewesen, wenn wir acht Folgen lang immer nur Location-Jumping gehabt hätten und immer mhm. nur einen Kampf darum, wer kriegt das Ding jetzt wieder.
3: Ja, also das, das habe ich tatsächlich auch als angenehm empfunden. Also es, war, es hat dadurch sehr kurzweilig alles ähm, gewirkt. Ähm, dadurch, dass wirklich diese verschiedenen Stränge da waren und dann irgendwann natürlich dann zusammengeführt äh, wurden und das so ein Gesamtbild dann ergeben hat. Aber das fand ich dann tot, tatsächlich eine ganz, ganz schicke Sache. Ich war hier bei der Episode ähm, an einigen Stellen überrascht, alleine mal, ähm, wo es dann hieß, wir gehen jetzt in die Unterwelt, so hieß es, glaube ich, jetzt auch im Deutschen, da war ich überrascht, was hat er gerade gesagt, in die Unterwelt, ich habe schon Slare-Glow vor mir gesehen, ja? wie, er dann, wie er dann auftaucht und ähm, dann war es natürlich, sage ich jetzt mal, nur übertrieben ausgedrückt. sind also dann tatsächlich nur dann mehr oder weniger dann in die, ja, in die Unterwelt von Gotham City gegangen, ja, wo dann der ganze Abschaum lebt. So kann man es vielleicht auch formulieren. Ich weiß es ja, nicht. Ja, so, aber
0: dafür war es ziemlich sauber, teil ja, der ja, Unterwelt. Ja, 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 das, das stimmt. So wurde die denkst, wow, Reinigungskräfte, ja.
3: volle Arbeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, dadurch dann letztendlich natürlich Many Faces äh, angetroffen, ähm, dessen Interpretation ich am Anfang skeptisch war, aber äh, dann doch, äh, Sepp, wenn ich deiner Meinung anschließen muss, dass sie sehr intelligent umgesetzt wurde an dieser Stelle. Also ähm, ich fand es gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Dann auch die Geschichte darum, warum er dort unten ist, äh, was es damit auf sich hat und so weiter, dass das mit seinem ähm, Beruf zu tun hat. Äh, einer der wenigen Masters, von dem wir eindeutig wissen, welchen Beruf er hat. Das Ganze dann erklärt wurde, hat mir dann tatsächlich dann sehr gut gefallen.
0: Ja, äh, mit Many Faces war ich in der Serie auch nicht ganz so wie mit Stratos, aber manchmal so ein bisschen so auf dem Punkt, wo ich gedacht habe, ah, ist es ist jetzt zu viel, wenn äh, so quasi seine drei sagen wir mal Persönlichkeiten miteinander mhm. gespritten haben. Aber so die Einführung, dass er halt durchaus äh, nicht gut auf den König zu sprechen ist, weil der Vater des Königs ihn mehr oder minder rausgeworfen hat als ein Mann Schauspieltruppe. Und in der späteren Folge wird es ja quasi nebenbei erzählt, dass er wirklich so aussieht, wie er aussieht, weil er sich mehr oder minder, um seinem Job gut zu sein hat, so umoperieren lassen oder wie auch immer man das nennen soll. Ich mir nur gedacht habe, was für ein Idiot. Aber ähm, <lacht> es, es ist eigentlich ganz gut gewesen, dass er halt quasi so dieser Anführer, dieser man muss ja wirklich sagen, die Oberwelt von Eternus und die Unterwelt von Eternus sind so wie gesellschaftliche Schichten, ja. dass er diese Anführerschaft über die Unterschicht von Eternus, die vom König eigentlich schon vergessen ist, äh, an sich genommen hat und die natürlich nicht zufrieden sind und sagen, ja, auch von unserer Seite aus kann es keiner an der Macht bleiben. Wer weiß, was da passiert. Schlimmer kann es ja nicht werden. Und mhm. Randall dann auch so sagt, na, da muss ich wohl mal was tun. Das finde ich sehr gut gemacht dabei. Und insofern mhm. hat Many für mich dort eine sehr spannende Rolle bekommen.
3: Absolut. Genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, muss ich sofort an Star Wars 1 denken. Ist das also eine ähnliche Situation mit Nabu und den Fischmenschen, die dann auf Nabu leben, die dann auch gesagt haben, was geht uns das alles an, was oben passiert, auf der Oberfläche und so weiter, und dann mehr oder weniger dann. Ähm Obi-Wan ihn dann korrigiert hat und sagt, das betrifft den ganzen Planeten, ist dann hier letztendlich dann, äh, dann tatsächlich das Gleiche. Was hätte ich es gefeiert, natürlich als deutscher Fan, wenn äh, Tila in dieser Situation äh, Many Faces gefragt hätte, warum sie hier unten ist und Many Faces dann gesagt hätte, Tila! Du bist sehr direkt. Was <lacht> <lacht> hätte ich das gefeiert, du ey?
0: <lacht> oder Many Faces hat Tüler, pass auf! Der Eisvogel! Nichts <lacht> passiert, alles ist still. Ja, ich, ich probe gerade für mein Nest nach.
3: Boah,
2: das wäre <lacht> so gut!
3: Das wär so gut gewesen!
1: Ich dachte gerade daran, dass Tila dann irgendwie genervt ist und sagt, sie muss erstmal schwimmen gehen. Nicht. Nee, äh,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Im absolut klinisch reinen Abwasser von die
0: Tür.
2: Ja, ja,
1: genau. Ja, äh, gut. Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Es <lacht> ist eine prominentere Rolle für Many Faces, dass er jetzt tatsächlich so eine ganze, in Anführungsstrichen, Unterwelt da beherbergt. Das fand ich ganz okay. Ähm, das Design von ihm ist so... Ah, er ist alt, ne? Er <lacht> so, ist ein alter Mann irgendwie. Das erste, was ich dachte, als er, als er die, die sein Original-Menschengesicht aufbaut, habe ich so gedacht: Wow, krass, Dr. Snuggles, cool.
2: Das
1: war so ein bisschen so, ja. Yeah, ich äh, weiß ich nicht. er äh, <lacht> war für mich immer jung. Also, das ist so, das das ist gewöhnungsbedürftig gewesen tatsächlich für mich, muss ich sagen. Ähm, dass er hier halt schon so ein alternder äh, Schauspieler, wie auch immer, ist, der, der offensichtlich irgendwie auch im Alter von Randor oder so schon fast zu sein scheint. Ne? Also ja, Eigentlich muss er das ja tatsächlich, ne? Wenn er schon ja, seinen ja. Vater gedient hat, ja, ja, ja. ja. eben, ne? Irgendwie so. Und äh, wo ich dann irgendwie dachte, so, na, weiß ich nicht. Also, das, das war für mich, für mich persönlich, also ich meine, kann jeder sehen, wie er will, aber für mich persönlich war das so ein bisschen mehr. Ja, keine Ahnung. Ich fand es aber okay, wie gesagt, dass er dann eben so eine prominentere Rolle dann bekommen hat, äh, zumindest insofern sagen zu können, ja, ich befehlige jetzt hier mal die Leute, die hier unten äh, rumlaufen. Und wenn's, äh, ne, äh, wenn es nur die 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 Kanalratten sind. Äh, ich hatte ja noch so ein bisschen auf Verminus Scum hier auf Ratzfatz von Captain Planet gewartet, aber leider nicht. Ähm, ja, und keine Ahnung. Folge ist okay. ähm, die Entwicklung später finde ich ein bisschen interessanter als in der Folge jetzt. Hm. Ja, da kommen wir natürlich gleich zu. Wir gehen gleich ähm, in in Folge
3: 3 über. Ich möchte jetzt Folge 2 tatsächlich noch einwerfen. Michael, du darfst natürlich auch noch gleich noch ergänzen. Äh, deine Gedanken hier zu Folge, zu Folge 2. Ähm, ein Punkt, der mich dann wirklich, ähm, wo ich zurückspulen. Zurückspulen. So ein Quatsch, man spult heutzutage nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine. Wo ich nochmal zurückklicken musste. <lacht> ja. ähm. Bevor ich das jetzt sage, Sepp, du hast gerade einen Kommentar eingeblendet, in wo es hieß, in Kinderfilmen geht man nicht aufs Klo. Falsch! Das werden wir nachher noch haben, diese Szene. Und ähm, zumindest, ähm, wo ich dann tatsächlich dann zurückklicken musste, war, wo Skeletor gesagt hat, macht den Triklops bereit. Wobei er Triclops, glaube ich, gesagt hat. Und da habe ich überlegt, was hat er den Triklops gesagt? Das macht doch gar keinen Sinn, wenn er... Einen neuen Krieger holt und so weiter. Da war ich sehr, sehr durcheinander. Wurde natürlich dann in der Folge 3 dann
2: äh, geklärt. Aber vorher noch, bevor wir zur Folge 3 kommen, Michael, noch deine Gedanken zu Folge 2. Ähm, ihr habt schon viel angesprochen. Ich finde, ich fand ähm, Many Faces tatsächlich spannend, ähm, auch seine Zerrissenheit und und, und seine Zweifel und ähm, wie das dargestellt wurde mit seinem Gesichtswechsel, auch grundsätzlich auch in der Figur. Spannend, dass das halt jetzt nicht mehr ähm, es rotiert jetzt horizontal und vorher war es vertikal. Ähm, Finde ich auch ganz spannend und ähm, war definitiv unterhaltsam. Ähm, an einzelnen Stellen stimmt, stimme ich Sepp zu, war es ein bisschen drüber, aber fand ich jetzt nicht groß störend. Und ich meine, du hast das jetzt schon angesprochen, Manuel, mit dem mit dem Triclops, da war ich erst von Haus aus gespannt, wie der wohl aussehen wird, weil das war ja schon, glaube ich, relativ früh mal ähm, über irgendwie der Händlerliste ähm, oder der Name wurde schon Geleakt hm. vorher. Da erwartet man natürlich jetzt irgendeine Neuinterpretation vom Charakter, aber dass das jetzt einfach nur so ein, so ein fliegender Weißer ist, ja, ja. letztendlich. <lacht> ähm Finde ich aber tatsächlich echt richtig spannend eigentlich, ja. dass das wie so ein Parasit ist, der sich auf ähm, ja. auf, auf verschiedene ja, Leute letztendlich, auch Render dann, ähm, in Besitz nehmen kann und die steuern kann. Finde find ich eigentlich von der Umsetzung echt interessant. Ich bin mal gespannt, ob es das als Spielzeug geben wird und wie wie das dann aussieht. Ja,
3: also ich könnte mir das vorstellen, gerade bei, bei Triglops, bei he 21 dass es dann so aussieht wie, sag ich mal, bei dem rechten Arm von Antenna ja das, der ganze Blister ist leer nur dass ich da arbeite <lacht> und dort ist es bei Triclops dann genau das gleiche der komplette Blister
2: ist leer nur oben ist dann ein Visor mit ein bisschen Zuhör dabei
1: ich wäre auf alle,
2: wär auf alle Fälle ein cooles ähm, Set als so, so, so zum Verkleiden irgendwie ja, das in, in, in Lebensgröße <lacht> so als so für ein Fasching so als, als als ja Cosplay oder was auch immer oh, gut umsetzbar ehrlich.
0: Also wir sind damit ja schon eigentlich in der nächsten Folge drin, wo wir ja, den nicht dann sehen werden. <lacht> äh, zum Hauptblatt komme ich gleich nochmal, weil das war ja eigentlich eher der Nebenplott. Und, und das ist spannend halt. Also meine Frau, die war nicht so ganz überzeugt, hat aber auch gesagt, ja, es hat was, aber sie vermisst halt den klassischen Tri-Clops. Und ich als großer clops fan habe dann auch gesagt, ja, mir geht es eigentlich genauso. Ich finde die Idee ungeheuer faszinierend. Aber natürlich hätte ich gerne meinen Triclops, der so ein Söldner ist und auf die Leute Jagd macht, dann gehabt. Aber es ist halt eigentlich auch eine coole Weiterentwicklung. Und wenn ein Toy kommt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Toy vielleicht so ähnlich wie der Orco als Spielzeug ein bisschen überproportional groß ist und dann den anderen Figuren irgendwie aufgesetzt oder angeschnallt ja. werden kann. Kann aber natürlich auch sein, dass der schon so... also dieses Ding setzt sich ja auf, dann auf eine Figur drauf und nimmt die dann quasi in Besitz, äh, wie so ein Parasit, könnte man sagen, und äh, kontrolliert die Person dann. Vielleicht kommt dann so eine dieser Personen, die von ihm in Besitz gegriffen waren, dann äh, mega krass fertig ich zum Beispiel, wenn der kommt und dann hat er äh, eine komplette Random figur dabei oder sowas. Aber das müssen wir mal <lacht> abwarten. Auf jeden Fall ist es halt so, es schlagen zwei Herzen drin. Einerseits schade, das nicht mein Trial Clubs kommt, das ist doch nicht Clubs. aber auf der anderen Seite, es ist eine coole Idee, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und da komme ich jetzt aber auch mal zu Folge 3, also, bitte! Da haben wir auch noch eine andere Interpretation, nämlich, die Folge heißt Eternia 2000, Uh, und da geht es so auf der Jagd nach dem zweiten Teil des Siegels treffen Heemon und Skeletor in einem Schnellzug aufeinander, während die Diebe Moskitara dessen Energien absaugen will. Orko kann in der Zwischenzeit den Triclops vertreiben, aber als die Dark Masters mit dem Siegelstück entkommen, wirft Himen den sich nicht unterordnen Stratos aus dem Team heraus. Und dieser knüpft daraufhin ein geheimes Bündnis mit Moskitara. Und das ist es eben, wir wussten auch schon, ist als Figur angeblich schon äh, geplant. Moskitor ist dieses Mal weiblich und auch ja insgesamt noch mal anders interpretiert. Und da haben wir zusammen mit dem Cryclops zwei sehr starke Veränderungen erlebt.
1: Ich fand die Idee, also das Design von Moskitara gar nicht so schlecht. Äh, da hat man sich was getraut und das ist auch in Ordnung, dass sie halt eigentlich auch mehr oder minder nur für sich selbst steht, fand ich ganz spannend irgendwie. Man kann sich natürlich später noch zur Horde dann irgendwie bringen oder so, warum auch immer sie dann dahin geht, das müsste man dann sehen. Aber dass sie halt erstmal nur rumläuft, weil sie die ganze Zeit irgendwie von ihrer Energie so getrieben ist, ist eigentlich ganz, eine ganz coole Idee. Also dass sie dann eben auch sagt, ja, ich will entweder die grüne oder die goldene, sie hat überhaupt gar keinen Peil, worum es da geht, ne? Was für hier passieren kann, Hauptsache, ich mach's einfach. Es ist halt wie eine Mücke, ne? Sie fliegt einfach zum Licht, wenn es zu so heiß ist, ja, Pech hab mich halt tot. So, und das <lacht> ist eben genau das, ne? Also ein bisschen doof ist sie <lacht> halt auch, aber das ist schon in Ordnung. Also ich fand das eigentlich eine ganz, ganz gute Idee, ähm, äh, ja, für sich äh, oder an sich. Ähm, ja, äh, ja, dann eben noch aus der Folge, dass dann hinterher Stratos, weil er halt Hammer rumnervt, aus dem Team geschmissen wird, weil ihm man da keinen Bock mehr drauf hat, fand ich ganz gut. Das war so ein bisschen, ja, sagen wir mal, einfach so ein bisschen Drama, das die Serie vielleicht in dem Moment auch braucht. Natürlich nicht zu so hoch Drama, weil es ist ja noch ab sechs, ne? da dürfen wir ja nicht zu viel haben und nicht zu viele Cliffhanger und hast du nicht gesehen. Das darf nicht zu düster werden. Aber so äh, war es erstmal ganz gut. Und wie Stratos sich dann... Ich weiß nicht, war das schon in der Folge, wo Stratos sich dann... Oder war das erst in der Nächsten, wo er sich dann vorstellt, dass er dann nächste. seine eigenen... Das war Die Nächste der war das. Oder sogar übernächste, glaube ich sogar. Ja. Ja. Er hat eine Pause ja. gehabt. Aber das war äh, an sich eigentlich ganz okay, äh, wie sie das so dargestellt haben. Ähm, fand ich soweit ganz gut, dass man he -Man dann hier auch mal mit einer schweren Entscheidung belastet hat und nicht immer alles irgendwie äh, hinnimmt. Ja, also das fand ich eigentlich mal ganz gut, dass er halt nicht irgendwie sagt am Ende wie halt der 80er Jahre He-man. <lacht> Fratos, naja, du alter hm. Tausendsasser. so, so einfach, <lacht> nee raus. Ist Aber nächstes Mal aufpassen. Ja, genau, ne? Ich habe hier cool. noch eine, ich habe hier noch was zum Abschluss für dich, ein Fremder ist ein Freund, den du nur noch nicht kennst. Fratos. So, also, <lacht> also, nee. <lacht> Das fand ich schon ganz gut, dass sie das hier mal geändert haben. Aber er hat sich ja trotzdem aber schon ein bisschen schwer damit getan, das auch zu tun, ne? Das ist ja auch in Ordnung. Also das mhm. finde ich auch vollkommen okay, weil man es auch nachvollziehen kann in dem Moment. Ne? Er mhm. will ihn natürlich auch in dem Moment nicht verletzen und denkt sich vielleicht auch, ja eigentlich könnte der ein gutes Asset für unser Team sein, so, weil der ja eigentlich mhm. schon was drauf hat, aber der spinnt halt. so Und das ist halt das Problem. Ja, manchmal ist das eben so, dass man, weiß ich nicht, das kennt doch jeder von uns irgendwie, dass man Leute mal im Team hat bei irgendwas, keine Ahnung, wo man sich dann irgendwie denkt, ja, eigentlich kann der was, aber auf der anderen Seite äh, hat er ständig irgendwie seine Macken und das geht nicht. So hm. und dann muss man ja so
0: wie es uns mit dir geht.
1: Genau. Ja. <lacht> deswegen bin ich äh, deswegen bin ich ja immer zwischenzeitlich mal weg. Und dann äh, merkt ihr natürlich, dass ihr ohne mich nicht klarkommen. dann kommt sie wieder. Ne? So. Und äh, so ist das. Nee, eigentlich nehmen
0: wir dich dann wieder auf, weil du uns immer damit nervst, dass du dann drei andere bei dir hast, die du als deine Heroic
1: Warriors bezeichnest. Ja, genau, <lacht> das <lacht> möchtet ihr dann wieder nicht. Ne? Da seid ihr ja eifersüchtig. Siehst du, ich dachte, das hieß... <lacht> hieß das nicht das Ersatzteam? Oder war das was anderes? Ja, genau. Gab's das nicht auch mal? Ja, ich weiß ja, auch nicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> Ja, mich, ja, ja, 2018 klingelt da gerade. Ähm, nee, also auf jeden Fall, ähm, ich fand das wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz okay, dass man dass man es das dann eben auch mal so darstellt und der er dann eben auch sagt, ja, vielleicht braucht man jetzt einfach nur mal ein bisschen Abstand und dann hast du dich wieder beruhigt und dann kann man mal gucken. Ähm, ja, und natürlich findet Stratos es in dem Moment ätzend, weil er halt abgelehnt wird. Und das ist eigentlich eine ganz gute äh, ich finde, es ist eine ganz gute Geschichte, zumindest für kleinere Kinder, weil sie damit natürlich auch mal umgehen lernen müssen. Ne? Also ich merke das ja immer wieder in meiner Schule. Äh, in in äh, und Ich kann es natürlich auch vollkommen nachvollziehen, aber ich merke es ja immer wieder in meiner Schule, wenn ich jetzt mit Schülern da zusammenarbeite oder sowas. Da sind ganz viele, die sind 10, 11, 12, 13, die können damit ganz schwer umgehen. Mhm. Ne? Wenn irgendjemand mhm. mal sagt, nee, ich will jetzt gerade nicht oder ich kann jetzt gerade nicht oder keine Ahnung so und die werden dann abgelehnt und das das, das ist für die unerträglich mhm. ne? und das, deswegen finde ich es ganz gut das ist mal eine eine äh, ne ganz gute Lektion vielleicht in der Serie
3: ja das stimmt also ich fand die Serie ähm, an ab ah, Serie Quatsch die Folge ähm, spannend wie das angefangen hat die sind ultraschnellzug, äh, der dann quasi sie als tresor entpuppt hat, eine ganz geckige Idee. Und wir kamen so mittendrin, wo ich das, wo die dann im Zug dann kämpfen und so weiter. Dann tat sich so der Gedanke, dass auch einmal der Zug entgleist, ja. Und dann kommt der Mandalorian mit den Taskenräubern ja. oder besser gesagt, Fett <lacht> mit den Taskenräubern oh ja, und holt sie dann quasi die, das nächste Siegel und sagt Tschüssikowski und verschwindet das wäre das wär geil gewesen.
0: Oh, Nein, das, das wäre doch wirklich passiert. großartig gewesen, wenn das irgendwo der ähm, der Kommandant vom Triclops äh, Robot gewesen wäre, der dann da in irgendeinem Helm steht, hat dann hat dann das Artefakt, hat dann das Siegel-Artefakt in Himmel und hier so: Du hast das Siegel! Das ist der Weg. Sich weg! <lacht> ja,
2: genau. Ach, oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Uh, oh, Disney's super. Calling. Ja. Ich fand ähm, grundsätzlich, du hast es ja angesprochen, die sind dann in diesem Zug, ähm, ich habe mich auch sofort mhm. an, an, an Boba Fett erinnert, gefühlt. Ähm, was ich anfangs dann, wo ich wirklich mit den, die Augenbrauen äh, gezuckt habe, oder mich gefragt habe, was wird das jetzt, wo die zu tanzen beginnen, in diesem Zug, <lacht> ähm, hab gedacht, wie albern ist ja. jetzt das? Aber ich find, fand mhm. diese Szene sogar dann ganz cool, mit, mit einer Zeitlupe mhm. dann immer nach diesem Artefakt gegriffen wird und dann das Stratos da reinfliegt. Also das war dann, im Nachhinein mhm. fand ich das ganz witzig, ähm, aber es geht halt natürlich auch wieder in diese Klamaukricht ja, ein bisschen rein. Ähm, und auch da mit diesem Roboter da drin, mit, der dann dieses Herz hat ähm, als Auge und irgendwie die ganze Zeit Skeletor in den Blick nimmt. Mhm. Ähm, wieder hier auch ähm, etwas drüber, etwas zu klamaukig ähm, für Kinder natürlich, die, da könnte ich mir vorstellen, dass die das ganz witzig finden. Ähm, aber ich fand es da an dieser Stelle eigentlich auch ganz okay. Und Moskitara mhm. fand ich großartig. Das Design finde ich super. Da hat der, der Michael Muth der McMuth in unserer pe gruppe ein, ein, ein cooles Bild gepostet. Er hat diesen Moskitokopf auf den Despara-Körper gepackt. <lacht> ähm, und das sah echt ganz cool aus. Das, sah, das ging, ging dann wirklich ein bisschen in Moskitara-Richtung. Aber diese Neuanführung fand ich super. Also am Anfang habe ich mir gedacht, Moskitara, warum würde das jetzt verändert? Aber ähm, ist wunderbar aufgegangen ja. für mich. Und da war ja auch diese, die hat ja auch ihre zwei Mitstreiter gehabt, ähm, der eine blaue, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin im Trailer, dass der vielleicht zu Webster wird, aber das war dann nicht der Fall. Das war wahrscheinlich ein irgendein X-beliebiger Gar. Mhm,
3: das kann sein, ja. Also, ich, also ich, ich muss, ich muss tatsächlich, sein. Entschuldigung, Sepp, du darfst sofort, du äh, darfst sofort loslegen. Alles gut. Ähm, dass ich äh, von dem Humor, den du gerade angesprochen hast, Michael, der spricht mich tatsächlich an. Also ich mag das. Das ist so herrlich blöd, ja. Und auch, das gibt so viele verschiedene S S Stellen in, in, dieser in dieser Episode und auch in der Staffel. Und tatsächlich natürlich auch dann die Mimik von Skeletor dabei und seine Stimme dabei. Muss ich da sagen, an dieser Stelle äh, finde ich einen grandiosen Job von Patrick Bach, den er hier gemacht hat in Skelet mit Skeletors deutscher Stimme. Ähm, es Weiß ich nicht, ich fand es einfach lustig, äh, tatsächlich an dieser Stelle. Aber klar, für Kinder gemacht, Ich hat es trotzdem amüsiert, aber jetzt kommst du zu sehen.
0: Ja, ähm, tatsächlich, also zum einen, was Muskitara betrifft, ich finde auch wieder... der das ist ganz anderes als das, was man erwarten würde als Altfan, aber eine sehr gute Idee. Gordon hat es schon richtig gesagt. Ja, Einfach wie eine Mücke auf jede Energie will blind losgehen. Und auch dieses ja. Energieabsaugen mit dem Pseudobluttank, was jetzt dieses schlauchartige System auch wir war, das fand ich wirklich eine gute Idee dabei. Und äh, ja, ist eine nette, ist eine nette Sache gewesen. Kann ich jetzt wirklich nichts dagegen sagen? Also ich bin da immer wieder erstaunt. Für jedes Design, das sie bringen, das mir dann nicht gefällt, gibt es wieder ein anderes, das mir gefällt. Aber ähm, was dieses, was diese Tanzszene betrifft, es war so trüber, dass es schon wieder aber irgendwie funktioniert mhm. hat. und Only in this show, folks. Es, es hätte keine anderen Master-Serie bisher auch eine ansatzweise funktioniert, das so zu machen. Aber Skeletor ist ja schon seit der total drüber. Mein Lieblings-Cartoon-Skeletor ist ja immer noch der 2000X-Skeletor Grandios gesprochen von Brian Dobson damals. Und... Äh, And he, man, I lied. <lacht> großartig, aber hier dieser Skeletor, der ist so maßlos übertrieben und ist auch immer irgendwie so der, so wie in der Comedy-Serie, wo du immer einen total straighten Charakter hast, der dann, der dann sagt, was ist denn das hier? Und muss einfach mitmachen, obwohl er genau weiß, was das für ein Scheiß ist. Und dann müssen die halt, damit diese Drohnen nicht zur Explosion kommen, um um die Wette tanzend, um dieses Artefakt zu erreichen, machen Pyuretten eine, eine Drehung, bitte, eine Drehung, bitte, eine Drehung, bitte, eine Drehung, bitte. Und es ist einfach so hirnverbrannt, dass ich da durchsessen bin, so, so, so unfassbar. Ey. Was sehe ich da gerade? Und es gibt andere Sachen, wir kommen gleich in der nächsten Folge dazu, die mir nicht so gut gefallen haben, was den Comedy-Faktor betrifft, aber das hier war on the point. Und gerade mit Skeletor, der nonstop straight dabei war und du hast wirklich mitgekriegt, wo er die ganze Zeit dann so, wo
3: bin ich hier gelandet? War. Das ja, hat ja, einfach genau. perfekt funktioniert. Absolut. Das ist genau das, was ich meine. Es das, das, da hat die Mimik und die, die das, was er gesagt hat, einfach gepasst. Und äh, es hat mich einfach da an der Stelle dann tatsächlich unterhalten. Ähm, Sepp, es gibt doch, glaube ich, auch äh, so ein, ein Realvideo, ich glaube sogar als eine Werbung, wo He-Man und Skeletor Dirty Dancing tanzen. Ähm, ja. ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, was da genau beworben wird. Vielleicht Das war oder? Money
0: Supermarket, ist schon ein paar Jahre alt, aber ja, ja, ja. Skeletor und äh, Heeman tanzen dann. He-Man nimmt die Rolle von Patrick Swayze ein und äh, ja, zwischendrin landet Skeletor auch mal mit dem Kopf in der Wand, aber dann tanzen sie weiter und am Ende wird Skeletor natürlich in die Luft gehoben. Ja. Skeletor, yo so Money Supermarket. Und, ja, ja, vielleicht haben <lacht> sie sich davon inspirieren vielleicht. lassen.
1: Ja, echt,
3: ja. <lacht> ähm, aber grandios. Lieber Zuschauer, falls du den Link parat hast, post ihn gerne bei uns im Chat. Und wer das Video nicht kennt, ist wirklich, also absolut wertig sogar umgesetzt, dieser dieser Werbekipp tatsächlich. Aber wir schweifen etwas ab. Von daher, lieber Sepp, kommen wir zu Folge 4.
0: Genau. In der Zwischenzeit kann Gordon vielleicht drüber nachdenken, warum Folge 3 Eternia 2000 hieß. Aber Folge 4 hieß, eine nimmersatte Libelle. Da dachte ich zuerst, wir kriegen den Fright-Fighter. Ich, ich auch. <lacht> Fast aber nicht ganz, denn um. auf der Jagd nach dem dritten Artefakt treffen Tila und Evelyn auf Gary, Gary ist eine durch Chaos Magie mutierte Libelle, die das dritte Siegel verschluckt hat. Mithilfe von Hemon und Battlecat kann dieses Stück zwar letztlich gesichert werden. Tila erfahrt, erfährt jetzt aber erst, dass die Eltris verschwunden ist und in der Zwischenzeit wird in Eternos Wendor vom Triklops übernommen. Und last but not least, Wehrman fragt sich in der Zwischenzeit, warum es keine fünfte Nemesis als Gegner für sie gibt.
3: Äh, Nochmal kurz Rücksprung, Folge 3, was Sepp gefragt hat. Warum heißt die Folge Eternia 2000? Das ist ja eine Keine Sache. Ahnung. Hm. Dann, Sepp, erleuchte uns.
0: Ich weiß es doch auch okay, nicht. Ich, gut. Hab gedacht, ich hab gedacht, vielleicht ist der Zug der Eternia 2000 Express ja. oder sowas. Ja, Kann, Keine das kann natürlich
3: auch sein. Ich weiß es auch nicht. sei Michael, ja hast du einen Gedanken? Keine Ahnung. Belassen wir das dabei. Wir geben die Frage ab an, äh, an unsere Experten, an unsere Zuschauer. Äh, was sind äh, deine Gedanken dazu? Eternia 2000, warum, wieso, weshalb? So.
1: Aber ja. jetzt, wie gesagt, wie Bernie hatte da was zu tun, ja, sicher.
3: <lacht> eine, eine nimmer satte Libelle. Tatsächlich, Fright Fighter war mein allererster Gedanke. Ich habe mich tierisch gefreut, als man den Fright Fighter dann auch am Horizont gesehen hat als Silhouette, denke ich, denk, boah, <lacht> geil, das wird cool. Naja, dann war es doch nicht mhm. ein Fright Fighter. Dann war es eine normale Libelle. Wobei ich hier und da schon so lila Töne gesehen habe, glaube ich, in der Libelle. Vielleicht hat man doch so ein bisschen versucht. Da so eine kleine
2: Brücke zu schlagen, Michael, was sind so deine und Gedanken?
3: Auch. Ja, und zweiter auch natürlich,
2: ja. Ja, ähm, das Design fand ich eigentlich ganz spannend, aber ähm, das war jetzt so ein Punkt dann, ähm, das in, in dem Zug, wie gesagt, mit dem Tanz, das war so drüber, das war noch, äh, hat mir gefallen. Ähm, aber <lacht> der Gary, den fand ich einfach nur nervig. Das war dann diese Szenerie, die ähm, <lacht> das war jetzt, da, da ging es dann, weiß ich nicht, das ging nicht auf, meiner Meinung nach. Das war mir zu kindisch. <lacht> ähm. Es gibt, in der nächsten Folge gibt es dann für mich persönlich den Tiefpunkt ähm, mit, der, mit, mit der Geburtstagsfeier, kommen wir gleich dazu, aber ähm, das waren jetzt zwei Punkte, die fand ich einfach wirklich nicht gut. Diese Libelle fand ich einfach tierisch nervig. Ähm, diese Story, wie kriegen sie jetzt da dieses, diesen, die, dieses Artefakt aus dem raus, ähm, weiß ich nicht, ähm, offensichtlich für Kinder gemacht und ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass das manche vielleicht lustig gefunden haben, aber für mich jetzt obwohl ich mich natürlich auf diese Serie einlasse in dem Sinn, aber das das ging mir auf die Nerven irgendwann mal. Also ich muss sagen, ich habe grundsätzlich Schwierigkeiten mit sprechenden Tieren, mal abgesehen von Cringer, weil
3: Cringer das gehört einfach dazu, der ja in dem Fall dann auch. Ich glaube bei dieser Libelle, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wurde am Anfang ein Zauberspruch irgendwie äh, ausgesprochen, damit die Libelle sprechen kann oder habe ich das irgendwas falsch verstanden? Nee, das Boah, das weiß so. ich schon gar nicht mehr. So. ja. ja
1: ja evelyn okay. ja. sagt ja, wir, wir können sie ja fragen. Und ja. Äh, schießt dann diesen Zauberspruch und denkt, diese ja. super nervige Stimme! Und du denkst dann <lacht> die ganze Zeit, oh, das war so <lacht> anstrengend. Und ich weiß, dass ich diese Stimme irgendwo kenne. Ich kenne die aus irgendeiner anderen Cartoon-Serie. Und da finde ich sie schon anstrengend. Aber das hier war... Oh, nee. Ja, das war.
0: Also ich habe diese Folge auch am meisten aus dem Gedächtnis äh, verdrängt, weil... Äh, Michael hat es im Grunde schon perfekt zusammengefasst. Es war halt, es war nicht so drüber, dass es schon wieder gut war. Es war irgendwie einfach nur albern äh, auf eine Weise, die halt nicht gut war. Und natürlich, wir sind wir sind 40-jährige Männer. Wir sehen das vielleicht anders als jetzt ein sechsjähriger Junge. Aber ähm, also das war irgendwie, es war auch so mäh und da ja, dann werden sie von der Libelle verschluckt, da hat man auch gedacht, ah, wie in der 2000X-Folge The Deep End, jetzt müssen sie rauskommen und es war ein netter Spruch, ja, wir können ja auf natürlichem Wege rauskommen. <lacht> Das war für mich dann eigentlich das Highlight der Folge und das war's. Dann, ansonsten habe ich ja. nur gedacht, ich hätte mehr gerne mehr vom Plot äh, rund um den Triclops, der König, der Wendell übernimmt, gesehen gehabt. Aber so mit Gary, oh der Belly, die das Artefakt verschluckt, man hatte irgendwo das Gefühl, sie wollen mal wieder dieses System aufgreifen, was wir auch schon mal hatten, dass Evelyn und Tila jetzt irgendwie zusammen unterwegs sind, weil die beiden haben in der Serie bisher auch noch nicht allzu viel gemacht, außer Evelyns wirklich Tollem Kampf in der zweiten Folge, aber ähm, obwohl eigentlich war es auch gar nicht der Kampf, sondern eher davon Skeletor. Also vergesst, was ich gesagt habe: die haben in der Staffel bisher noch nicht so viel gemacht und ja, die mussten dann auch mal wieder zu Geltung kommen. Vor allen Dingen war das das Vehikel, dass dann Thieler und Heeman wieder zusammentreffen und ja dann eben herauskommt, was mit der Eldris ist, beziehungsweise dass sie weg ist, um da was voranzubringen. Aber Gary. Also, wenn Gary nicht irgendwie nochmal aufgepimpt wird und in Staffel 3 als Fright Fighter irgendwie auftaucht, dann war das keine Folge für mich. Das war für <lacht> mich wirklich die, es war keine miese Folge, aber es war auch keine <lacht> gute Folge, die schlechteste der Staffel, mhm. finde ich.
3: Eine Frage an dieser Stelle tatsächlich habe ich an dich, äh, Sepp. Ähm, in dieser Folge taucht dann auf einmal dann der Windrider auf und äh, er wird dann von Evelyn sowie dann auch als Tealer sofort namentlich genannt. Evelyn nennt ihn aber anders. Ich meine, es verstanden zu haben Dreadwing oder irgendwas in der Form ähm, und entschuldigt sich dann auch dafür und sagt, ja, es muss halt ein böser Name sein und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Wenn ja, wäre meine Frage, ist das ein Name, der dir bekannt vorkommt, vorkam, der böse Windrider? Wir haben den ja auch schon bei Moto Origins auf den Artwork äh, tatsächlich auch schon gesehen vom XLG legi ähm, Ob das was ist, ähm, wo du sagst, das kenne ich und das erwarte ich dann auch als toll.
0: Boah, ich muss zugeben, ich habe mir die Passage nicht nochmal angehört und beim ersten Hören habe ich den Namen nicht ganz verstanden. Ich glaube, da haben meine Frau und ich gerade drüber geredet, dass die Folge nicht so gut ist. <lacht> Wirklich in dem Moment. Ist es... Also ähm, ja, wir, im äh, Live-Chat wird es gerade gesagt von Matthias, ja, Dreadwing wurde gesagt. Ähm, Dreadwing, ähm, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt von den Transformers eher. Also bei Masters wüsste ich jetzt nicht, dass irgendein Vehicle mal Dreadwing geheißen hätte in irgendeiner Ländervariante oder dass es irgendein äh, cartoon vehikel mit dem Namen gegeben hätte. Willen, ich bin jetzt nicht so perfekt drauf. Ich, äh, ich glaube, ich lasse euch mal kurz weiterreden. In der Zwischenzeit gucke ich mal schnell im Character Guide nach. <lacht> Aha.
1: Ja, 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 ja. War das, also äh was mir übrigens gerade einfällt, ähm, war das mit diesem, äh, äh, da, da bin ich nämlich vorher schon drüber gestolpert, ähm, Randor ist doch einmal in einer Folge, war das in der dritten oder in der vierten, aufgewacht und schreit Origami-Einhorn. Oh, da muss ich jetzt passen. Das wäre mir nicht aufgefallen. Ja, das schreit er einmal und ich weiß nicht, ja? ob Skeletor oder so schreit es auch einmal. Die schreien beide Origami-Einhorn. Das ist ja eine Referenz auf Blade Runner äh haben die war das vielleicht mit Eternia 2000 gemeint wegen der Blade Runner Anspielung
3: müsste ich jetzt müsste ich jetzt passen weiß ich nicht ja also da vielleicht auch wieder fragen an den Zuschauer ähm, ob ihr da irgendwas mitbekommen habt was ihr denkt was das da an dieser Stelle dann tatsächlich dann äh, vielleicht da noch zu bedeuten hat der Sepp der ist noch am suchen nach dem Dreadwing ich weiß hast du schon was gefunden, Sepp, oder wollen wir schon weitergehen? Dann würde ich mal vorschlagen, Gordon. Also ich,
0: ich gehe mal schnell weiter mit der Folge, damit wir weitergehen also, können, aber ich genau. suche noch. Äh, ja, w äh, unterdessen ich suche, kommen wir zu Folge 5, die heißt unterdessen. <lacht> Da geht es wieder ein bisschen mehr zur Sache und ja, da werden wir was zu reden haben. Denn während Duncan versucht durch die Energie eines Siegelstücks die Eltrus wieder zu aktivieren, feiert Skeletor in Eternos seinen Geburtstag. Durch die Magie eines Wunschsteins und die Macht des Siegels werden Skeletor und Duncan innerhalb von Castle Sky gefangen. Sie nennen es einen Lockdown. <lacht> ja, während sich aber Beastman und Rapture nun um die Herrschaft über die Turners streiten, kann der eigentlich gefangen genommene Randor Soldaten um sich scharen. Als er aber gerade die Kontrolle übernehmen will, kehrt Skeletor zurück, der nun auch weiß, wo sich die
3: Masters aufhalten. Ja genau. Eine äh, äh, ja, durchaus interessante Folge. Das erste, was mir aufgefallen ist, oh, Netflix hat einen Fehler gemacht. Das haben wir schon mal gehabt bei Revelation, der Thron mal versetzt und so weiter. Dachte ich, die haben mir schon wieder was falsch gemacht, weil ich kenne diese Episode ja. bereits. Und dann habe ich gedacht, nee, das gibt's doch gar nicht. Wieso, wieso spielt ihr denn jetzt die Episode 2? Aber ich bin doch schon mal Episode 5. Habe ich mich verklickt, guck nach, nee, das stimmt alles. Und tatsächlich, zu Teil 5, also Episode 5, gehörte dann eine Wiederholung von Episode 2. Und dann sehen wir quasi das Ganze aus einer anderen Sichtweise, wie dann fortgeführt
2: wird. Das fand ich jetzt mal ganz intelligent umgesetzt, muss ich sagen. Fand ich auch gut von der Idee. Ich habe da tatsächlich auch mal kurz zurückgespielt und nochmal drückt, ja. stimmt da alles, aber es war ja. tatsächlich so. Und haben wir öfters in anderen Serien, dass das aus verschiedenen Perspektiven gezeigt wird, fand ich auch richtig gut. Allerdings, was danach kam, fand ich nicht so gut. Das war für mich tatsächlich der Tiefpunkt der Serie. Ja, also komm.
3: Das, das also du du redest, du redest von Tiefpunkt, ja, aber äh, hörst du ja ein Hörspiel an, wo Skeletor krank im Bett liegt. So, jetzt bitte ja, mal,
2: was <lacht> ist ja eigentlich los? Das, äh, ja, Skeletor und, und, hat Geburtstag und danken ähm, bringt dann einen Kuchen daher und äh, sie, sie sie sind dann, wie der Sepp schon richtig gesagt hat, im Lockdown. Und das war echt anstrengend. Ähm, weil Skeletor war, finde ich, so schön als äh, wirklich richtig richtiger Bösewicht in, in Staffel 1 aufgebaut. Und der war auch richtig böse. Also das war ähm, wahrscheinlich für einige Kinder furchteinflößend. Und dann wird das durch so eine Aktion halt völlig rausgenommen, vielleicht auch bewusst, dass, dass die dann halt seinen Geburtstag feiern und dann völlig ins Kla Maukige abdriften. Also das war wirklich. Ähm, bis dahin hat mir die Serie viel Spaß gemacht. Das war dann wirklich das Lowlight für mich persönlich.
3: Ich muss, ich muss, ich muss gestehen, ich habe an dieser Episode an so vielen Stellen lachen müssen, tatsächlich, weil es so geil umgesetzt war. Der Geburtstag lassen wir aber dahingestellt sein. Mir ist zwar aufgefallen, dass die Geburtstagstorte in den Skeletor-Farben gehalten war, fand ich es wiederum passend. Skeletor bläst die quasi weg, fand ich eigentlich auch ganz amüsant, aber für mich wirklich ein, echt, wo ich wirklich lachen musste, war, dass Skeletor sich zum Geburtstag seinen Battlecat wünscht. Gut, das ist ja voller der Wortfall her vielleicht nicht ganz, ganz richtig. Kampfkatze wäre vielleicht an der, an der Stelle besser gewesen, weil Battlecat ist ja für uns ein Charaktername. Aber dass dann darüber der Painter eingeführt wird, geil. Und dass Painter dargestellt wird, in Carporn. Variante, ja, dass du dann dieses Motorgeheul hast und diese Kamera schwenkt das raus und rum und sowas alles. Ey, ich hab mich nicht mehr eingekriegt. Das fand ich so geil gemacht, absolut.
2: Der war gut, der war gut, das stimmt. Das war das absolute ja. Highlight der Folge.
3: Ja,
0: also das muss ich auch sagen, Painthor, dass sie das Bike gebracht haben. Später kann es ja auch noch fliegen. Da hat Mattel wieder was bei bei dem Bike, bei dem Toy, was ich gerade auch in die Kamera halte, verpasst zu machen. Das war schon geil. Äh, es war anstrengend in der deutschen Version, ich möchte meine Battle Cat haben, also mit dem mhm. weiblichen Adjektiv stimmt natürlich meine Kampfkatze, aber trotzdem, du sagst es richtig, für uns ist Battle Eigenname, hätten sie besser gesagt, ich möchte auch meine Kampfkatze haben, aber mhm. naja gut, sei es dahingestellt. Übrigens, hm. ich habe es gerade eben schon eingeblendet gehabt, der Powerlord hat per Google-Suche rausgekriegt, Dreadwing ist ja Einnahme für den shuttlepot von NA ge gewesen, habe ich auch im Charakter-Guide so gefunden. Als NA-Fan hätte ich es von selber wissen müssen, aber ich bin absolut nicht drauf gekommen. Also Dreadwing, New Adventures, Referenz, wenn es wirklich denn eine sein
3: sollte. Bin ich mal gespannt, ob Mattel das wirklich, sag ich mal so, alles unter so Kontrolle hat, dass die dann wirklich vorhaben, den Dreadwing als bösen Windrider rauszubringen. Wie gesagt, Origins haben wir ja auch schon als Artwork gesehen, aber dann da hat sich den gleichen Namen auch äh, dann quasi verwendet. Eventuell Gordon, da äh, haben sie den Namen ja schon gesichert. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Genau. Welche, aber... meinst du The Dreadwing, den äh, quasi Evelyn benutzt als äh, bösen äh, Windrider. Der wurde ja in der Episode hier, äh, in der vorigen Episode ja genannt, aber äh, gerade haben wir gerätselt, woher der Name kommt.
1: Letztendlich. Hm könnt noch mal gucken, aber ich glaube, ja kannst du bei
3: kannst du ja zwischendurch mal durch ja. zwischendurch mal schauen. Was ich noch ergänzen wollte als ähm, als als witzig, weil ich gesagt habe, die Folge an sich äh, geil, äh, fand ich auch die Szene, äh, wo ähm, Skeletor das Buch nimmt, weil die ja was nachlesen wollen über diese Wunschsteine und das Buch ist in Trollanisch, was wir in dem Moment noch nicht wissen und Skeletor sagt ich ich kann nicht lesen und Manned Arms oder dann hingeht und sagt Mensch das muss Musste doch nicht peinlich sein. Es gibt viele Legastheniker. Gut, das Wort hat er nicht gesagt, aber es gibt viele Leute mit, mit Leseschwäche und das ist schon in Ordnung und so weiter. Fand ich tatsächlich witzig äh, dargestellt an dieser Stelle, dass er natürlich das Trollanisch meint und nicht generell das Lesen. Aber ähm, ja, fand ich, fand ich durchaus an mir sein. So, jetzt habe ich auch genug geredet. Jetzt äh, zu euch nochmal. Sepp, generell zu dieser Episode.
0: Ja, also die Episode, <lacht> ich bin natürlich gespalten. Also dass das System, dass Skeletor seinen Geburtstag feiert, ist für mich auf ähnlichen Level wie äh, das Skeletor krank im Bett liegt umgeben von seinen äh, Helfern es es vermenschlicht diesen Charakter natürlich enorm auf der anderen okay. Seite wissen wir dass eigentlich Keldor dahinter stecken. warum sollte der seinen Geburtstag nicht feiern und innerhalb von dieser Serie ist glaube ich die einzige Möglichkeit dass sowas halbwegs funktionieren kann grundlegend ist es sehr grinch Meiner Meinung nach gewesen, aber es hat so gewisse Punkte, die dann doch ganz nett waren, vor allem wozu das hingeführt hat. Der Matthias hat es vorhin im Live-Chat auch geschrieben: wenn Skeletor die Torte dann weg und dann wegbläst, da bekommt Danken kurzzeitig einen Schnauzer. Ist natürlich ein sehr schönes
3: Easter egg. Oh, jetzt bin ich aufgefallen. Toll, ja, super. Sehr schönes Easter Egg.
0: Okay. Da gibt es, das finde ich übrigens in der Serie generell ganz schön. Es wird Fanservice betrieben, aber auf eine sehr subtile Art. Bei Revelation mhm. fand ich das vor allem in den letzten Folgen mit dem dampfhammer hier ist es eher subtil so es es wird einem nicht ins gesicht geworfen ja <lacht> 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 <Yeah.
1: lacht> Genau, ja, ja.
0: Äh, sondern sondern man kann es bemerken oder auch nicht bemerken, es funktioniert so oder so, genauso wie Orco später als Modell 1983 beschrieben wird, 1983, Start der Hemen Filmation-Zeichentrickserie, für die Orco erfunden wurde. I see what they did there. Also, diese Fanservice-Sachen, die sind schon ganz nett und genauso ähm, finde ich das auch schön, äh, wie wie das so zu gewissen. Punkten geführt hat, wenn Skeletor dann plötzlich verschwindet, dass dann plötzlich Trapture und Beastman da stehen und dann so, ja, Wer, wer herrschte denn jetzt über Eternia? und dann stehen sie sich mehrmals in dieser Serie immer ja. wieder aufs neue ja. gegenüber wie in einem Videospiel Mortal Kombat ja. no Das war das super Speed, ja das Street super Ja Street Fighter 2 mäßig <lacht> und auch wirklich mit so gewissen Kameraperspektiven aus modernen äh, Fighting Games das fand ich eine echt geile Idee auch dass Rando in der Zwischenzeit dann die Hypnose und der, der die Soldaten stehen dazu nutzen zu sagen ja ihr ihr seid doch äh, ihr seid äh, darunter unter dem Bann einem äh, König zu folgen, hier, mhm. ich habe eine Krone, ich bin König, äh, okay mhm. ist eine sehr geile Idee gewesen und auch in dem zwischen in dem, Zwischenzu in dem äh, Spiel zwischen Skeletor und Duncan oder Man at Arms, äh, gibt es auch ein paar nette Ideen und Elemente weswegen die Folge für mich besser als die vorhergehende ist Trotzdem muss ich immer sagen, das Konzept von Skeletor, auch wenn es irgendwo witzige Elemente hat, ist doch mit dem Geburtstag ein bisschen cringe gewesen, hat aber einfach mit seiner Battlecat, dem Painthor-Bike, halt schon eine coole Idee gehabt, Skeletor da das Moped mhm. hinzustellen. Und dann, wenn er, das ist ja auch das Spannende, wenn er zurückkommt, weiß er, dass die alle in Avion sind und sagt dann, hey, das da möchte ich gerne gepimpt haben, dass das äh, auch fliegen
3: kann. Das,
2: ja, das fand ich gut.
3: Absolut. Wo wir beim Thema Grinch sind, äh, Michael, äh, die Schlussszene in dieser äh, Episode. Skeletor muss aufs Klo.
2: Was sagst du da? <lacht> Haben wir noch nie gesehen ich, in der Form, aber... Ähm, Habe hab ich tatsächlich gar nicht mehr so genau irgendwie im Kopf, ähm, dass, dass er da aufs Klo muss. Ähm, ja, also ich fand auch da die, die
3: Art und Weise, äh, wie das umgesetzt wurde, witzig, tatsächlich witzig dass äh, du siehst auf einmal wie Skeletor stinksauer wird, ja, und dann sinngemäß dann sagt ja, jetzt habe ich doch auch noch eine Frage und dann hast du schon gedacht, okay, jetzt explodiert wo ist das Badezimmer. So, fand ich super. Fand ich tatsächlich lustig und auch dann die Überleitung dann zur nächsten Szene, man sieht's nicht, man hört es bloß den Reißverschluss. <lacht> Entschuldigung, Neffe und dann läuft er weiter ich fand's
2: ich ist, ist irgendwie total das ist komischerweise mir vorbeigegangen keine Ahnung ich ich muss zugeben dass ich bei dieser bei dieser Folge dann irgendwie mal auch mal auf Sandy geschaut habe und da irgendwie gesurft habe ähm, wahrscheinlich das, ist halt, du
0: musst das auf Klo gehen
2: also das wäre noch besser gewesen <lacht> ja genau aber aber ähm, mhm. ja das ist ähm, das ist mir dann persönlich einfach ein bisschen mhm. zu drüber und zu klamaukig. aber ähm, mhm.
1: Also ich fand es am Anfang halt noch ganz gut. Ich fand jetzt auch die Auflistung mit den Geschenken gar nicht so schlimm. Das war noch okay, weil ich noch so dachte, das, das sind eher so die Abgaben, die die Leute jetzt an den neuen König leisten müssen. Ob das nun mhm. sein Geburtstag ist oder Steuern, das war mir in dem Moment egal. Das erste, wo ich gedacht habe, war irgendwie Battle of Gods von Dragon Ball, äh, wo Lord Beerus da sitzt und dann alle Köche von dem Planeten kommen und ihm dann das Essen bringen müssen. Und wenn er es eklig findet, zerstört er halt den Planeten. Und alle so, äh, Mist. Ja, also das war so das Erste, was ich da irgendwie dachte. Und Skeletor schießt ja dann auch noch einen von den Leuten da über den Haufen, weil er das Geschenk Scheiße findet. Oder wie auch immer, das fand ich auch ganz gut dargestellt. Ähm, diese Einblendung von dem Thor mit dieser... Preis ist heiß Darstellung, ne? Ja, das ist ein neuer Painter. Das fand ich auch noch ganz gut. So, das war, das ist einfach so ein ganz intelligenter Gag, den man da irgendwie so mit einbaut. Hinterher mit Duncan, dieses Zusammenspiel, das war mir teilweise zu platt. Also, das hat mir auch teilweise zu lange gedauert. Da war mir zu viel alberner Kram drin und ich bin, ich bin halt nicht, ich kann Vince McMahon gut imitieren, aber ich kann Vince McMahon's Tortenhumor nicht verstehen und das ist eben genau das so. <lacht> Torte ins Gesicht, witzig. So, ja, da sitze ich dann immer da und denke mir, nee, also, sorry, war alles nichts oder meinetwegen, aber nicht hier. Ja und oh, äh, das sind, geile, <lacht> ja, <Zone. lacht> geile Sendung geile <lacht> Sendung also, weißt du also das sind so Sachen wo ich dann dachte nee also das das sind so Dinger mh, da, da fehlt es mir auch wenn auch wenn da <lacht> natürlich der Gag mit dem mit dem mit dem Schnauzer dabei war und so das ist okay aber ähm, das war mir definitiv zu lang also da habe ich dann auch irgendwann gedacht so ja gut jetzt äh, können sie auch irgendwie mal zum Ende kommen was den Quatsch angeht äh, vor allen Dingen, weil das dann auch noch so viel hin und her war. Auch mit den, ich meine, ich fand die Idee mit den fliegenden Büchern ganz witzig, so, und dass dann Duncan und Skeletor zusammenarbeiten müssen und Skeletor wirft ihm dann noch die Bücher hin, damit er dann da irgendwie drauf landet. Da habe ich schon wieder gedacht, da kann man ein richtig beschissenes Videospiel wieder draus machen, wo man nur Wutanfälle kriegt, äh, so, weil das dann immer nicht klappt, so denn ich habe das Buch da hingeworfen, das hast du nicht! So, <lacht> ne, naja, also da kann man dann eigentlich auch noch genug machen, aber ähm, ansonsten, nee, ich weiß nicht. Ja, das das äh, ich fand es ganz cool den Kampf zwischen äh, Beastman und und äh, Trapjaw, dass man mal sehen konnte, was die beiden eigentlich so drauf haben. Das fand ich in Ordnung. Haben also. ja auch so ein bisschen Dragon Ball Influenza gehabt, ne? So von wegen ja hier super Genki Dama und bla. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder über zwei Stunden. Ja natürlich, natürlich, das ist <lacht>
3: natürlich. Ähm, Deshalb müssen wir auch ein bisschen tatsächlich ein bisschen Gras geben. Ich wollte gerade schon zum Sepp äh, sagen an dieser Stelle, ähm, wobei ich das äh, diese äh, Darstellung von äh, von Beastman und von Trap an dieser Stelle, glaube ich, ist nachgemacht vom himanischen Quartett, weil wir haben ja genau diese Frage ja aufgeworfen in unserem letzten Hörspiel-Special. Was passiert, wenn Skeletor den Planeten verlässt? Wer übernimmt jetzt quasi die Macht? Und ich denke mal, dass sie das, dass sie letztendlich dann sich da an uns bedient haben, das tatsächlich. Naja, wer weiß das schon so genau. Gut, kommen wir, glaube ich, zur nächsten Folge, oder Sepp?
0: Ja, genau. Man sollte nur im Übrigen erwähnen, also abgesehen davon, dass ich die Folge auch irgendwo zu lang fand und nicht so richtig ausgenutzt äh, für das, was äh, dort an halt Möglichkeiten waren, der Wunschstein verschwindet ja später. Der ähm, taucht aber dann am Ende der Staffel nochmal auf. Aber jedenfalls, Folge 6, getrennte Wege. Gemeinsam mit Stradders macht sich Krass in die Mystic Mountains auf, um mehr über den Stein in ihrem Helm herauszufinden. Während sie entdeckt, dass der Stein von Chaoskraft erfüllt ist, trifft Stratos auf Webstore. In Eternos wiederum kann Orko die Überwachungsdrohnen unter seine Kontrolle bringen und das Orko-Geddon ausrufen. Eins meiner Highlights übrigens. In, in Avion versuchen die Masters vergeblich die beiden Teile des Siegels voneinander getrennt zu halten. Und da taucht Skeletor auch noch mit einer
3: Armee auf ja. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass ich glaube, zweimal oder maximal dreimal in der äh, Staffel wird Chris Christine genannt. Ich weiß nicht, ob das ja, in Staffel 1 vorgekommen ja. ist. Fand ja, ich absolut kann... geiles Wortspiel. Ähm, ja. Sehr intelligent, aber das soll nicht das Thema sein, sondern äh, meine Frage natürlich:
2: Webstore und dessen Umsetzung. Michael. Ja, fand ich am Anfang ganz spannend, ähm, als der an diesen dunklem Wald da irgendwie unterwegs war und, und seine Netze da schließt und, und, und gegen Stratos dann kämpft, ähm, war, war ganz gut. Ähm, irgendwie hat er dann später ein bisschen an, an, an Reiz verloren. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass, 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 dass mhm. da wirklich ähm, Ich glaube, er konnte ja nicht reden, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Der hat nur irgendwie ja, genau, so komische Geräusche gehabt. Ähm, das wäre eigentlich, da, da hätte man dem Charakter noch ein bisschen Tiefe geben können. War natürlich cool, dass er überhaupt dabei war, das fand ich cool, aber die die Rolle, die er da jetzt hatte, ja, war war okay und fand's ganz cool, dass, dass Stratos ihn dann danach in, in sein Team mit aufnimmt. Ähm, aber da, ja, da, da, da gab es <lacht> definitiv schon bessere Darstellungen von Webstore, die wirklich ähm, ja, sein ihn mysteriös erscheinen lassen, was am Anfang auch so war, also, als, als, als da konnte man sehen, ja, jetzt kommt er gleich irgendwie um die Ecke und in diesem Wald und, und wird, wird, wird sich mit Stratos anlegen, aber das, das war dann relativ schnell verflogen. Aber grundsätzlich das Design war natürlich komplett anders wieder, mhm. aber mit den Spinnenaugen fand ich es ganz cool. Ähm, bin mal gespannt, ob der als Figur rauskommt, wie der dann wie der dann aussehen wird. Ähm, aber grundsätzlich fand ich diese Folge im Vergleich zu den ähm, beiden vorherigen ähm, wieder deutlich besser. Auch auch mit der crash die dann ähm, mehr über diesen Chaosstein herausfindet. Und ähm, die Szene mit Orko, die die fand ich auch super. Ich bin ja normal nicht so der große Orko-Fan, aber aber das war wirklich cool, wo ja die diese ganzen ja, Roboter unter letztendlich kontrollieren kann und dann diese riesen Orko-Armee auftaucht und Many Faces dann hinten rauskommt, das war echt cool dargestellt. Ich
3: habe auch das tatsächlich in Staffel 1 äh, weiß ich nicht, gar nicht so mitbekommen, dass Orko einer dieser äh, wie heißen das, RK-Einheiten ist, der da mehr oder weniger äh, weiß ich nicht, dann viel programmiert wurde und sich für Orko hält oder sowas alles. Das ist mir da jetzt tatsächlich erst bewusst geworden und dadurch aber auch nachvollziehbar, dass er ist das gleiche technische Produkt wie die anderen RK-Einheiten. Und warum kann er sie dann da nicht steuern in irgendeiner Form? Orco Geddon ist natürlich ein Wortspiel, sondern das Gleichen. Das finde ich geil. Ich habe nur gewartet, dass Produkt Willis um die Ecke kommt, aber es nicht passiert. <lacht> <lacht> Ja,
0: äh, ich schließe mich Michaels Meinung auch an. Ich fand die Folge auch wieder besser. Es war sehr spannend. Ich fand ehrlich gesagt am schwächsten, dass Webstore, äh, halt irgendwo der unfreundliche <lacht> Netzschwinger aus der Nachbarschaft war. Also, wenn, wenn die, wenn die da gekämpft haben, habe ich ja also so gedacht, gemurmelt, Webstorman, Webstorman, du, ich <lacht> wurde Swings, aber, oh. also, es war schon sehr Spider-Man-mäßig. Das hätte ich gern ein bisschen anders gehabt, aber vom Design her, äh, in Richtung von 2000X noch ein bisschen äh, monströser irgendwie gemacht. Fand ich eigentlich ganz gut soweit. Äh, und äh, Ja, hat auch nicht wirklich so per se böse gewirkt, sondern eher halt wirklich wie ein Raubtier, könnte ja. man sagen. Fand ich dabei ganz interessant. Ich hätte gern ein bisschen mehr von äh, Christine, von Crest, von Ramam gesehen, was sie dort entdeckt hat mit der Chaos-Magie. Das ist ja irgendwie mehr oder minder... Äh, so Off-Panel-Geschehen. Äh, off äh, mhm. Und ähm, ja, es war aber interessant. Es ist halt eine Folge, die halt den Plot auch voranbringt. Stratos wird nicht vergessen und Krass äh, muss halt auch noch irgendwas tun. Das ist ja einer der staffelübergreifenden Plots. Was ist denn eigentlich mit Christine los und ihrem Stein? Äh, offenkundig äh, Teil dieser rohen Chaos-Magie, die ja auch... Ähm, mit den Artefakten, was mit zu tun hat, wo er ja gesagt wird, das ist so so eine urwüchsigere Form dieser Chaos-Magie gewesen. Fand ich dabei eigentlich ganz interessant. Es, es passiert <lacht> irgendwie gar nicht mal so viel, genauso wie das orko -Geddon. Es passiert aber viel an Vorbereitung für die nächste Folge und das eigentlich auf eine ganz gute Art.
1: Gordon, ergänze. Also, ja, ich... Also dieser Primal Webster fand ich eigentlich auch ganz okay. Ich hatte irgendwie da aber darauf gewartet, dass Skeletor oder irgendjemand den noch in, in den anderen verwandelt, dass er zumindest sprechen kann oder wie auch immer. Ah, den Chaos Webster quasi. Ja, könnte ja auch mhm. noch passieren. ne? Also sagt mhm. ja keiner, dass das nicht noch passieren kann. Ich meine Tuva und Batra, die beiden Wachen, oh, zufällig heißen die so. Ja, mhm. und sind auch noch blau und lila. Also da wissen wir ja auch, was auf uns zukommt in der nächsten Staffel dann. Ähm, da ist ja dann auch schon vorprogrammiert, dass mit denen noch irgendwie was passieren wird. Von, von daher... Äh ja, kann man da natürlich sicherlich noch irgendwie was machen. Ich fand es auch ganz gut, dass man dann nochmal wieder die anderen Charaktere, weil jetzt hat man ja mittlerweile relativ viele Charaktere, die muss man ja auch irgendwo dann irgendwie unterbringen. Und Crash ist vielleicht auch ein bisschen runtergegangen in der Staffel. Deswegen war es dann tatsächlich ganz gut, dass sie hier nochmal wieder so ein, äh, ja, so ein Einzelschauspielstück nochmal bekommen hat. Was ich immer so ein bisschen ätzend an diesen Serien finde, aber das ist halt das ist dieser Fluch von Hollywood-Serien, diese ganzen Sachen, ne, wären alle gelöst, wenn man einmal den Mund aufmachen würde, ne. Wenn ihr einmal ein scheiß Gespräch ja. führen würdet, hättet ihr keine Probleme, ne. Aber nee, Jemand kann, kann Tila nicht sagen, dass die Eldris nicht mehr da ist und, und Grace kann mhm. nicht Bescheid sagen, dass sie ihre Eltern finden muss. Mein Gott, redet mal miteinander, ihr Flaschen. Also, das ist immer so eine Nummer, wo ich immer denke, mein Gott, ey, alter Schwede. Ich denke, ihr arbeitet irgendwie zusammen, so, ihr seid ein Team dann kann man doch auch mal irgendwie seine Bedenken zum Besten geben. Wo ist denn das scheiß Problem? Aber das kriegen wir offensichtlich immer nicht geschissen. in, den, in den Serien. Ich will ja nur einmal so eine Serie, wo das wirklich mal so ist und die die Serie trotzdem funktioniert, ohne dass die sich immer selber ihre eigenen Probleme machen. <lacht> oh, ja, ja,
0: das ist... Ich, ich würde sagen, dort haben wir es mit halbwüchsigen Charakteren zu tun, wo ich das dann noch eher verzeihen kann als bei erwachsenen Charakteren. Da hatten wir auch, ich glaube, bei der, Re bei den letzten Revelation Folgen so Punkt, wo wir gesagt haben: Wieso hat da keiner miteinander geredet? Aber ähm, ja, es sind grundleg grundlegende, Dinge, wo ich dann sagen kann: Das verzeihe ich dann noch eher in diesem Fall. Äh, ja, auch wenn es gerade in der letzten Folge der Staffel dann offenkundig wird, zwei Sätze mal ordentlich miteinander gewechselt ja. und
3: ja genau, ja. da kommen wir dann in Folge Folge 8 dann tatsächlich genau drauf, das hätte man sich dann, alles hätte gelöst werden können, Gordon, genauso wie du sagst, wenn man miteinander gesprochen hätte, aber vorher haben wir noch Episode 7, äh, Sepp, du hast es gerade schon gesagt, äh, die 6 Episode, die führt dann quasi dann auf das Finale hin und äh, ja, was, was passiert denn in Episode 7?
0: Episode 7 heißt Die Schlacht von Avion. Während die Masters die Zerstörung der Wolkenstadt verhindern wollen, taucht auch Stratos wieder auf, der die aus Moskitara, Webster und Gary bestehenden Heroic Warriors gegründet hat. Übrigens eine meiner Lieblingsszenen in der Staffel. In so spät. <lacht> In Eternos können in des Orko und Many Faces verhindern, dass Evelyn das dritte Siegelstück raubt. Als He-Man Skeletors havoc Steff zerstört und in dessen ursprüngliche Form zurückversetzt, wird Skeletor selbst scheinbar vernichtet und seine Kontrolle über andere endet. Jedoch hört und sieht Kress nun den Geist von Skeletor.
1: Ich fand es eigentlich ganz gut, wie sie das jetzt erstmal aufgebaut haben. Es war eigentlich ganz witzig, dass man so äh, ein, ein drittes Team hier schon eingeführt hat, obwohl es gar kein drittes Team gab. Ne, viele hatten ja als drittes Team irgendwie die Snakemen oder die Horde oder sonst irgendwie was erwartet und das war jetzt hier nicht der Fall, sondern man hatte hier, hatte hier seine so diese Outlaw-Nummer mit, mit äh, Stratos und Moskitara und äh Webster und die haben dann irgendwie mitgearbeitet und wussten eigentlich gar nicht genau warum, aber irgendwie müssen sie Avion helfen und keine Ahnung. Ähm, dass man Evelyn oder Evelyn hier in dem Moment hat, die natürlich nur alleine wieder an die Macht kommen will, ist mittlerweile auch so ein bisschen abgegriffen. Ne? Das haben wir jetzt auch irgendwie in jeder äh, Inkarnation gehabt. So, Evelyn will immer ihr eigenes Ding machen. Und so. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, da muss sich auch mal jemand irgendwie eine neue Background-Story überlegen.
0: Hat in dem Fall aber für dich endlich mal Sinn gemacht, weil Skeletor ja aktiv dafür gesorgt hat,
1: ja. dass sie eine Motivation ja. hat. Ja. absolut. Ähm, es ist trotzdem immer das dasselbe. <lacht> 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 oh, mein Gott. Naja, und dann, äh, ja, hinterher, ähm, wie man dann eben den, den äh, Kampf dann eben so auslebt, das war okay, Der fand den Kampf jetzt nicht mega spektakulär, war in Ordnung, wie sie es dargestellt haben. Das Einzige, was ich ganz witzig fand, war, wie He-Man wirklich dann in dieser Zeitlupe mit diesem Mega-Schwert dann <lacht> uh, das so losspringt. Das war ganz witzig gemacht eigentlich. Also das fand ich war eine war eine ganz gute grafische Darstellung von dieser Sache. Ähm, ja, Skeletors Stab, der dann zerbricht äh, in dem Moment natürlich die Chaos-Magie von den anderen weggeht, äh, die dann auch sofort wieder dann die die äh, normalen Inkarnationen ihrer selbst sind und Skeletor dann eingesogen wird, fand ich eigentlich eine ganz gute Idee erstmal. So, ne, dass er jetzt äh, Spirit of Horror äh Skeletor ist und dann ähm, ja, dann eben nur mit Crash kommuniziert über die Chaos Magie. War eine gute Idee. Also das kann man erstmal so machen. Ja, ich fand
3: diese Darstellung mit T-Man, mit diesem Riesenschwert, tatsächlich ganz, eigentlich ganz gelungen, äh, trotz dass ja dann Zeitlupe war. Ähm, wenn äh, Zeitlu wenn du Zeitlupe wirklich sehen willst, dann guck dir mal äh, Sex Schneiders, äh, Snyder's äh, Justice League an. Der ganze Film ist gefühlt aus Zeitlupe. Das ist ein bisschen too much. Ja, deswegen aber, geht er ja vier Stunden. Ja, deshalb geht er auch <lacht> vier Stunden. Schon sein. Da hast du schon recht. Aber das fand ich dann da tatsächlich, so weit dann passend in Szene gesetzt. Aber äh, für mich wirklich der Punkt, äh, wo ich... Den Kopf geschüttelt habe und mich gefragt habe, was gucke ich da eigentlich an? Das war die Szene mit Stratos, wie er sein Team vorstellt. Das ist so so dermaßen schräg, selbst du hast du vorhin in meiner anderen Szene gesagt, dass es einfach schon wieder gut ist. Und da fände ich, das passt, diese Stratos Darstellung, diese selbstgefällige Darstellung, wie er sich dann präsentiert und wie das sagt, dass sogar ein Logo auftaucht ja, von diesem Team. Das Aus ist so Pop schräg.
2: Das,
3: so <lacht> schräg ist das. ehrlich. Aber ich
2: habe tatsächlich lachen müssen. Das sind so Szenen, die fand ich auch richtig cool, weil du, du mit sowas rechnest du überhaupt nicht und dann kommt dieser Einspieler und, und das, das ist, war einfach großartig. Das ist auch Humor, den den, den finde ich super, weil der irgendwie der auch nicht so platt ist. Der der ist ähm, einfach ja einfach gut gemacht.
0: Ja, <küm> aber der fügt sich halt auch so schön zusammen aus, zum einen dieses total billige Logo dahinter und zum anderen diese total wild zusammengewürfelte Gruppe, die eigentlich nur aus irgendwie vermeintlich Bekloppen besteht, Moskitara die, halt <lacht> die halt irgendwie so auf das helle Licht losfliegt, Gary, der irgendwie sowieso nur alles frisst und Webster, der eigentlich auch so.
2: <lacht> ja, t -t total abgefahrene Truppe letztendlich. Und ja. ähm, was ich bei diesem Kampf ähm, extrem cool fand, einfach ist, ist, ist dieser Painter, der, der Sepp hat ihn ja als F Fahrzeug eben gerade da gehabt. Ähm, der, der sieht einfach super aus, wie der Skeletor auf diese, auf, aus dem Fahrzeug da rumfahrt. Da, da ist dieses ja, Fahrzeug bei mir in der Gunst deutlich gestiegen durch den Cartoon jetzt, weil der sieht einfach unglaublich cool aus. Normalerweise würde ich mal sagen, ja, so, so ein Bike irgendwie, aber aber der sah einfach cool aus. Hat was, ja. Sepp, deine Gedanken.
0: Ich bin gerade mit meinem Paintball am Spielen. Lass mich doch in Ruhe, Manuel. Äh, ja. ja, meine Gedanken sind, ich habe ja schon gesagt, für mich der Einzug der Heroic Warriors, die zum Scheitern natürlich verurteilt sind, absolut grandios. Ich finde es auch super, wenn dann äh, das All Cogaton dafür äh, sorgt, dass äh, Aufie Turners es vorangeht. Und zugleich auch spannend natürlich, äh, wenn Beastman und Trapture nicht mehr unter Skeletors einschluss stehen, dass sie dann halt ihn festnehmen. Und da sind die Prämisse hey, Obersticht unter, du bist gerade der Schwächere, also schlagen wir uns auf die andere Seite. Und ähm, eine durchaus beeindruckende Szene, hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich geschieht, dass der Havoc steph als solcher zerschlagen wird und dann wieder zu dieser, sagen wir mal, zu diesem Zepter wird und äh, Skeletor dabei aber vernichtet wird. Und dann liegt er wirklich sein Knochenschädel am Boden ja. und wird dann noch weggekickt. Da ich mich direkt an Duke Nukem erinnert, an eine der Szenen, wenn er einen Endboss platt macht. Nur nicht so blutig. Aber äh, da habe ich dann gedacht: wow, das ist jetzt drastisch. Ganz klar, wie bei Revelation. Wie lange ist sein Charakter tot, bis er wieder zurückkommt? Ganz logisch. Aber dass sie es dann sofort aufgebaut haben, dass äh, der Geist von Skeletor äh, sich scheinbar mit dem äh, Stein von Crest dann irgendwo verbunden hat und äh, zu ihr spricht. Das fand ich ganz interessant, weil wir haben ja ein ähnliches Konzept ein bisschen gehabt, wo sie Skeletor bei Revelation dann in den äh, in seinen Havoc-Death zurückgezogen hatte und solche Sachen. Oder auch das Prinzip bei Moto Classics, wo der Geist von Horde Prime ja mal von Shira besitz ergriffen hat. Es ist kein neues Konzept als solches, dass der tote Schurke als Seele mehr oder minder einen bösen Einfluss auf irgendein äh, lebendes Wesen hat. Aber es ist natürlich eine schöne Idee, um zu zeigen, hey, es geht jetzt noch weiter. Mhm. Also mir hat gefallen.
3: Absolut. Ich fand schön, dass der, der Endkampf äh, sich tatsächlich in diese... 25 Minuten Zeit gelassen wurde, das ordentlich in Szene zu setzen. Das war jetzt nicht unbedingt so, wie man es von Hörspielen erkennt. Zwei Minuten oder eine Minute und fertig. Das hat mir sehr gut gefallen. Und tatsächlich, was mir auch nicht bewusst war, ähm, dass äh, Keldor nach wie vor da ist. Ähm, ich war einfach vielleicht in meinen Gedanken so drin, Keldor gibt es nicht mehr, weil er halt, gut, wir kennen von anderen Origins her, von den Säurefiolen, das Gesicht zerfressen wurde und so weiter. Und irgendwie war sich das bei mir aber auch so verfestigt in den Gedanken. Es gibt keinen Kelder mehr. Und so umso überraschter war ich, dass er sich dann doch auch wieder ohne diese Chaosenergie auch in Kelder zurückverwandelt. Aber es ist irgendwie nachvollziehbar. Ja, Welt. und
0: es ist ja auch spannend dabei, wie sie das beschreiben. Also abgesehen davon, dass es interessant mhm. ist, dass sie Skeletoskope Dark Masters nennen, aber sie sagen es ja mhm. dann selber, wie verwandelt ihr euch nie zurück? Skeletor, mhm. hat, ich glaube, hat Duncan das nicht zu Skeletor gesagt? Ich weiß es ja, nicht mehr, genau. genau. Ja, aber und Skeletor so, wieso sollte ich? Und äh, ja, es ist natürlich... Richtig. Das ist eine Problematik, die auch der Showrunner Wap David in den Comics ja mal mit Heeman aufgegriffen mhm. hatte. Wenn Adam sich äh, nicht mehr äh, in Adam zurückverwandelt, sondern immer Heeman bleibt, wird er irgendwann von der Macht korrumpiert. Könnte man natürlich auch bei Skeletor sehen. Aber es ja, ist natürlich dann okay. auch interessant, dass sie das irgendwo so mit hineinweben und dann die Idee auch mhm. dabei haben, Skeletor kann durchaus wieder zu Keldor werden.
3: Hm. Ich fand, wo ich dann die Folge gesehen habe, du hast auch gerade schon den vermeintlichen Tod von Skeletor angesprochen, ähm, saß ich dann auf, auf meinem Sofa und dachte, okay, äh, geil, äh, hat mir jetzt gut gefallen, diese ganze Inszenierung, und dann hat man die Stimme dann gehört äh, von Skeletor, wie Crested dann wahrnimmt, und dann war mein Gedanke, okay, das ist ein geiler Cliffhanger jetzt für, für Folge 8, und dann bin ich mal gespannt, wie es dann in der nächsten Staffel weitergeht. Und auf einmal merke ich, ach, Moment mal. Ich bin erst in Folge 7, da kommt ja noch einer. So, und da war ich überrascht, okay, um was geht es denn eigentlich in der, in der nächsten, in der tatsächlich letzten achten Episode? Sepp, erzähl mal.
0: Ja, Folge sieben greift jetzt die beiden Plots auf, die bisher noch nicht wirklich aufgelöst wurden, nämlich die Plots rund um Cress und eben dieses Artefakt. Die Folge heißt die fünfte Nemesis. Hemen und seine Freunde, Hemen und seinen Freunden gelingt es, Kessel Grace kann an seinen Ursprungsort zurückzuversetzen. In Eternos kehrt wieder Normalität ein. Orko und seine Drohnen wollen sich am Heimatort der ursprünglichen Trollaner niederlassen, denn, ja, die sehen sich jetzt selber als Trollaner. Aufgehetzt von Skeletors Geist glaubt Kress indes, dass Adam sie hintergeht und die Tigerstamm verlassen will. Unter dem bösen Einfluss befreit sie die Darkmasters raubt Skeletors Waffe und verwandelt sich in die fünfte Nemesis namens Rampage. Schließlich verbindet sie alle Teile des Siegels und erweckt damit auf ganz Eternia die Schlangenmenschen wieder zum Leben. Ja, und andernorts erweist sich auch die Eldriss als lebendig, die taucht nämlich mit dem Wunschstein plötzlich wieder auf und macht sich, ja, irgendwohin auf den Weg. Cliffhanger, Ende der Staffel.
3: Hm, tja. So, crash ähm, äh, Ram Mam, wird zu Rampage. Ist das auch
2: etwas, was man vielleicht schon irgendwo schon mal gelesen hat in irgendeiner Origin, Michael? Ähm, für Rampage tatsächlich noch nicht. Also der Name, glaube ich, ähm, mhm. soweit ich zumindest weiß, wurde für diese Serie jetzt da wirklich kreiert. Es ähm, passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ähm, wirklich gut gemacht. Ähm, und Wahnsinnig gut aufgebaut, finde ich, das Ganze. Folge 7 mit dem Endkampf, Skeletor wird umgebracht, dann, dann kommt der Geist und, 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 und jetzt geht's weiter. Die Storyline wird weitergetrieben und endet natürlich dann mit dem absoluten Cliffhanger. Die, die Artefakte werden zusammengeführt, die Snake kommen raus, sehen richtig cool aus und, und bietet halt wahnsinnig viel Stoff, ähm, letztendlich für, für die, für die Staffel 3, Also von, 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 vom, vom Aufbau und der Machart fand ich, fand ich das echt richtig gut gemacht. Und war ähm, wirklich ein schöner Abschluss für die für diese Staffel. Jetzt hoffe ich halt natürlich, wie du vorher auch schon gesagt hast, Manuel, dass man jetzt nicht, nicht wieder ewig drauf warten muss auf die nächste Staffel. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es da definitiv noch eine weitere Staffel geben wird. Ich meine, bei Revelation war auch der Cliffhanger. Aber... Ähm, ich glaube, die sind ja eigentlich ganz erfolgreich und die, ähm, diese Serie dürfte wahrscheinlich auch etwas günstiger zu produzieren sein als Revelation, könnte ich mir vorstellen. Ähm, geht wahrscheinlich auch schneller. Ähm, auf alle Fälle spannend und auch ab, natürlich absolut ähm, unerwartet, dass, dass das überhaupt passiert jetzt mit der, mit der crash die, die sich dann wirklich in Rampage verwandelt. Sieht auch eigentlich ganz, ich bin jetzt nicht der Oberfan von dem Design, aber sieht ganz cool aus als böse Version.
0: Mm. Ist auch gar nicht so anders. Es ist schon sehr offenkundig, dass Mattel davon eine günstige Repaint machen kann.
3: <lacht> ist okay. Aber, ja, aber es ist, ist, es ist natürlich
0: es ist natürlich auch sehr spannend dabei, äh, dass sie wirklich das mal bringen, dass einer der Good Guys zum Bad Guy wird. Wir wissen es natürlich, der Redeeming-Faktor ist das Skeletor, sie manipuliert und so mhm. weiter und die Chaosmagie magie tobt in ihr. Es ist sehr schön gesagt, im Übrigen in der Folge, wo immer dann sagt, es ist doch egal, woher du deine Kraft hast, äh, es ist das, was du daraus machst. Das ist eine sehr coole Sache, mhm. aber natürlich spannend. Wir haben Women in den 80ern ursprünglich als äh, ja so ein bisschen Begriffsstutzigen Kerl erlebt, der halt äh, sich von Skeletor auch hat manipulieren lassen, um He-Man anzugreifen, bis er gemerkt hat, oh, der tut mir nicht gut. Hier ist es ein bisschen auf eine andere Weise. Ist auch cool, dass sie He-Man wirklich besiegen kann mit der Kraft, die sie aufruft. Und, ah, Moment mal, jetzt bin erstmal ich dran. Du brauchst deinen Thunder-Dings überhaupt nicht benutzen. Und, ähm eine sehr coole Idee, natürlich auch ähm, insofern spannend, das war für mich natürlich wieder so ein schönes Easter Egg, dass der Stein in ihrem Helm der Ramstone ist. Wir wissen, der Ramstone wurde im 2000X-Cartoon eingeführt, war von Evelyns Vater, dem Faceless One, eigentlich benutzt Skeletor, hat den Ramstone dann benutzt, um den Schutzwall von Castle Grayscale einzureißen. Sehr schöne Idee. Die einzige Schwäche bei der, bei dieser Folge war aus meiner Sicht tatsächlich dann dieser Punkt, äh, den Gordon vorhin mal angesprochen hatte, ja, hätten sie und Adam mal vorher ein bisschen ordentlich miteinander geredet, mal zwei Sätze nur gesagt, dass sie, ah, ganz ehrlich, äh, ich bin nicht so happy mit dem Ganzen oder, äh, du, ich sehe die ganze Zeit Skeletors Geisen, erzählt mir ja. zwei dann wäre der ganze Plot natürlich jetzt nicht mehr so aufgegangen, aber äh, mhm. das war für mich jetzt insofern vernachlässigbar, weil es einfach eine coole Idee war und natürlich auch ein schöner Aufmacher für die nächste Staffel, wo man jetzt im Grunde sehen wird, wie Rampage und der Skeletors Einfluss wahrscheinlich Anführerin der neuen Dark Masters ist und die Schlangenmenschen erstmal lossetzt.
3: Mhm. Wobei wir natürlich auch die Eldress tatsächlich wieder sehen als äh, tatsächliche Person, nicht mehr als Geist. Und wenn sie das schafft, äh, mit einem Wunschstein, dann kann das Skeletor sicherlich in Staffel 3 genauso machen.
0: Ja, durchaus. Also, es wird, es wird mit Sicherheit irgendwann den Plot geben, wo Skeletor mhm. dann auch wieder in Fleisch und Blut erweckt wird. Aber so, es hat einfach schönes Potenzial.
3: Ja, absolut. Ähm, ich weiß nicht, wo die, die Schlangenmenschen aus dem Boden raus, äh, rauskamen, so ein bisschen Zombie-mäßig, äh, irgendwie, das fand ich äh, sehr spannend dargestellt und ich fand dann auch sehr, Gut, die Inszenierung, dass dann auf einmal ähm, die Bösen sowie Guten auf einmal Rücken an Rücken standen und sich dann mehr oder weniger schon wortlos verbündet haben äh, gegen die Snakeman. Äh, war nur für einen Moment zu sehen. Fand ich äh, sehr, sehr spannend. Und jetzt könnte man vielleicht sogar interpretieren, dass der Snake Snakeman, den man tatsächlich etwas deutlicher gesehen hat, sein Kopf so nach vorne geschossen kam, dass es vielleicht Redlaw sein könnte oder sonst irgendwie sowas. Ich, ich weiß es nicht, aber ich hatte mich zumindest daran erinnert.
0: Ja, mal gucken. Es gibt ja so ja. diverse Möglichkeiten. Wir haben ja auch äh, diesen Deluxe, mit dem sein Outfit haben wir als King Grace Color Outfit nur ohne Helm gesehen. Und äh, man weiß nicht, ob dieses Schlangenviech im Vordergrund King Hiss war. Ich fand es dabei aber wiederum interessant. Wir haben ja immer diese schwarz-weiß 2D-Zeichnungen am Ende von jeder Folge, die auf die nächste Folge irgendwo hinweist. Finde ich übrigens sehr schön gelungen. Und mich hat das Motiv aus dem aus dem äh, Staffelfinale an ein Motiv von Emilia, Emiliano Santalucia's Homecoming-Comic erinnert, wo ähm, Tila King hiss, die äh, Haut irgendwie wegkreist und das Schlangenwesen darunter irgendwo äh, greift Thila dann an. Ich weiß nicht, warum mich das daran erinnert hat, mhm. aber fand ich dann auch spannend. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Schlangenmenschen, wo wir natürlich auch einzelne Charaktere noch erleben können. Definitiv. Gordon,
3: deine abschließenden Gedanken zu dieser Episode.
1: Ja, ich kann da gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Wir haben da eigentlich irgendwie alles gesagt. Ich glaube, am Schluss kommt noch irgendwie so ein, äh, da kommen noch irgendwelche solche spinnenartigen Wesen oder sowas, ne, oder, oder Fahrzeuge, die irgendwie. Ja,
0: diese, keine Ahnung, Spiders oder so, diese komischen robot ah, die irgendwie ja. aussehen, als wären es so
1: Matrix-Rejects. Ja, und da habe ich hm. nämlich noch in dem Moment gedacht, weil die nämlich diese langen Beine hatten und auch diese komischen Verkabelungen, habe ich als erstes gedacht, krass, die Horde? Weil äh, das sah für mich so aus wie äh, die, die Fright Zone aus dem Filmation. Okay. Von den beiden her. Also von diesen länglichen spinnenartigen Dingern. Deswegen ja. habe ich auch gedacht, die, die Eldrus ja auch sagt, der große Kampf oder die End, die Endschlacht steht jetzt bevor. Äh, und da habe ich dann gedacht, ja, bringt man jetzt beide Gruppierungen direkt, also dass die Horde jetzt in dem Moment eingreift, so während die Schlangenmenschen wieder da sind, weil sie vielleicht mitbekommen haben, jo, da hat sich gerade die Macht aufgetan. Oder gehört das noch zu den Schlangenmenschen? Also hab, hab ich äh, konnte ich nicht so klar ausmachen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt eine Referenz an irgendwas ist. Also Im Chat wurde gerade gesagt, könnten auch Monstroids sein, könnte auch irgendwie Spider sein, sonst was. Ja. Muss man mal einfach abwarten. Es ist dabei generell interessant. Ähm, dieses Siegel hat ja äh, die Schlangenmenschen zum Leben wieder erweckt. Scheinbar auch die Eltris Oder die Eltris wurde wohl durch den Wunschstein wieder zum Leben erweckt. Ist für mich alles ein bisschen undurchsichtig, was da jetzt genau abläuft. Und genau deswegen bin ich jetzt eben neugierig darauf, wie es weitergeht.
1: Hm. Ja, aber so haben sie es ja richtig gemacht, ne? Dann hat man Gefänger ja, geschaffen, man redet drüber und man will wissen, wie es weitergeht. Also ist es ist so gesehen ja erstmal richtig. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob das schon äh, zu knapp ist, äh, Sepp, äh,
3: kann man vielleicht sogar schon eine weitere Staffel zum Herbst hin erwarten, äh, Weihnachtsgeschäft, neue Figuren, keine Ahnung, um das Zeug zu verkaufen. Könnte ich mir grundsätzlich schon vorstellen, glaube ich.
0: Ja, also ich meine, ähm, äh, wir soll wir sollten ja jetzt wohl irgendwo äh, noch mehr noch mehr Offensiven mhm. bei He-Man, 21 -He Toys in Deutschland zumindest auch erleben, diesen Monat noch. Und äh, irgendwas mit der Serie, das dem Free-TV kommen soll, habe ich auch irgendwo vernommen. Müssen wir jetzt mal abwarten, was da jetzt wirklich kommt, ob, ob da was dran ist. Äh, das wird sich jetzt natürlich auf die aktuelle Staffel auch mit fokussieren und auf Staffel 1, die jetzt laufen. Aber Staffel 3 hätte ich jetzt auch mal gerechnet, wenn es so kommt, wie letztes Mal an einem knappen halben Jahr. Dann sehen wir es also im Herbst wieder. Finde ich mhm. eigentlich einen ganz guten Rhythmus. Wenn es noch früher kommt, von mir aus, ich fand es jetzt mit den acht Folgen gar nicht so verkehrt. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn sie auf Netflix das in Viererpacks alle zwei Monate bringen würden oder sowas. Dann hat man ein bisschen mhm. stetig was. Ich bin ja eh immer dafür, dass äh, nicht das Netflix-System eine Staffel auf Einschlag gemacht wird, sondern man jede Woche eine Folge hat. Und am besten im Kinderfernsehen jeden Tag eine Folge.
3: Ja, das stimmt. Gut, unfassbar. Die, quasi sind wir jetzt schon durch. Ähm, acht Episoden, ähm, du hast es gerade schon gesagt, äh, waren letztendlich, sage ich mal, ein Vergnügen, äh, kurzweiliges Vergnügen, aber durch das Binschen äh, bist du dann in zwei, drei, vier Tagen dann durch und musst dann letztendlich wieder ein halbes Jahr warten. Oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Ist halt, sage ich jetzt mal, auf Netflix zumindest mal so. Aber nichtsdestotrotz, wir sind auch jetzt heute mit unserer Besprechung fertig. Wir haben jetzt alle acht Episoden durch. Ich würde jetzt gerne von jedem nochmal so ein kleines Fazit mal hören. Jeder von euch hat immer so Pro und Cons irgendwie gesagt. Aber was würdet ihr denn insgesamt jetzt, sage ich jetzt mal, mit dieser Staffel letztendlich sag ich jetzt, als, als, als Fazit geben, vielleicht auch vielleicht ein bisschen verglichen mit Staffel 1? Ähm, wie das Ganze so, so dann mal äh, eingruppiert. Michael, fang du mal an. Also Staffel,
2: wie schon angedeutet, hat mir persönlich Staffel 1 besser gefallen. Ähm, vielleicht war da auch dieser Überraschungsfaktor noch dabei, weil man ähm, da einfach völlig offen reingegangen ist und dann hat man jetzt ähm, einfach was völlig Neues gesehen und es hat einfach Spaß gemacht. Mir hat Staffel 2 auch Spaß gemacht, aber mir war es dann einfach, wie bereits ähm, ausführlich erwähnt, ähm, an manchen Stellen einfach zu klamaukig, einfach ähm, zu gewollt. Ähm, gab auch einige, haben wir angesprochen, großartige Szenen, ähm, die so drüber waren, dass sie schon wieder gut waren, aber wie gesagt, an manchen Stellen war es mir einfach zu gewollt und zu klamaukig. Ähm, die Bad Guys waren auch nicht mehr, oder Evil Warriors waren auch nicht, oder Dark Masters waren auch nicht mehr so bedrohlich, finde ich, wie in der Staffel 1 noch. Da waren die, also die waren, fand ich richtig gut dargestellt. Ähm, vielleicht mussten sie etwas entschärfen, das weiß ich nicht, ähm, mhm. aufgrund der FSK-Freigabe. kam mir zumindest zuvor. Die die, die war einfach ein bisschen düster. rein Anführungszeichen, für He-Man-21-Verhältnisse, die Staffel 1. Gott Skeletor war da richtig böse. Ähm, das hat sich ein bisschen relativiert, finde ich. Ähm, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob mir ein bewährtes Notensystem bei der ersten... Staffel hatten... Ach, ach ja,
3: nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich da Noten hatten, aber ähm, ja, wenn, wenn du möchtest,
2: äh, füge gerne für Staffel 2 mal eine, eine Gesamtnote machen. Wäre wär bei mir jetzt eine gute 3, ähm, weil ich glaube, ähm, Staffel 1, wenn ich mich recht erinnere, hatte so eine 2 bekommen. Ähm, dann wäre es eine gute 3, hat nach wie vor Spaß gemacht, ähm, war aber einfach nicht mehr ganz so gut wie die Staffel 1.
1: Mir geht es da ähnlich. Ähm, wie gesagt, vielleicht war es einfach eben auch bei Staffel 1 noch so dieser Aha-Effekt und man hatte mehr so dieses äh, Teamplay und Zusammenspiel und äh, da, da wurde mehr darauf geguckt, dass das Team zusammenarbeitet. Hier ist das Team jetzt zerrütteter, äh, man guckt, dass man jetzt so Leute auseinanderreißt. Ähm, wie gesagt, mir geht es eben ein bisschen auf den Sack, dass die Leute einfach nicht untereinander miteinander reden können und immer dämlich sind. Das ist äh, anstrengend. Dann der Klamauk ist natürlich auch, es gibt Witze, die sind richtig gut und es sind andere, die sind halt einfach Slapstick. Aber da habe ich mir halt auch immer wieder ins Leben gerufen, es ist nun mal einfach auch eine Serie für Kinder. Also auch Sechsjährige müssen sie gucken können und das ist eben genau das. Und da gehört das eben auch ein Stück weit irgendwie mit dazu. Deswegen... Sehe ich es jetzt nicht so als den Obermalus an, aber ähm, ich gebe Michael schon recht, ich fand auch, äh, es wirkte in der ersten Staffel einfach irgendwie ein bisschen bedrohlicher und es wirkte irgendwie äh, ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Fast schon ein bisschen runder, fand ich. Es war vieles, hier wirkte auf mich so ein bisschen wie wie Stückwerk, dass man halt vieles unterbringen wollte, weil man auch viele neue Charaktere eingeführt hat. Und da kommen vielleicht auch dann dadurch, dass man so viele neue Charaktere einführt, einige einfach eben auch zu kurz. Das ist eben manchmal so. Äh, das geht ja nicht nur dem Masters so, sondern auch diversen anderen Filmen und Serien. Ähm, mhm. Ich finde einige der neuen Designs gut. Also wie gesagt, Moskitara, ich finde das Design ganz cool. Webstore ist so, ja, okay, aber es ist eben, wie gesagt, der Primal Webstore, der hat irgendwie was, aus dem kann man vielleicht noch was machen. Wie gesagt, wenn er die Chaos-Energie mal kriegen sollte oder so, sieht er dann vielleicht anders aus, sieht mehr aus wie der Webstore, den wir kennen. Das wäre ja auch noch was. Ich meine, das haben wir bei den anderen ja auch gehabt. Und das fände ich äh, gar nicht so doof. Also da könnte man ein bisschen was machen. Der Cliffhanger ist in Ordnung. Damit kann man auf jeden Fall was machen. Äh, und deswegen schließe ich mich einfach mal der 3 Plus an.
3: Sepp, bitte. Ich tue mich
0: mit dieser Staffel ein bisschen schwer, weil ich finde, die ist nicht äh, in einer Bahn bewertbar. Aber das hatte ich auch bei der ersten Staffel. Ich ähm, tue mich mit der Staffel 1 mittlerweile ein bisschen besser als äh, am Anfang, wo ich gesagt habe, ja, ist eigentlich ganz nett, aber äh, reißt mich jetzt nicht so gut wie die ersten Folgen von Revelation. Mittlerweile mag ich die Folgen deutlich mehr, aber was Staffel 2 betrifft, äh, finde ich manche Folgen besser als Staffel 1 und manche Folgen schlechter. Und ich würde sagen, in Summe ist für mich Staffel 2 <lacht> nicht ganz so gut wie, Feu wie Staffel 1. Irgendwie Gerade zur Mitte hin habe ich schon wieder das Gefühl gehabt, dass so ein bisschen Filler drin ist und dass es manchmal ein bisschen zu übertrieben war. Ich meine, wir haben vorhin im Detail drüber geredet. Die Zugszene mit dem Tanz ist so drüber gewesen, dass es einfach hilarious war. Skeletors Geburtstag wiederum. Painthor war großartig, aber ansonsten war da sehr viel Cringe dabei und Füllmaterial. Gary ist halt für mich das Lowlight gewesen dieser Staffel. Also die Folge rund um Gary. Und... Ähm es gab aber auch starke Momente. Die Entwicklung von Cross fand ich ungeheuer spannend. Ich finde, dass der Skeletor in der Serie immer noch ein sehr spannender Skeletor ist, der halt nicht irgendwo, was immer die Gefahr ist, zum Joker-Rip-Off wird oder zum 0815 Schnauzbart zwirbelnden Bösewicht, sondern halt irgendwo schon eine eigene Identität dabei hat, genauso wie die anderen Charaktere. Mir hat die Staffel gut gefallen. Nicht ganz so gut wie Staffel 1 und deswegen schließe ich mich tatsächlich meinen beiden Vorrednern an eine 3+. Plus.
3: Hm. Also äh, ich finde eure Argumente sehr, sehr spannend. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass mir die Staffel 2 ähm, tatsächlich besser gefallen hat als äh, Staffel 1. Und zwar eigentlich genau aus dem Grund, was du angesprochen hast. Äh, Michael, ich fand in Staffel 1 den Skeletor tatsächlich für eine FSK 6, für meine, für meinen Geschmack, zu bedrohlich. Also ich, da hätte ich tatsächlich überlegt, ob ich jetzt meinem sechsjährigen Sohn, gut, meine Kinder sind jetzt mittlerweile alle groß, aber ob ich meinem sechsjährigen Sohn ähm, den Skeletor so jetzt hätte zeigen wollen, weiß ich nicht. Deshalb fand ich es eigentlich gut, dass er in Staffel 2 äh, da etwas entschärft wurde. Ähm, ich ja, empfinde ihn trotzdem noch natürlich als den Bösewicht dort, aber ähm, es, äh, es wird nicht mehr so scharf gegessen, sage ich jetzt mal, durch das, äh, es wurde halt verwässert, halt durch den Geburtstag und so weiter. Aber, ähm, ich fand es dahingehend, sag wir mal, für FSK 6 dann einfach passender an an der Stelle. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Äh, durchaus natürlich von Staffel 1 auch, aber ich bin auch keine sechs Jahre alt. Und ähm, Aber Staffel, Staffel 2 hat mir wirklich, ich würde echt sagen, aus Erinnerung heraus nochmal mehr Spaß gemacht. Ich würde mir jetzt tatsächlich gerne Staffel 1 und Staffel 2 nochmal in Summe nochmal angucken. Ähm, jeden Abend nochmal so zwei Episoden oder sowas und nochmal dieses. Gesamtbild, den Gesam Gesamteindruck irgendwo zu bekommen. Aber ich fand Staffel 2 äh, äh, tatsächlich toll, auch von den Entwicklungen her, und von den Einführungen her. Gary, gebe ich dir recht, Sepp, den hätte ich jetzt tatsächlich nicht gebraucht. Das hätte ich jetzt geil gefunden, wenn da der Fright Fighter draus geworden wäre durch irgendein, ja, warum haben wir es gehabt? Technovirus, ja? Konkretbar Wobei ne? der bei Revelation war. Aber ähm, fände ich jetzt ganz geckig. Und auch die ähm, die Anzahl Charaktere und deren Screen Time. Ähm, verstehe ich, was du äh, sagst, äh, Gordon. Das ist grundsätzlich schwierig. Ähm, ich finde es aber tatsächlich, äh, oder empfinde es tatsächlich hier bei He-Man 21 besser umgesetzt als beispielsweise bei Revelation, wo wir einen Blade und und den ähm, ähm, Goatman hatten, die für eine Sekunde quasi zu sehen waren. Das äh, fand ich dann wirklich zu kurz. Und so hatte zumindest WebStore seinen Screen Time gehabt und, und äh, ich hätte jetzt bei einer Moskito gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Moskitara Screen Time gehabt, das empfand ich jetzt soweit dann als als okay. Ich würde dann tatsächlich ein bisschen besser bewerten und würde der Folge eine zwei geben. Gordon, hast du zufälligerweise mitgerechnet? Dreimal drei, einmal zwei. Da haben wir unseren Gesamtdurchschnitt dann noch ganz kurz an dieser Stelle, während du da kurz rechnest, oder hast du ja, schon?
1: Ja, 9,5 Punkte sind das, also das wär, also. würde dann aufgerundet werden auf 10, also es ist dann eine 2-. Also, das ist doch, glaube ich, gar nicht gar nicht schlecht.
3: Und dafür, dass, es, dass wir über eine Serie sprechen, die ja FSK 6 ist und wir alle über 40, außer natürlich der Michael mit 29, das müssen wir ein bisschen hier berücksichtigen, aber... Ähm, wir sind nicht die Zielgruppe, aber trotzdem hat es uns gefallen. Und ich glaube, das sagt doch schon alles aus an dieser Stelle.
0: Michael, du als junger Zuschauer sprichst dich ja. diese Serie mehr an als den. Aber Manuel, wenn du sagst, dass, dass du alles nochmal sehen willst, mir geht es so ähnlich, weil ich mir auch vorstellen kann, dass ich mein äh, Fazit vielleicht auch nochmal ändern würde, wenn ich mal alles in einem Rutsch gesehen habe. Wir müssten tatsächlich immer noch unsere Audiokommentare machen. Aber wir sind jetzt leider in den, letzten, in den letzten zwei Monaten überhaupt nicht dazu gekommen, die aufzunehmen, wie wir wollten. Vielleicht schaffen wir es dann und dann können wir ja. tatsächlich anabendlich mehr ja, sehr, sehr gerne,
3: sehr, sehr gerne. Das können wir äh, tun und dann gucken wir uns das gemeinsam nochmal an und im Anschluss dann kann der Zuschauer das dann mit uns beiden zusammen auch nochmal anschauen. Das ist doch eine schöne Sache. Also, die zwei Stunden haben wir fast geschafft. Äh, wir sind auch äh, in time, nein, sind wir natürlich nicht, aber äh, gut, wir haben jetzt hier tatsächlich acht Episoden äh, zu besprechen gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke meinen Kollegen hier äh, für die unterhaltsamen äh, fast drei Stunden, die wir jetzt ja aufgenommen haben. Vielen herzlichen Dank an dich, lieber Zuschauer, Zuschauer natürlich auch an dich, lieber Zuhörer, der, der du das im Nachhinein vielleicht ja angehört hast. Dass du Oder dabei liebe Zuschauerin
0: bist. und liebe Zuhörerin.
3: Ja, natürlich, natürlich. Also, auch wenn ich jetzt diese weibliche Form nicht sage, ist sie natürlich immer mit angesprochen. Ist doch klar. Ne? Ist doch logisch. So, ich freue mich, dass war, wie gesagt, an einem Sonntagabend, wo wir morgen arbeiten müssen, dann tatsächlich noch so lange, äh, so viel noch mit dabei geblieben sind. Vielen herzlichen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Noch einmal die Erinnerung an dieser Stelle. Wir freuen uns über deine Daumen nach oben hier auf YouTube und natürlich auch, wenn du ein Abo da lässt. Und was ich übrigens vorhin am Anfang der Sendung, wo ich meinen Faden verloren habe, noch sagen wollte, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Du kannst uns auch auf Spotify bewerten. Tatsächlich gibt es auch diese Sternchen-Symbole. Freuen wir uns auch sehr drüber. Auch auf iTunes kann man das machen und so weiter. Überall hilft uns dein positives Feedback wirklich enorm weiter und wir freuen uns gut. So, jetzt habe ich aber tatsächlich alles gesagt. Selbst hat vielleicht das eine oder andere zu ergänzen, aber für mich ist jetzt Schluss. Ich sage, mach's gut, tschüss und bis dann.
0: Ich habe nichts zu ergänzen, außer tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Und ich mache es auch kurz. Mich hat es wie immer sehr gefreut, sowohl, ähm, dass sehr viele Leute dabei waren, ähm, dass wir wieder mal einen Cartoon hatten, über den wir sprechen konnten und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Gott sei Dank äh, habe ich ja nochmal mit Scott Neidlich telefoniert und der hatte natürlich einen absoluten Einblick in diese Serie. Und äh, ihr, der äh, Matthias hat es ja vorhin auch schon gesagt im, im, äh, in den Kommentarfeldern, es wird ja ziemlich viel von den New Adventures irgendwie ne? Dass sie da auch so äh, auf zu neuen Abenteuern, ne? up to New Adventures und klar. <lacht> und das ist tatsächlich so, ja, in der nächsten Staffel von He-Man 21, also wer das jetzt nicht hören will, ne, der muss jetzt weghören, so, und dann wegen Spoiler-Alarm bla bla bla. Also auf jeden Fall in der nächsten äh, Staffel äh, taucht dann tatsächlich Mara von Prios, äh, Primus auf, ob man es glaubt oder nicht. Und äh, wir kriegen auch zwei alte Masters of the Universe wieder, nämlich äh, Mossman und Cyclone. Die sind ja, glaube ich, sogar zusammen äh, rausgekommen ne, bei den Figuren. Ich weiß nicht, ob Roboter da auch noch mit auftaucht oder so, aber auf jeden Fall die beiden sind tatsächlich bestätigt. Und Mara und Cyclone, die machen äh, tatsächlich eine, äh, also die, die bringen noch eine dritte Kraft mit rein. Neben der Chaos, neben der Heroics-Kraft kommt noch diese Samurai-Kraft von, äh, von äh, Cyclone dazu. Und das ist dann dieser Blutfluss, dieses Ki, ja, also das, was er auch schon beim 2000X hatte und dann äh, tut sich also Mara mit den beiden zusammen und die kommen dann, also beziehungsweise sie kommt mit Cyclone und die kommen dann da irgendwie in diese, in diese Wälder, die immergrünen Wälder und bla, bla bla und da treffen sie dann auf Mossman und sie muss dann halt hinterher gegen äh, Rampage antreten, die ja diese Chaoskraft hat und damit sie das eben kann, äh, kriegt sie dann eben diese Keykraft und, dann, und äh, dann sagt Mossman, ja, du kriegst von mir auch noch die Kraft, die Blut des Waldes. Und dann habe ich gesagt, aber Scott, dann ist sie ja Moski Mara Oh, oh, oh,
3: oh, oh,
1: oh, oh. oh Scheiße. Mann, oh
3: Mann, oh Mann. Ich hab gerade schon überlegt, auf was will er hinaus? Auf was will er hinaus? Oh, sehr schön. Tschüss, alles gut.
0: Das hemanische Quartett präsentiert von Planet Ja, Mensch, jetzt sind wir.
2: Nee, jetzt sind
3: wir! So, jetzt sind wir am Start, jetzt sind wir am Start. Die Kamera war doch tatsächlich noch aus. So, liebe Leute. Und äh, ja, was, was passiert denn in Episode 7?
0: Ja, episode Episode, Episode 7. Ja,
3: es wird schon spät. Das hemanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de